0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Cine Entertainment Talk Podcasts, dem Podcast, der Licht ins Dunkel bringt, der Taschenlappen anknipst, wo es notwendig ist und der Staub von alten Akten aus den 90ern pustet. Ganz recht, wir sind zurück mit Akte X, dem großen, ja, staffelweisen Abarbeiten einer Kult-Mystery-Serie, eigentlich der Kult-Mystery-Serie aller Zeiten. Der Mutter der Mystery. Gut, es gibt auch noch Großmütter, aber da reden wir irgendwann anders nochmal drüber. Ja, Akte X, Staffel 4. Lang ist es her, dass wir über Staffel 3 gesprochen haben. Die Unterhaltung wurde so lang, dass sie dann spontan während der Aufnahme in einen Zweiteiler gesplittet wurde. Zweiteiler oder generell Mehrteiler sind ja auch so ein Akte-X-Ding. Und da haben wir uns einfach gedacht, damit wir in die Falle nicht nochmal reinlaufen, machen wir von vornherein einen Zweiteiler daraus. Und das hier ist heute die Erste Folge Staffel 4 Teil 1, also die Folgen 1 bis 12 und dann folgen hoffentlich relativ bald 13 bis 24. Und zu einer Verschwörung gehören mehr dazu und natürlich ist hier eine Runde versammelt, die ich inzwischen einfach schon Verschwörungs- und Aschenbecherfreunde nenne, obwohl wir glaube ich alle Nichtraucher sind und auch schon immer waren. Da wäre zuerst der CET-Pott-Dauergast, das klingt eher so wie ein Dauerlutscher, das war so nicht gemeint, fangen wir nochmal neu an, es ist der Mann für die Journalie, der Mann, der alleine die drei vom einsamen Schützen quasi personifizieren kann, es ist einmal mehr unser Lieblings-Patrick-Patrick. Patrick!
1: Hallo Dominik, hallo Florian, hallo liebe x feliz da draußen. Ich freue mich, dass ich heute wieder meinen Teilzeit-Profiler-Job aufnehmen darf. Ja, und ich möchte jetzt auch nicht alle anderen Patricks beleidigen, die jetzt hier auch mit zuhören. Ihr seid natürlich
0: auch unsere Liebsten, Patricks. Aber hey, bei dir war ja auch sehr viel los. Und bevor ich gleich dazu komme, total mysteriös zu enthüllen, wer der zweite Mitsprecher ist, journalistenfilme.de, dein Blog, hat ja durchaus zwei, wie soll ich sagen, interessante Spin-Offs produziert, seit wir das letzte Mal an dem Mikro zusammengesessen haben. Und falls du selbst am Kopf kratzen bist, was soll das denn gewesen sein? Es ist Scoops, Skandale und Sensationen, oder naja, ohne
1: und dazwischen, du hast ein Buch rausgebracht. Warum? Ja, tatsächlich. Es heißt ja so schön von nix kommt nix. In diesem Jahr war es aber doch andersrum. Äh, von nix kommt was. Äh, wir waren ja alle etwas ein bisschen beschäftigungsloser als sonst. Und ich habe die Zeit tatsächlich genutzt, zum Fünfjährigen ein kleines Büchlein rauszubringen, äh, passend zu meinem Blog. 50 Journalistenfilme von Almost Famous bis Zodiac und ist sowas wie ein äh, Director's Cut meines bisherigen Schaffens. 50 Filme, die ich äh, launig bespreche, mal etwas tiefergehend, mal etwas, ja, etwas das mit dem Augenzwinkern, ich denke, das ist ein gutes Potpourri, das einen Überblick gibt über das Genre selbst. Da sind Klassiker drin, natürlich, die unbestechlichen Insider-Spotlight, aber halt auch ein bisschen B-Kader, ein paar Trash-Sachen. Also ich denke, das gibt einen ganz guten Überblick darüber, worum ich mich eigentlich da kümmere und äh, ich hoffe, das sehen andere genauso.
0: Ich finde es ja super, es ist eigentlich ein Buch, das ist für mich gemacht worden, also ich weiß, du hast es nicht für mich gemacht, aber grundsätzlich, ich finde ja Blogs super, aber obwohl ich viel Zeit im Internet verbringe, ich hasse ja nichts mehr, als im Internet lange Artikel zu lesen. Ich bin da echt altmodisch. ich möchte lesen auf Papier oder im Zweifelsfall eben mit Zuhilfenahme eines E-Book-Readers und nicht eben, indem ich dauernd vor einem Bildschirm hänge, weil da hänge ich wirklich schon viel zu viel und von daher bin ich auch froh, dass es eine Print-Variante davon gibt. Kann man das überall bekommen äh, für die Hörer, die jetzt denken, Mensch, Journalistenbuch, das äh, muss ich mal, äh, mal
1: checken. Übrigens geiles cover -Artwork, wer auch immer drauf gekommen ist. Das ist der geile karsten gewesen, der mich da unterstützt hat mit dem Cover, hat auch ganze Arbeit geleistet. Das Buch gibt es, erschien in der Edition Popkultur, im Moment nur exklusiv auf Amazon. Ich weiß, das ist jetzt nicht von jedem der Lieblingsplattform, aber ähm, ja, wer ein Herz dafür hat, der mag da vielleicht über den Schatten springen. Das ist im Moment nur Amazon exklusiv ist. Man kann auch mal
0: über das große A gehen, um dem tollen P ein schönes B abzukaufen. Und an der Stelle nochmal Grüße an den geilen Carsten, den Namen werde ich auf jeden Fall merken, das sollte er sich als T-Shirt machen lassen. Ähm, ansonsten, um quasi die Werberunde, um die du dich ja nicht selbst kümmern musst, einmal abzuschließen. Du hast
1: inzwischen auch einen Podcast. Ja, tatsächlich. Auch das hat sich natürlich so ergeben ein bisschen. Was heißt, hat sich ergeben? Ihr wisst ja, ich podcaste ja schon auch ein bisschen länger seiner Zeit über die Mediennomaden. So ist der Kontakt ja auch entstanden. Und ich habe tatsächlich in fünf Jahren Journalistenfilme auch grandiose fünf Folgen aufgenommen, in loser Reihenfolge, wie es so schön heißt im Journalisten-Jargon. Und <lacht> ja, ich habe tatsächlich das Corona ja auch so ein bisschen genutzt, äh, Kontakte aufrechtzuerhalten online und darüber ist dann tatsächlich auch ein Podcast-Format entstanden, das, ja, ich würde sagen, ganz schön gedeiht. Ich mache das auch immer in äh, zweiwöchentlichem Rhythmus mit wechselnden Gästen, die häufig aus einem journalistischen Background sich nähern, aber auch tatsächlich artfremde Leute, die mal einen anderen Blick drauf haben. Filmemacher sind zu Gast. Also das ist immer, denke ich, eine recht spannende Kiste. Wir beschäftigen uns mit ja allen, was so mir vor die Linse kommt. Das können äh, Horrorfilme sein, in denen Journalisten auftauchen, die Fliege beispielsweise. Aber ich beschäftige mich dann auch ein bisschen grundsätzlich mit gewissen Themen. Ich hatte eine Kriegsreporterin zu Gast, die so ein bisschen Einblick in ihre Arbeit gegeben hat und vielleicht auch mal so ein paar Klischees, die wir so aus Kriegsreporterstreifen kennen, abgeklopft hat. Ich habe mit einem Experten gesprochen über die Hunter S. Thompson-Filme. Also es ist, glaube ich, eine sehr bunte Mischung, wenn man sich doch mit dem nischigen Thema beschäftigen mag. Und ich glaube mit dem Florian, mit dem Florian habe ich ja auch schon gesprochen über, über Vaterland. Da haben wir äh, uns schön ausgelassen über einen alten Woodgar Hauer Klassiker. Da war dann auch noch der Dennis Gansel dabei, der so eine kleine Verbindung zu diesem Film hat, weil es mal ein, ein Remake geben sollte, für das er im Gespräch war oder ist. Also da wird man immer wieder fündig, denke ich.
0: Also wenn es jetzt noch klappen sollte, dass wir tatsächlich irgendwann den mal angedachten Podcast
1: über Insider aufnehmen und Michael Mann kommt auch dazu, das wäre ein Hattrick. Dann habe ich es geschafft, würde ich sagen. Ja, wenn, wenn ich dich haben kann und dann auch vielleicht den Michael Mann, ja, den nehme ich auch noch so mit. Aber du hast gerade schon das Stichwort geliefert. Reden wir doch mal über den,
0: ja, wie soll ich es denn sagen, den Klon von den Klon von Florian Wurfbaum, dem äh, Urvater und Mitbegründer, vielleicht sogar Surfer wie Chris Carter äh, des Cine Entertainment Talks, der heute mal äh, freundlicherweise mir das Mikro zum Moderieren überlassen hat und sonst üblicherweise genau diese Vorstellungsrunde machen muss. Auch er hat im letzten Jahr sehr viel neben dem Podcast noch in Sachen Buch gemacht und macht das wohl auch gerade jetzt, also nicht jetzt gerade, aber grundsätzlich jetzt während der Aufnahmezeit. Er ist sozusagen jetzt quasi auch publizierend und ja, da ist er, der Florian, der Wurfbaum.
2: Willkommen. <lacht> ja, danke. Hallo Jungs, hallo liebe Aktix fans und CT-Menschen. Ich freue mich riesig aufs Thema und ich freue mich auch auf euch. Wird eine geile Runde, denke ich.
0: Es wird immer eine geile Runde, wenn wir zusammensitzen und tja, dann wäre der Dritte in der Runde, derjenige, der hier dauernd am Lose rumplappern ist. Ich würde jetzt gerne behaupten, ich hätte mal einen coolen Nickname gehabt wie Red Boy, aber das war äh, Nicolas Lear vorbehalten. Was ich von ihm übrig habe und mit ihm gemeint ist, dass ich seit einer gewissen Folge der vierten Staffel jahrelang mit einer Leerjacke rumgelaufen bin, weil ich jetzt einfach in Kombination mit Jeans einfach den Look gefunden habe, aber... Naja, ganz so cool bin ich halt nicht. Ich bin einfach nur ein alter, weißer Mann. Hab immer gepflegte Hände. Also hier ist der gut manikürte Dominik. Und äh, nachdem wir das jetzt hinter uns haben, Staffel 3, ne? Die Aufnahme liegt ziemlich genau ein Jahr. Einen epischen äh, Technical Fail, auf den wir jetzt gar nicht weiter eingehen wollen, den vertuschen wir, liegt das jetzt zurück. Und jetzt treffen wir uns für Staffel 4 wieder. Ganz ehrlich, als ihr euch an die Staffel 4, an den, an den Rewatch quasi gemacht habt, wie war eure Erwartungshaltung? Habt ihr das noch im Kopf, dass diese Staffel auf einem ähnlichen oder noch höheren Niveau als die dritte ist oder war die dritte schon so das Peak? Wie war es in eurer Erinnerung?
1: Also für mich war Staffel 4 und 5 gefühlt immer n, der Peak der Serie. Wir kommen jetzt aber in ein Terrain, wo ich mit meinen Rewatches immer wieder so ein bisschen ausgestiegen bin, weil man nimmt sich ja immer die Serie vor und will mal gucken und man schafft die ersten drei Staffeln und dann bleibt sie liegen. Also will heißen, ab Staffel 4, 5 ist meine Erinnerung nicht mehr so gut. Die ersten drei, die kenne ich fast auswendig, aber hier war ich doch sehr gespannt, was sich da eigentlich auftut. Und ich war tatsächlich soweit greife ich vor überrascht, weil gewisse Folgen, da habe ich gedacht, ja, da freue ich mich. Und im Nachgang habe ich gedacht, hm, woher kam diese Vorfreude? <lacht> und umgekehrt gab es tatsächlich auch Folgen, wo ich ja gesagt habe, ja, die nehme ich so mit. Und da war ich dann hellauf begeistert. Also äh, ich freue mich absolut auf diese Runde und bin gespannt, wie ihr das seht.
2: Ja, geht mir ähnlich. Also für mich stellt bei X die Staffel 3 bis 5 aus der Erinnerung heraus die Highlights dar. Also ich habe mich sehr gefreut, auch auf Staffel 4. Es gibt wieder unfassbar geile Folgen, egal ob Mythologie oder auch Case of the Week. Und für mich ist Staffel 4 vor allem aus optischer Sicht und auch aus, aus Sicht von Mulder und Scully und deren Entwicklung eine absolute Peak-Staffel.
0: Ja, da machst du jetzt eine ganze Menge Fässer auf, denn gerade die Optik ist ein Thema, über das wir <lacht> definitiv noch ähm, reden müssen. Das hat ja viele, viele Gründe, dass die Staffel so aussieht, wie sie aussieht, die quasi hinter den Kulissen zu finden sind, aber da kommen wir im weiteren Verfahren noch drauf. Ich finde es auch total spannend, was Patrick gerade gesagt hat, denn ich kenne dieses Gefühl, auch wenn es bei mir ein bisschen versetzt stattgefunden hat. Ich habe das auch so, dass es Serien gibt, gerade Serien, die so Ende der 90er und in den frühen 2000er, als die DVD als Medium richtig groß in den Massenmarkt gekommen ist. Also alles, was sich da so geguckt habe, da habe ich ganz oft diesen Effekt, dass ich Serien zwei oder dreimal angefangen habe. Ne? Serien, die so drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Staffeln haben. Und ich bin dann nie über, ich sag mal, Staffel drei oder vier oder irgendwas hinausgekommen. Das waren so Situationen, keine Ahnung, man hat es mit der Ex-Freundin mal äh, dann nochmal angefangen, die die Serie nie gesehen hatte oder mit einem Kumpel nochmal geguckt. Da hat für sich die DVDs einfach nochmal geguckt. Und bei mir geht es tatsächlich, tatsächlich so bis zur Staffel fünf. Ähm, also bis Staffel fünf kenne ich die Serie, ich möchte nicht sagen auswendig, aber zumindest war alles aus Mythologie-Folgen am Ende habe ich mindestens fünfmal gesehen. Wenn es reicht. Eigentlich wahrscheinlich öfter. Danach, so ab dem, ab dem Kinofilm ist es so, die meisten Folgen einmal gesehen. Ja? Und da wird es dann für mich richtig spannend, wie sich das verändert hat. Und ja, ich hatte auch eine relativ hohe Erwartungshaltung in Staffel 4. Es ist ja auch ein bisschen mehr Geld jetzt im Spiel. Ne? Also man merkt auch einfach, die, der Production-Value steigt einfach immer weiter und weiter, was in der ersten Staffel noch ja, sehr miefig ein bisschen teilweise aussah oder auch ein bisschen altbacken. Die Klamotte war einfach furchtbar. Wird jetzt einfach immer größer und grandioser und das Einzige, wovor ich Angst hatte, war, vielleicht ist dieser Mit-90er-Geruch inzwischen einfach ein bisschen so wie, wie alter Käse im Kühlschrank und es mieft ein bisschen. Gott sei Dank, ich habe jetzt für den Rewatch von dieser Staffel nur auf die Blu-Rays zurückgegriffen und muss mal ganz ehrlich sagen, also wer das Upgrade noch nicht gemacht hat, vielleicht auch, weil er gelesen hat, dass teilweise das Framing ein, ein bisschen versiebt worden ist bei der ein oder anderen Aufnahme ganz ehrlich, die Serie sieht so unfassbar gut aus, als wäre sie gestern im Fernsehen gelaufen. Eigentlich besser. Und äh, das wischt so viel von dem 90er-Feeling oder von dem Feeling einer alten Serie, die du in 4 zu 3 auf einer alten DVD irgendwo schaust, einfach weg. Also wenn man nicht gerade Autos oder Handys sieht, ist der Unterschied quasi nicht zu bemerken. Ist zumindest meine Beobachtung Da
1: geht es euch da völlig anders? Ich schaue tatsächlich immer noch auf meinen schrammeligen DVDs und ich gehe dir aber damit d'accord, dass da wirklich einige Szenen und Filme und Serienfolgen äh, dabei sind, die absolutes Kinopotenzial haben. Also wo wirklich große Leinwandbilder gezeigt werden, wo du sagst, boah, das Production Value, das haut mich hier ja aus den Latschen. Also da hat die Serie innerhalb von vier Staffeln oder dreieinhalb Staffeln einen sehr dicken Sprung gemacht. Und das ist ja auch, glaube ich, dann, wenn wir jetzt äh, dann den Film im, in Erinnerung halten. Das ist ja die Phase, wo der erste Film dann rauskommt, nach der Staffel 4, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Nach Staffel 5, wenn ich es gerade korrigiert Nach Staffel habe. 5, okay. Ja, gut.
2: Ja, mir geht's genauso, also absolut, nicht nur die Themen sind kinoverdächtig, vor allem die Optik und unfassbar, also ich habe es genossen, ich habe auch diese Blu-ray-Box und bereue da keinen Tag den Kauf, toll und genieße dadurch auch den Rewatch nochmal, das war doch so eine kleine Anregung für mich, auch das 16 zu 9 finde ich ganz gut, ja? also das passt für mich und ja, ich muss auch sagen, Staffel 4 ist absolut Kinoniveau.
0: Aber trotzdem ist es schon so, auch das habt ihr im Grunde beide schon mal angerissen. Ich bin bei einigen Folgen echt überrascht gewesen. Mhm. Weniger in der Richtung äh, nach unten, wo ich sage, oh, die habe ich aber viel, viel besser in Erinnerung gehabt. Tatsächlich war es häufiger der Fall, dass es umgekehrt war. Eine Folge, an die ich quasi keine Erinnerung hatte, außer dass sie irgendwie existiert und mich damals nicht wirklich interessiert hat, die mich jetzt umgehauen hat. Und das äh, war eigentlich so die größte Überraschung, die ich jetzt zumindest in diesen ersten zwölf Folgen, denn ne, ich habe tatsächlich noch nicht weiter geschaut, da
1: einfach gehabt habe. Gefühlt würde ich auch sagen, dass es bisher der stärkste Staffelauftakt war, so von der Folgen in der Quantität. Da wirst du mich vielleicht als Statistikonkel nachher widerlegen und sagen, Patrick, du hast überraschenderweise äh, einen Punkteschnitt, der liegt äh, ganz massiv unter dem, was du bisher vergeben hast. Vielleicht sind da andere gefühlte Wahrheiten tatsächlich vorne dran, aber äh, gefühlt habe ich echt kaum Einbrüche gehabt. Es gibt da wirklich auch ein, zwei Folgen, die mochte ich überhaupt nicht, aber so in der Gesamtheit war ich doch dann sehr, sehr überrascht, wie gut das anlief. Also die berühmten Wegwerf DVDs, die wir schon öfters mal angesprochen <lacht> haben, die habe ich bisher nicht gehabt.
0: Naja, aber um dir gleich schon deine eigene Statistik um die Ohren zu werfen. Äh ich wusste, ich wusste, da kommt das. In der Podcast. In der letzten Staffel hattest du äh, länger gebraucht, bis du eine richtig schlechte Wertung abgegeben hast. Aber grundsätzlich gebe ich dir schon recht, es sind einfach so viele Knaller. Also der, der Gesamtschnitt an guten Folgen, auch gerade in dieser ersten Hälfte der Staffel, ist schon überraschend hoch. Und du hast die Statistik schon angesprochen. Wir haben es natürlich wie immer gemacht. Ich erwähne es nur gerade für die Hörer, die mit dieser Folge zum ersten Mal in 8 x kosmos unseres Podcasts einsteigen. Wir haben die alle drei voneinander getrennt natürlich gesehen und äh, jeder hat mir die Wertungen zugeschickt, ich mir selbst auch, haha. Und ja, niemand weiß untereinander außer mir, welche Folge wie von uns bewertet worden ist, welche wir insgesamt am stärksten finden und wir werden natürlich am Ende dieser Folge ein Zwischenfazit ziehen und natürlich gibt es die große Auflösung und den großen Staffelüberblick dann eben in Teil 2. Und damit würde ich sagen, wollen wir loslegen? Ich habe nur noch eine Sache und das tut mir echt leid. Und da habe ich einfach an euch beide denken müssen. Nachdem ihr in Staffel 3 so drauf abgegangen seid, nehmen wir noch eine Minute und reden über den Niedergang des Darren Morgan Fanclub. Ähm, <lacht> ihr, ja, ihr seid ja Begründer und irgendwie Kassenwart und erster Vorsitzender des Darren Morgan Fanclub. Und ich kann es total verstehen. Hättet ihr diesen Club damals gemacht, ich wäre eingetreten. Staffel 4 hat nicht eine Folge von Darren Morgan. Und es wird auch keine mehr kommen, denn nach Staffel 3 ist er aus Akte X ausgestiegen, bis er 2016 im Rahmen der Serienrückkehr mit diesen ähm, ja, kurzen Staffeln, die nochmal nachgelegt worden sind. Da hat er nochmal Drehbücher abgeliefert, aber ich hatte es so nicht mehr in Erinnerung, ist es mir jetzt erst aufgefallen, Darren Morgan hat bis Staffel 3 einen Knaller nach dem Ahn rausgehauen und dann war er einfach weg. Und tja, wenn ihr euch jetzt fragt, was wurde eigentlich aus, Witzige Sache, Darren Morgan ist danach zu der von mir heißgeliebten Serie Millennium gewechselt. Und in Millennium hat er dann unter anderem in der zweiten Staffel die Fantasien des Jose Chang geschrieben. Ja, das ist die Fortsetzung von der Jose Chang-Folge aus Akte X's dritter Staffel. Ähm, heißt im Original Jose Changs Doomsday Defense. Und vor allem hat er meine absolute Millennium-Lieblingsfolge geschrieben. Arme Teufel, oder... Somehow Satan Got Behind Me. Gut, das ist jetzt kein Millennium-Podcast, ne? aber Gott, ich hoffe, wir reden irgendwann nochmal über Millennium. In der Millennium-Serie ist das einfach ein einsames Highlight, eine Folge, in der der Protagonist Frank Black fast gar nicht auftaucht, neben der Stelle in seiner eigenen Serie ist. Und es ist ganz, ganz fantastisch. Und wer den Podcast nicht kennt, Inglorious Tracksports ist ein amerikanischer Star Trek-Podcast und die haben euch die 101 besten Science-Fiction-Episoden aller Seen aller Zeiten gekürt. Und ich war unfassbar glücklich, dass Arme Teufel von Darren Morgan auf deren äh, 101 als einzige Millenniumsfolge gelandet ist. Ja, weint ihr sehr?
1: Der Fanclub hat sich aufgelöst, auf jeden Fall. Er war ziemlich äh, am Boden zerstört. Florian und ich mussten uns wirklich in Alkohol ertränken. Wir haben den noch, also wir haben die Satzung jetzt noch nicht komplett äh, niedergelegt, weil wir hoffen, vielleicht kommt ja noch mal was, aber ich glaube, ähm, ja, da ist unsere Hoffnung gerade nicht mehr ganz so groß. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Florian. Du hast ja den Vorsitz in der letzten Folge übernommen, feierlich und dann stehst
2: du da. Was machst du? Ja, seitdem mache ich mir auch Vorwürfe, weil ich denke, das hängt damit zusammen. Also Darren wollte wohl dich als Vorsitzenden. Ich weiß es auch nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, um vorwegzunehmen, in meinem Fazit, das ich mir jetzt für die ersten zwölf Folgen aufgeschrieben habe, habe ich tatsächlich hingeschrieben: Wo ist Darren Morgan? <lacht> wo ist die Comedy ja, Folge? Bei Millennium, das ich ja Richtig, ja. Ich glaube, Chris Carter hat ja zur selben Zeit von der ersten Folge Staffel 4 auch Millennium vorbereitet, ne? Ja,
0: ja, ja. Da kommen wir gleich. Kommen wir noch, drauf, noch
2: ja. dazu. Ja, aber auf jeden Fall klar muss man den Mann vermissen. Also die Qualität seiner seiner Arbeiten, die ist einfach so unfassbar gut. Und und ja, mal schauen, welchen Fanclub wir gründen nach der heutigen Folge. Vielleicht gibt es ja einen neuen Schreiber.
1: Es tut mir echt auf jeden Fall wahnsinnig leid, dass du jetzt mal echt ein wichtiges Amt innehattest und dann jetzt so beschäftigungslos bist. <lacht> ja,
2: klar. Ja, ich versuch's mal in der Politik vielleicht. <lacht> da bin ich gut vorbereitet jetzt, glaube ich. Ich habe ja kein Interesse daran, aber theoretisch
0: müssten wir einfach nur nach Akte X irgendwie, keine Ahnung, einen, einen Fringe-Podcast aufmachen, wo er ja mal eine Weile als Produzent auch gewesen ist. Das, das war ja dann so seine nächste Profession, nachdem er diese, diese akte x Millennium phase hinter sich hatte, immer mal hier und da zu produzieren. Ist echt schade und wirklich, ich hatte das komplett verdrängt, dass der irgendwie in späteren Staffeln gar nicht mehr dabei war. Das ist eine Überraschung, es ist eine kleine Enttäuschung. Aber, das ist auch sowas, wo ich sicherlich ein paar Mal drüber reden werde, die vierte Staffel zeigt eine ganz, ganz starke ähm, Zentrifizierung auf gewisse Schlüsselpersonen hinter den Kulissen, deren Stile und, und Sachen man auch sehr stark rauserkennen kann. Und das ist, gilt sowohl für Regie als auch fürs Drehbuch. Und Florian hat es eben schon angesprochen, Millennium stand ja auch in den Startlöchern. Also quasi als Akte X vierte Staffel losgegangen ist, startete dann eben auch Millennium. Und das heißt, das hier war die erste Staffel, in der Chris Carter eben, ich möchte nicht sagen, nicht mehr bei der Sache war, aber wo er eben neben seinem ersten noch ein zweites Baby hatte. Und das führte ja dann doch zu sehr viel Anspannung, die dann da wiederum dafür gesorgt hat, dass am Ende der ersten Staffel von Millennium Chris Carter, die Schlüsselfilm Millennium, an zwei seiner Kollaborateure, die vorher in Akte X gewesen sind, übergeben hat, um sich eben wieder mehrheitlich seinen ersten Kind zu widmen. Und äh, das ist ein recht interessanter Abgleich, denn obwohl es hinter den Kulissen ganz schön gerappelt und geknirscht hat, der Staffel an sich sieht man es nicht wirklich an. Und die erste Staffel von Millennium auch nicht, denn die wird ja von vielen nach wie vor für die beste Staffel gehalten. Also interessante Wechselwirkungen und vor allem, wo befinden wir uns eigentlich gerade? Also die US-Erstausstrahlung von Akte X Staffel 4 startete am 4. Oktober 1996 und am 18. Mai 1997 waren die Folgen dann eben alle versendet, hat im Herbst angefangen und als dann zu viel Sonne kam, war die Serie wieder eine Mottenkiste für ein halbes Jahr. Wie immer auf Fox gelaufen und in Deutschland natürlich auf Pro7, Dort sind wir dann quasi in der nächsten Herbstperiode eingestiegen. Also bei uns startete die Staffel dann ein halbes Jahr, nachdem sie in Amerika fertig war, am 14. September 97 und lief bis zum 1. März 98. Und dieser Zeitversatz war tatsächlich ziemlich akkurat und immer ziemlich durchgängig, denn die dritte Staffel in Deutschland hatte am 27. März 97 aufgehört. Also war auch ein halbes Jahr zwischen dem Ende der vierten Staffel und dem Beginn der fünften Staffel. Und wo hat uns äh, nein, der dritten und der vierten Staffel, so rum, und wo hat die dritte Staffel uns verlassen? Ja, die dritte Staffel hat uns verlassen mit einem Wunderheiler namens Jeremiah Smith den Mulder und Scully ja am Ende dann eben aufgespürt haben. Unter dem aber auch der außerirdische Kopfgeldjäger in äh, Gestalt von Brian Thompson, der alten Bulldogge ja, auf den hat der auch abgesehen. Und äh, der will nichts Gutes, der will sein Pikse-Ding in den Nacken stecken und dann wäre es eben vorbei mit der Wunderheilerei. Ähm, Mulders Mutter hat ja gesundheitliche Probleme, der Raucher, naja, raucht und es rappelt im Karton. Wir sind bei Herrenvolk ein deutscher Titel im Original, ein deutscher Titel im Deutschen, keine Überraschung, rausgekommen auf VHS als Akte Nummer 6, Masterplan. Denn äh, wie wir schon ein paar Mal angesprochen haben, die Verschwörungsmehrteile oder generell Mehrteile von Akte X sind ja immer mit einigem Vorlauf dann auf VHS rausgekommen und so konnte man quasi als Akte X Hardcore Fan gegen, ja, ausgeben ziemlich allen Taschengeldes äh, schon vorher wissen, wie quasi die Cliffhanger aufgelöst wurden, denn äh, ich bin mir relativ sicher, diese Akte 6 kam irgendwann im Sommer 97 raus. Also quasi kurz nach der Ausstrahlung der ersten Folge, also dem, dem Cliffhanger und der Ausstrahlung der Auflösung. Und schon lange bevor es auf DVD-Special-Features gab, gab es ja auf diesen vhs tapes dann eben auch exklusive Interviews mit Chris Carter, der ganz viele Antworten auf ungelöste Fragen gab oder so ein bisschen mysteriös rumgeschwurbelt hat. Das ist immer so mal so dahingestellt. Masterplan oder eben auch Herrenvolk? Ja... Es wird euch jetzt nicht groß überraschen. Wir liegen in der Wertung tatsächlich sehr nah beieinander. Chris Carter hatte ja dieses Drehbuch noch geschrieben. Es ist bis zum Staffelfinale sein einziger Single-Credit. Er hat aber auch mittendrin an den anderen Verschwörungsfolgen auch immer mitgeschrieben zumindest. Das hat heißt, sich nicht ganz nehmen lassen. Aber mit regulären Folgen war Chris Carter eben nicht zu haben in dieser Staffel. R.W. Goodwin hat es inszeniert. Und ja, Patrick hat eine Acht gezückt. Florian auch eine Acht gezückt. Und ich liegt leicht drunter. Es ist eine 7,5 und die werde ich auch gleich verteidigen. Man kann aber direkt mal sagen, wir sind ja ziemlich nah beieinander mit der Wertung. Ne? Bei Staffel 3 hatten wir sogar die exakt selbe Wertung. Also offensichtlich staffel -Opener sehen wir alle sehr identisch. Ich möchte aber ungern damit anfangen, weil wir wollen ja erstmal positiv in die Sache reingehen und da fangen wir natürlich mit unserem Gast an, Patrick.
1: Dankeschön. Ja, ich habe so das Problem gehabt, wieder einzusteigen, muss ich ehrlich sagen, weil ich so das, das Gefühl hatte, dass die Staffel 3 jetzt nicht mit dem Cliffhanger endet. Okay, wir haben natürlich Mulders Mutter, die äh, gesundheitliche Probleme hat. Aber an sich war das so ein bisschen, ja, also im Vergleich, wenn wir an, an das Staffelende von Staffel 2 denken oder von Staffel 1, da war das schon sehr, sehr gedrosselt. Da hatte ich jetzt erstmal so ein kleines Problem. Ähm, Wo geht's? Ganz kurz die Handlung in einem Satz. Galli und Mulder sind weiterhin auf der Flucht äh, vor dem außerirdischen Kopfgeldjäger. Im Schlepptau haben sie den Gestaltwandler Jeremiah Smith, der ihnen ja dann die Puzzlestücke eines größeren Masterplans zeigt. Der Auftakt ist nicht ganz ohne Witz, ne? mit Trick, Trick und Tracke, Blond, Telefontechniker, drei kleine Kinder stehen unten, auf dem Mast haut erstmal ein Gag raus, ne? ob die Mutter die Kinder nicht andauernd verwechseln würde, Quittung folgt auf dem Fuße, ihm bekommt ein Bienenstich nicht. Ne? Jetzt ist so ein anaphylaktischer Schock jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, passiert in jedem handelsüblichen Sommer Mal, aber aber für jeden Allergiker ist das schon ein Albtraum. Und für Akte X ganz klar ist das jetzt natürlich erstmal äh, eine Sache. Da muss man erstmal eine Akte rausmachen. Zumal wir ja gerade mittendrin sind. Also für einen Staffelauftakt erstmal recht lasch. Tut aber nicht zur Sache, denn am Ende steht eine ganz große, nicht ganz große, aber eine starke Mythologiefolge. Wir sind schnell mittendrin. Wir haben ja noch die offenen, losen Enden aus der Vorgängerstaffel. Die müssen aufgelöst werden. Im Mittelpunkt steht halt der Grundkonflikt. Rettet Mulder seine Mutter, die nach dem Treffen mit dem Raucher einen Schlaganfall erlitten hat, oder jagt er die Wahrheit hinterher? Die Wahrheit ist natürlich wieder sehr mysteriös. Die Folge hat ein schönes Verschwörungsflair, wie ich finde. Der Raucher ist dabei, sagte ich ja. Skinner, Mr. X, der außerirdische Kopfgeldjäger, Jeremiah der Gestaltwandler. Mulders Schwester hat auch nochmal einen Auftritt, die sich als Drohne herausstellt. Also die Zutaten sind alles da und was ich halt relativ gut finde an dieser Folge, das war ja so mein Problem, was ich zwischendrin mit den Mythologie-Folgen in Staffel 3 hatte. Hier wird eine Menge etabliert, was auch später noch Relevanz hat. Ich hatte ja angemerkt, dass die Folge rund um im Zug, dass da so ein paar Story-Stränge drin waren, die Lepra-Kolonie oder die Japaner, die dann nachher irgendwie versanden. Hier wird ein Fass aufgemacht, äh, unter anderem, oder sagen wir, sagen, wir, sagen wir so, hier wird der Nährboden bestellt oder vielleicht der ich sag mal besser, der Nektar. Der Nektar für spätere Handlungsstränge <lacht> wird hier, wird hier <lacht> gekeltert, und zwar um die, rund um die Kolonisierung, ne? was ja dann nachher auch für den Kinofilm relevant ist, den wir <lacht> auch irgendwann mal besprechen werden. Sorry für den Spoiler, durfte ich Ja, nicht? nur,
0: nur Mini-Spoiler, wir versuchen ja, also das nur generell, wir versuchen relativ spoilerfrei auf die Zukunft zu sein, aber es ist natürlich relativ schwierig und man kann ja der Serie ja durchaus, gerade bei so einem wichtigen ähm, Wendepunkt der Mythologie, ruhig mal ein bisschen Honig um den Bart schmieren. Zumal das ja
1: auch eine Stärke der Folge ist, weil ich finde, Absolut. dass das natürlich auch mal wieder was aufgegriffen wird, was man vielleicht dann auch irgendwann mal nochmal behandelt. Das finde ich ja mal eigentlich ganz gut, weil das zeigt ja, dass es doch immer noch einen Überbau gibt. Es gibt ja immer so Diskussionen, ab wann geht die Mythologie dem Bach runter. Hier finde ich, sie fängt sie sich wieder ein bisschen. Ja, ansonsten, was lässt sie noch sagen, ohne dass ich jetzt allzu viel wegnehme? Es gibt eine Menge ikonischer Same, aber vielleicht lasse ich erstmal dem Florian den Vortritt.
2: Danke, vielen lieben Dank. <lacht> ähm, ja, finde ich auch einen packenden Mythologie-Einstieg. Was mir da auch gefällt, das hast du auch schon erwähnt. Davon wird vieles später wieder aufgegriffen und ich finde auch der Staffelauftakt redet am Ende Klartext. Das war nicht immer so und treibt auch die Rahmenhandlung sehr gut voran. Also Mulder war ja bisher der Meinung, dass es sich hier um Kolonisationspläne handelt, aber in echt geht es ja um eine Schaffung einer neuen Spezies. Du hast es ja angesprochen, da gibt es dann diese Bienen-Szene zu Beginn, die mich am Anfang ein bisschen irritiert hat. Ich so sind wir jetzt im Dorf der Verdammten oder hä, hier sind die Bilder so sonnig und eine dörfliche Idylle. Okay, aber nein, der Cliffhanger wird von Staffel 3 schon aufgegriffen und es wird dann auch schön zusammengeführt. Auch hier sieht man eben schon das hohe Production Value. Die Optik ist absolut klasse. Mulder bekommt endlich gescheite Anzüge und Scully auch schöne, schöne <lacht> Kostüme. Finde ich, die werden immer besser und ich finde heißer als in Staffel 4 hat speziell jetzt Scully noch nie ausgesehen. Also ich muss sagen, herrlich toll. Da könnte ich mir einige Bilder an die Wand hängen, nachträglich.
1: Jetzt ärgere ich mich, dass ich die Blu-ray nicht habe. Die
0: Blu-ray macht es <lacht> noch besser. Also nicht, dass Jane Anderson das nötig hätte, aber auch HD. Äh, steht ihr. Ja.
2: HD steht hier ja. <lacht> HD <lacht> steht mir
0: gut. Sie konnte selbst diese blöden Tweet-Dinger mit Schulterpolstern irgendwie äh, verkaufen, aber du hast absolut recht, was diesen, diesen Beauty-Peak anbelangt. Äh, der betrifft eben nicht nur die Bildoptik generell, sondern
2: tatsächlich auch die beiden äh, äh, Hauptdarsteller. Ne? Absolut, ja genau. Also die Anderson schaut hier echt toll aus und die Ereignisse, du hast ja auch schon vieles erzählt, es passiert wirklich sehr, sehr viel und das fand ich auch gut, sehr ereignisreich. Zwar auch wieder mal sehr vollgepackt, aber nachdem es ja später auch großteils nochmal aufgegriffen wird, finde ich es dann bei Weitem nicht so schlimm. Ich frage mich natürlich, warum man Mr. X hier opfern musste, vor allem so abrupt und so überraschend, aber gut, äh, da kommen wir vielleicht noch dazu und ansonsten fand ich es einen richtig guten und starken Einstieg und somit war meine Akte X-Sucht wieder entflammt.
0: Ja, ich muss dazu sagen, als ich es damals gesehen habe, fand ich es nicht besonders gut. Wenn ich diesen, diesen Masterplan Zweiteiler, also äh, diesen ja, Cliffhanger quasi als ein Ding betrachte und vergleiche das mit an dem Anasasi-Dreiteiler als Gesamtwerk, also wieder bei diesem VHS-Gedanken, fällt für mich diese, diese Herrenfolge oder Masterplan-Nummer schon ein bisschen hinten ab. Auf der anderen Seite, am Anfang von Staffel 3 hatten wir ja genau das Problem, dass sie eben die Fahrt rausgenommen haben und sich in unendlich vielen ähm, Dialogszenen und, ja, wie soll ich sagen, irgendwelchen Traumsequenzen und sowas geflüchtet haben, anstatt mal Tacheles zu reden und vorwärts zu machen. Und äh, daraus hat man offensichtlich gelernt. Man hat auch keinen Dreiter draus gemacht, sondern hat einfach ganz knackig jetzt hier eine Folge ähm, gebracht, die, und das muss man jetzt wirklich sagen, die vor allem wahnsinnig gut aussieht. Also, vergessen wir jetzt mal die ganzen Klamotten und die beiden Hauptdarsteller. Und allein diese, diese Landschaftsaufnahmen im Teaser, wenn dieser die Techniker da rausfährt, um irgendwo den, an diesem Master rumzudoktern, das sieht einfach alles wahnsinnig gut aus. Ganz weit weg von den verregneten äh, kanadischen Wäldern, die wir sonst so äh, gewohnt gewesen sind. Und es wurde auch mal nicht in der unmittelbaren äh, Vancouver-Area quasi gedreht, sondern man ist mal ein Stück weiter rausgefahren. Man hat mal äh, Locations bekommen, wo man sonst nie hätte hinfahren können. Und das sieht man dem Ding auch einfach an. Und hier hat sich auch wirklich die Blu-Ray rein richtig bezahlt gemacht. R.W. Goodwin hat das auch schön alles eingefangen. Er ist ja die ganze Staffel dann nicht mehr dabei, bis zum Staffelfinale als Regisseur, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja, tatsächlich, wir haben ja viele wiederkehrende Gäste. Ich freue mich immer, wenn der ausländische Kopfgeldiger mit am Start ist. Der ja einen ähm,
1: richtigen Wow-Moment hat. Also ich weiß nicht, ob der vorher schon gesprochen hat, aber für mich war das so ein richtiger Planet-der-Affen-Moment. Der kann ja sprechen. <lacht> Ja,
0: ganz ehrlich, Brian Thompson ist halt auch einfach eine, eine Erscheinung, ne? Der hat so was bulldoggen das ist, das ist die Terminator-Variante für, für Akte X. Und nicht nur dieses, auf einmal spricht der, er kann reden, sondern auch dieses, ich dachte wirklich, der wäre hinne, als sie ihm das Ding hinten reingerammt haben. Und dann diese ganze Verfolgungssequenz. Eigentlich ist es unbefriedigend aufgelöst, muss man ja auch sagen. Wir haben also dieses, dieses Cold Open, diesen, diese Teaser-Szene mit dem Techniker, der rausfährt und dann von diesen Kindern des Zorns da <lacht> belauert wird und dann von der Biene gestochen wird. Und dann sind wir ja quasi wieder zurück bei dem, wo die uns die Serie vorher verlassen hat. Am Anfang war ich damals sehr irritiert: so, was soll jetzt diese Zwischensequenz, was soll all also die Sonne, was ist mit Jeremiah Smith? Und auf einmal sind wir wieder in Anführungszeichen Action-Sequenz. Aber die Action-Sequenz besteht eben nur daraus, dass drei Figuren bzw. vier Figuren mit dem Kopfgeldjäger durch ein riesen Industrieareal laufen. Von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten. Sehr viel mehr passiert da im Grunde nicht. Aber Schnitt, also die ganze Montage, des Scoring und so, es funktioniert irgendwie. Und es wird irgendwo dadurch gerettet, dass sie den Kopfgeldjäger vermeintlich erstechen. Und jetzt haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, Dinge, die sich wiederholen. Scully muss halt mal wieder das ein Führungsopfer spielen. Ja, 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 Ist schon fast ein Running Gag. Dafür ist halt Mulder jetzt wieder unterwegs mit Jeremiah Smith und findet eben diese, ja, Pflanzanlagen. Und man muss ja wirklich sagen, Bienen waren ja in den 90ern ein Riesending. Nicht nur, dass zum ersten Mal diese Stories auf Kampf Wegen, ja, die Bienen sterben langsam aus. Ähm, man ist sich darüber bewusst geworden, wie wichtig die für den öko des Planeten ähm, sind. Gleichzeitig gab es ja damals auch äh, dieses Thema, oh, gibt es nach Killer-Wespen auch Killer-Bienen und sowas? Das war ja auch in den Medien. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr. Und auf einmal hat Akte X eben auch eine Bienen-Story. Äh, das war schon... Im Vergleich dazu war die Sache mit mit Mulders Mama schon irgendwie wieder oh ja, ne? Bei all den Sachen, die gut aufgegriffen wurden und auch bei all den Sachen, die äh, neu etabliert wurden, dass man Samantha wieder reinbringt, und zwar in der Kinderausgabe und nicht in der Erwachsenenausgabe, ist ja grundsätzlich ganz okay. Aber wie viele verschiedene Inkarnationen von Samantha haben wir in dieser Serie jetzt schon gesehen? Jetzt muss es auch noch eine Drohnen-Variante davon geben, im Kindesalter. Das fand ich so ein bisschen, ja, sie muss halt genau dieses Alter haben, damit Fox sie auch gleich erkennt und sowas, aber das fand ich ein bisschen. Ha, das hat mich ein bisschen rausgerissen, zumal das auch nicht wirklich wie nochmal aufgegriffen wird, ne? Wo sind da irgendwo Wachleute? Wo sind da irgendwelche? Sollten die Bienen als eine Art Wachschutz für diese Plantagen fungieren? Warum ist da nicht irgendwo so eine, so eine, ja, so eine Tarnkappentruppe, die da irgendwo eingreift, sobald der einer sich dem, dem Areal nähert? Na, das war mir ein bisschen zu... Es gab so ein bisschen Punktabzug in der B-Note. Aber trotzdem, ich mag die Folge inzwischen viel, viel mehr als früher. Früher hätte ich dem Ding wahrscheinlich nur sechs äh, Punkte gegeben von zehn. Jetzt bin ich auf siebeneinhalb hochgegangen. Es war also, obwohl ich jetzt gemerkt habe, eine positive
2: Überraschung, diese Folge. Du bist ja ein richtiger Unmensch, aber... <lacht> Aber ich kann es sogar nachvollziehen, jetzt mit Samantha, das sind so Sachen, naja, wir, wir kommen vielleicht im Laufe heute noch dazu, zu Samantha, das fand ich auch so ein bisschen, ja, soll ich sagen, plump, ja, vielleicht, das war vielleicht ein kleiner Schwachpunkt, trotzdem, du hast ja gesagt, atmosphärisch toll dargestellt und auch aus heutiger Sicht sehr interessant, na, mit den Pockenimpfungen, die jeder Bürger mhm. da in seiner Kindheit bekommen hat und, ja, den hat der Staat dazu genutzt oder der Herr Raucher und Co., um die Leute zu etikettieren und katalogisieren, na. Also ist schon Interessanter Ansatz gewesen, der vor allem jetzt in der aktuellen Zeit mir wieder gedacht hat: Aktex. Ah, ihr seid schon gut. Also, ihr bietet schon mehr und seid vielschichtiger als viele anderen Serien der 90er. Ich will jetzt da nicht auf die anderen einprügeln, aber Akte liebe ich einfach für solche auch wissenschaftlichen Momente. Mhm. Deswegen, also, Herrenvolk war wirklich stark für mich. Es also
1: ist eigentlich die ideale Folge für Impfgegner, muss ich dir recht geben, Florian. Ja. Also, hier ja, Akte ja. ist eigentlich so prophetisch für die Verschwörungskultur, wie die Simpsons äh, beispielsweise im äh, politischen Sektor, wenn sie vorhersagen, dass die USA irgendwann mal einen Präsidenten namens Donald Trump haben werden. <lacht> Also. <laughs> <laughs> yeah. Wir haben hier eine Verschwörungstheorie aufgemacht, als Verschwörungstheorien noch cool waren. Eine Pockenimpfung als Kontrollwerkzeug über die Bevölkerung, nur dass nicht Bill Gates hier hinter steckt, <lacht> sondern eine böse Regierungsverschwörung, ein Deep State sozusagen. Also da war Akte X seiner Zeit auf jeden Fall voraus, fand ich auch. Das ist mir auch direkt ins Auge gesprungen.
0: Und heutzutage ist es ja so, früher waren Regierungsmenschen einfach die, die an der Macht waren. Deswegen war es sinnvoll, dass die dass die Verschwörer quasi alles die Regierungs- oder gar Menschen waren. Heutzutage äh, ist es viel schicker, einfach irgendwelche self-made leute irgendwelche Konzernchefs, äh, die zu den Verschwörern zu machen äh, und zu denen, die ein Böses wollen. Das ist halt jetzt der Wandel der letzten sagen wir 25 Jahre, aber im Großen und Ganzen haben wir uns als Gesellschaft nicht wirklich sonderlich weiterentwickelt. Herzlichen Glückwunsch äh, dafür. Ich ähm, musste da
1: auch irgendwie so ein bisschen in die Staffel 11 denken, mit dieser Doppel ah, ja, ja. Doppelfolge, wo dann aber alles nochmal mit YouTube und äh, so vermengt wird. Wenn man das jetzt da noch mit drin gehabt hätte, dann wäre das natürlich, da würdest du sagen, das ist das Orakel von Delphi hier gewesen. <lacht> so, absolut. Wir haben ja jetzt auch inzwischen gelernt, äh, es
0: steht der Tag schon fest,
1: also es ist ein Kolonisationsplan,
0: ist ja offensichtlich da. Man hat schon eine Agenda, mal einen Zeitplan. Aber es hat eben nicht nur damit zu tun, dass man einfach so den, den Planeten überrollen möchte. Da ist offensichtlich mehr dahinter. Man muss hier ein bisschen größer denken. Das finde ich schon mal richtig schön. Jetzt aber natürlich der Hot-Take oder meine, meine Suche nach der Wahrheit unter meinen Co-Hosts, ne? Wie sieht es bei euch aus? Äh, wart ihr damals immer geil drauf, dass am Anfang mal nicht äh, die Wahrheit so draußen steht? Also the truth is out there. Ähm, wenn der Vorspann verändert wurde und da was anderes stand, war es für euch ein Highlight oder ist es damals völlig an euch vorbeigegangen? Hat euch null beschäftigt?
1: Du meinst das weg, was steht, was sonst ja. äh, sich abhebt von dem anderen? Ja. Ich weiß gar nicht, ob mir das so aufgefallen ist. Jetzt im Zuge des Rewatches habe ich es ja erwartet, weil ich weiß, äh, ich habe jetzt äh, Staffel 3 abgeschlossen und ich hatte den Cliffhanger. Von daher weiß ich das gar nicht so, ob ich da jetzt von so ein paar Wörtchen scharf gemacht worden wäre.
2: Ah, oh, da hast du es ja gut. Äh, Florian? Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, ob mir das damals aufgefallen ist. Ah. Ich, ich habe es ja immer bei Pro7 geschaut und da war dann wieder eine Einblendung. Danach kommt dies und das neben mir. Nee, 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 nee. nee. <lacht>
0: da kann man sich nicht raus. Ich <lacht> habe es auf Pro7 gesehen und das war jedes Mal so: Oh mein Gott, Sie haben ein Wort geändert. <lacht> <lacht>
2: okay. Halleluja, dann habe ich wohl. gab's damals schon Second Screen? Ich glaube nicht. <lacht> äh, nein, aber ich, ich muss auch zu sagen, ich bin ja auch damals
0: schon ähm, Crads-Leser gewesen. Ne? Das ist immer wieder toll, wenn ich meiner Frau irgendwas gucke und wir sitzen auf dem Sofa und die Handlung Plätscher vor sich hin und irgendwelche Charaktere reden. Und ich habe auf einmal gesagt, oh mein Gott! Und sie, was ist los? Was, was habe ich verpasst? Oh nein, du hast wieder irgendeinen Namen gelesen, richtig? Oh, wer kommt heute wieder vor? <lacht> das macht sie <lacht> wahnsinnig.
1: Also ich rede mich jetzt mal so ein bisschen raus. Ich bin ja ein paar Jährchen, zumindest jünger als Florian und als ich die Staffel zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, konnte ich noch nicht lesen. So. Wow! <lacht> Mann, äh, ein
2: billiger Joker. <lacht> diese
0: Rubrik heißt die Wahrheit, nicht die Verschleierung. <lacht> Also, aber du, du bist ein super Verschwörer, ne? denn deren Agenda ist ja alles abstreiten. Haben wir
1: gelernt. Unverblendet, ähm, genau. Aber vielleicht, vielleicht einfach mal äh, die Frage, wie sieht das denn, du hast es mit Mr. X ja angesprochen. Der musste abdanken und zwar sehr, sehr früh. Ja, und zwar warum? Weil es im Vorspann stand.
0: Everything dies, steht da. Nicht die Wahrheit ist irgendwo draußen auf einem Feld mit Bienen, sondern alles stirbt. Und Mama Mulder ist nicht gestorben. Und ganz ehrlich, Mr. X, eine tolle Figur, toll gespielt, sehr intensiver Typ, schönes Kontrastprogramm zum Mann mit der tiefen Stimme. Aber der hat halt auch einfach zu lange ausgehalten. Es hat mir damals leid und Weh getan, Aber ich finde es gut, dass man an, an diesem Beispiel einfach deutlich macht, dass es gefährlich ist, die Verschwörung zu hintergehen. Dass es nicht ohne Konsequenzen bleibt.
1: Das finde ich auch. Weil er sagt ja auch in der dritten Staffel mehrmals, er möchte ja nicht zum Märtyrer werden. Und ihm eilt jetzt eigentlich das Schicksal, was er nie treffen wollte. Das finde ich ziemlich tragisch. Und es gibt, glaube ich, dieser Folge nochmal einen zusätzlichen Impact. Und ich meine, heutzutage, wenn man so Sachen wie äh, Walking Dead oder Game of Thrones irgendwie sich anguckt, dann erwartet man eigentlich immer, dass im Staffelfinale oder zum Auftakt irgendwas passiert. Also von daher, es passt hm. schon. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt irgendwie ähm, nach zwei Staffeln noch viel von ihm erwartet hätte. Ich glaube, er hatte schon viele Turning Points. Er hat sich mal als zuverlässiger Begleiter erwiesen, mal als Widersacher, mal als Abateur. Ich glaube, er hatte alle, alle Rollen, die man so in Akte-X-Universum haben konnte, durch und zumal das Ende jetzt von ihm ja auch eigentlich dieser Abgang ja auch geil inszeniert ist, muss man auch sagen. Mega,
0: ich meine, er riecht den Braten ja irgendwie, ne, und trotzdem hilft also das Schöne ist, er ist eigentlich vorsichtiger und wesentlich selbstsüchtiger als der Mann mehr tiefen Stimme, vielleicht hat also deswegen auch ein bisschen länger
2: als als Informant überlebt,
0: aber es hat halt doch irgendwie nicht gereicht, ne.
2: Ja, die Figur war wahrscheinlich schon ja, vom Zyklus am Ende. Trotzdem kam es für mich irgendwie aus dem Nichts. Ja, ich, ich hätte jetzt nicht zum Staffelauftakt das erwartet. möchte nicht sagen, dass es nicht geil inszeniert ist und dass es mir auch wehgetan hat und somit auch emotional funktioniert hat. Und auch damit aufzuzeigen, mit den Leuten, die hinter der Verschwörung stecken, ist nicht zu spaßen. Ja, weil manchmal geht es ja, wie erwähnt habt, ja, wird schon viel überlebt und kommt man irgendwie raus. Ja, aber wenigstens zeigt der Raucher auch in dieser Folge seine erste gute Tat der Serie fürs Gleichgewicht. <lacht>
1: Ja, ich finde so, der Raucher, der wird in dieser Staffel ohnehin zum Übergegner, aber halt auch mit Profil. Und gerade dadurch, dass er zum Schluss im Hospital die Mutter verschont, das ist schon ein sehr, sehr guter Kniff. Hm. Ganz ehrlich, in den 90ern fand ich diese Staffel
0: super als äh, Fan des Rauchers. Der Rewatch hat da nicht geholfen. Es ist, ähm, hat sich bei mir ziemlich ins Gegenteil verkehrt, muss ich sagen es ist zwar irgendwie schön und ich fand auch seine ich fand seine Szenen mit ah wie heißt sie, äh, die Darstellung von Mullers Mutter Rebecca Tolan heißt sie glaube ich und die Szenen waren toll jetzt liegt sie da im Bett und ist am sterben und eigentlich will Mulder die ganze Zeit Jeremiah Smith ja zu ihr bringen damit der sie per Hand auflegen rettet und das ganze misslingt, grandios unser Held ist gescheitert und seine Erz Nemesis -s 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 der Raucher, der rettet sie und zwar mit dem ausländischen Kopfgeldjäger und erzählt ihm, das ist halt einfach notwendig, äh, Gleichgewicht, äh, kein Kreuzzug, äh, mach mal.
1: Ganz ehrlich? Ja, und er hat aber auch noch Gefühle für die Frau, das darf man nicht das unterschlagen. Ist, ja,
0: und das ist das Problem dabei. Für mich ist das genau das Problem. Er, er hat an der Stelle selbstsüchtig gehandelt, er hat zum ersten Mal, wo wir es mitbekommen haben, seine eigenen... Sag ich jetzt mal, Bedürfnisse, seine eigene Agenda über seine Verschwörertätigkeit gestellt, was cool ist, um die Figur dreidimensionaler zu machen, aber, und da kommen wir bei einer späteren Folge noch drauf, es ist mir ein bisschen too much und ich habe es auch gar nicht so in Erinnerung gehabt. Ja, den Softspot für Mrs. Mulder schon, aber die Kombination von Ereignissen in der Agenda des Rauchers, die später noch kommen, haben es mir überraschend weich gespült, was mich echt ein bisschen
1: gewurmt hat am Ende. Also das ist jetzt ja natürlich auch ein Foreshadowing auf eine Folge, die wir noch besprechen werden. Ich kann mich aber noch erinnern, dass wir, als wir die neuen Staffeln, 10 und 11, uns angeguckt haben, dass wir schon gesagt haben, boah, das ist jetzt aber hier, er ist ja teufelsgleich. Das ist auch ein bisschen zu, too much. Also ich finde äh, hier die, die Staffel, wie sie mit dem Raucher umgeht, da schon sehr, sehr stark. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Vielleicht ein kleines Shoutout noch an äh, eine neue Figur, die eintritt ah. ins Leben, ATX. Eine meiner äh, Lieblingsfiguren. Was ist denn mit äh, Marita Kovarub? Lieblingsfiguren, ganz ehrlich, ich finde die
0: Figur einfach einen wandelnden Widerspruch, aber ich kann einfach nicht widerstehen. Wenn du diese Schauspielerin dabei hast, bin ich auch dabei. Das ist halt das Grundproblem dabei.
2: Richtig, äh, pure Eye-Candy. Ja. <lacht> sozusagen. Ja, nicht, also ich meine, die kann gut spielen. Das ja, klar, klar. Wir, wir, wir wollen aber jetzt
0: nicht so rüberkommen, als ob eine gut aussehende Frau per se jetzt eine schlecht gecastet wäre. Nein, nein, nein. Aber erstens, ich hatte überhaupt nicht mehr auf der Agenda, klar, weil damals war ich jünger als die Charaktere, jetzt bin ich wahrscheinlich sogar älter als die. Ich hatte überhaupt nicht auf der Agenda, wie unglaublich jung sie ist. Man kann ihre Motivation, also es ist so ein bisschen arg gekünstelt Mr. X tritt ab, mit dieser letzten Heldentat in seinem eigenen Blut einen Hinweis zu hinterlassen. Und der führt Mulder eben zu Marita Kovarubias. Und anders als der Name auf dem Papier eben suggeriert, casten wir eben eine, keine Ahnung, die war bestimmt erst Mitte, Ende 20. und Blonder geht's gar nicht. Also du erwartest einfach ein völlig anderes, diverseres Casting für diese Rolle. Und dann bekommst du sie und du willst sie danach auch nicht mehr missen. Aber im Vergleich zu Mr. X fand ich die Figur immer deutlich blasser. Nur es war mir egal. Es war mir egal, dass ich sie blasser
1: fand. Es ist ja dann auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, wesentlich langlebiger. Ich finde in dieser Figur eigentlich sehr, sehr stark, dass sie halt nochmal einen stärkeren Anknüpfungspunkt an eine Organisation hat. Während der Mr. X so immer, du wusstest nie, woher kommt der eigentlich so. Das macht die Figur auch stark, aber hier hat man so den Eindruck, ach guck mal, da kommt man vielleicht der Wahrheit ein bisschen näher, weil man da einen Ankerpunkt an einer Institution hat. Ich glaube, sie sitzt ja bei der UN oder so. Mm. Und das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo du sagst, boah, wie groß ist eigentlich die Verschwörung, wenn selbst die UN da mit drin steckt. Also ja. ich finde, das ist schon catchy.
2: Das sehen wir ja später noch in der Folge, wie groß die Verschwörung ist oder die Verschwörer, zu was sie fähig sind. Aber ich finde auch als Kontrast zu Mr. X, die Wahl dieser jungen, blonden, gut aussehenden Dame, die ähm, aber auch intelligent ihre Strippen zieht, finde ich sehr, sehr gut. Also hat mir auch gut gefallen, wobei man jetzt in der Folge ja noch nicht so viel sieht. Wir greifen eigentlich auch schon vor.
0: Ja, aber ein Blick in die Augen von Laurie Holden. Ich meine, es ist eigentlich irgendwie unfair, in der Serie mit Jill Anderson, wo ich als Teenager schon völlig äh, überfordert war, dann auch noch Laurie Holden äh, zu casten. Das ist einfach nur fies. Und wer sich davon überzeugen möchte, was für eine äh, wirklich richtig gute Schauspielerin sie ist, ne? ich meine, sie war ja auch in The Walking Dead dann später mit dabei und äh, ich erwähne immer wieder gerne auch ihren Lauf in der letzten Staffel von The Shield, wo sie auch richtig stark war. Aber das nur am Rande. Alles stirbt, aber Akte nicht. Akte steht am Anfang einer neuen Ära. Was gestorben ist bei den Dreharbeiten, sind äh, unzählige Bienen. Ja, äh, da konnte jetzt keiner sagen, keine Bienen wurden während den Dreharbeiten verletzt. Doch, 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 die sind gestorben äh, auf sehr mysteriöse Art und Weise. Keiner... Gestorben klingt jetzt sehr, sehr passiv. Sie wurden umgebracht, willst du damit sagen. Nein, naja, nein, es sind Bienen gestorben bei den Dreharbeiten, die extra als bienen engagiert wurden. Man wusste, zumindest wüsste ich nicht, dass es jemals rausgekommen ist, warum. Wahrscheinlich irgendeine Infektion, sind dann einfach gestorben und muss dann auch noch viel nachtricksen. Generell, ne, Arbeit mit Bienen. Also wer sich heute immer ein bisschen beschäftigt und wer da draußen jetzt denkt, ich mache mal einen Film oder irgendwas, macht nichts mit Bienen. ja. Wer einmal mit Tony Todd darüber gesprochen hat, wie sie ihm Bienen in den Mund eingesetzt haben für Candyman, weil halt gab halt noch kein CG, ne, dem vergeht sowieso schon die Lust daran. Auch bei dieser Sequenz in diesem, ich sag mal, in diesem Bienenbunker indem sie sich dann nach vor dem Kopfgeldjäger verstecken. Das war auch alles andere. Also angeblich sollten diese Bienen ja darauf gezüchtet worden sein, ne, dass sie nicht stechen können und so weiter und so fort. Naja, hat nicht geklappt. Die Samantha-Darstellerin ist gestochen worden und hat dann sich bis nach dem Cut verkniffen, das irgendwo ähm, sich anmerken zu lassen, was ihr sehr viel Respekt eingebracht hat. Im Umkehrschluss sollte Brian Thompson einen Anzug tragen, der speziell darauf abgerichtet war, Bienen anzulocken. Bienen, die angeblich nicht stechen können, ne? Wir erinnern uns. Und hat aber nicht funktioniert, weil er dann dummerweise nicht den präparierten Anzug getragen hat, sondern den den unpräparierten Anzug und die Bienen völlig in Ruhe gelassen haben. Also musste man mit CGI noch Bienen nachher rein editieren. Also es war diese Bienensache ein Riesenchaos und da kommt man froh dass man eben einen Routinier wie R.W. Goodwin an, an der Regie hatte, der das dann trotzdem zu so einer recht epischen Folge gemacht hat, auch wenn ich jetzt viel drauf rumgehackt habe. Und deswegen, wenn ihr keine Abschiedsgedanken mehr zum Staffelauftakt habt, würde ich sagen, ab nach Hause und lasst uns mal über eine heimelige, kleine Folge sprechen, die im Grunde hier ganz, ganz wenige Charaktere, ganz wenig Handlungsorte. Alles sehr, sehr reduziert. Alles mit dem heimeligen Charme von dem Texas-Kettensägen-Massaker. Glenn Morgan und James Wong haben das Drehbuch geschrieben zu Home. Zu deutsch hieß die Folge Blutschande. Kim Manners ist wieder zurück und inszeniert fabelhaft. Und wir finden die Folge... Alle gut, außer Florian. Und am besten findet sie der Patrick. Nein, Florian hat sie auch okay gefunden. Aber <lacht> bevor wir hören, warum Patrick die beste Wertung für die Folge gegeben hat, kann ich schon mal versichern, er ist nicht allein damit. Äh, ich habe ja in den letzten Folgen auch immer wieder erwähnt, wenn andere große Umfragen dann eben auch diese Folgen hervorgehoben haben. Und bei Empire Online... Die Top 20 Akte X-Folgen aller Zeiten war Home oder Blutschande auf Platz 3 und bei WatchMojo Top 10 von Akte X war sie auf Platz 9. Also auch in die Top 10 reingeschafft. Tja, bevor Florian mit
1: Schande schmeißt. Ne, Patrick, hol uns Heim. <lacht> Gib dein Blut. Genau. Blutschande, Home oder wie ich es nenne, Scully und Mulder und die Besenkammer des Schreckens. Also <lacht> Inzest der Film. <lacht> Also ich habe neun Punkte gezückt, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, äh, und die sind auch in meinen Augen verdient. Ich finde, es ist eine sehr kontroverse Folge, weil sie einen kompletten tonalen Bruch darstellt. Nicht nur innerhalb der Staffel, okay, wir sind auch erst am Anfang, da kann man schon mal brechen, aber innerhalb der gesamten Serie. Also ich kann mich ad hoc an wenig erinnern, was ähnlich aufgebaut ist. Du sagtest ja gerade schon, Texas Chainsaw Massacre oder Horrorfilme wie äh, Where the Hills Have Eyes, die stecken hier drin. Scully und Mulder bekommen es mit einem Inzest-Clan zu tun. Es gibt richtige Gewalt- und Blutspitzen, die gehören dazu, die machen die Folge auch irgendwo besonders, in dem Sinne, dass sie halt irgendwie einmalig ist. Aber es geht nicht nur um Schocken, finde ich. Ja, die Folge, die geizt nicht nur mit schwarzem Humor, aber sie hat auch trotz aller Gewalt, trotz aller Widerwärtigkeit, richtig Herz. Und damit meine ich die Figuren. Scully und Mulder sowieso, ne, die hier in dieser Folge ganz nebenbei mal über Kinder sprechen, sich mal so auschecken, wie das denn aussieht mit ihren genetischen Anlagen so gegenseitig. Während sie so über ihre Theorien brüten, ganz große Szene. Aber wenn wir jetzt mal so die Figuren angucken, wen haben wir noch? Den Sheriff, den Ordnungshüter, der die Ordnung aus Überzeugung hütet und damit schreckend feststellen muss, dass sein idyllisches Städtchen seine Unschuld verloren hat. Ja, das ist, das ist schon irgendwo klischeehaft, dieser Metrope vom Städtchen, das, seine, äh, das ohne verschlossene Türen auskommt. Aber ich finde das grundauf sympathisch mit dieser Figur. ne? Der Sheriff, der stolz ist, dass er dass er noch nie im Dienst eine Waffe abfeuern musste. Und während er das sagt, wissen wir, Junge, deine Pistolenjungfräulichkeit, ne? die findet hier aber gleich dein Ende. Ne? Und ähm, umso krasser ist dann das, was mit dem geschieht, mit diesem Sheriff. Also, es war eine sehr, sehr sympathische Figur, wo ich dann äh, echt aus allen gefallen ist, wie mit ihr umgegangen ist. Also ich glaube, Akte X hat noch nie so sowas Kompromissloses gezeigt. Würde ich gleich mal so in den Raum stellen. Vielleicht nur noch einmal dann auf die Seite der Mutanten, die Peacock selbst, ne, die an Widerlichkeit kaum zu übertreffen sind. Die sind aber nicht nur die mutierten Hillbillies vom Dienst. Und das ist das, was ich so stark finde. Sie sind irgendwo auch ausgestoßen in der Gesellschaft ne? und die uns den Spiegel so vorhalten. Denn alles, was sie tun, ist ja im Sinne ihrer Familienwerte. Und das ist eigentlich ziemlich US-amerikanisch. Ne? Sie haben halt Werte, Werte, die wir auch als Zuschauer nachvollziehen können, während wir uns eigentlich abgestoßen fühlen. Also da geht es dann so um Themen wie Muttergefühle, Selbsterhaltung, staatliche Eingriffe ins Private. Ne? Also man will ja dieser Familie auch immer wieder mit irgendwelchen Institutionen ans Leder, das kommt so nebenbei. Raus. Und das sind alles Themen, die die Episode nicht unbedingt verhandelt, aber die stecken da drin. Und über diese Themen kann man nachdenken, muss man aber nicht. Sie funktioniert auch absolut als Horrorfolge und das, finde ich, macht die Folge halt sehr, sehr groß.
0: Ja, ich, bevor ich gleich mal hören möchte, wie, wie Florians Gegenseite aussieht, es ist ja auf jeden Fall eine Folge, die auch für einige Kontroverse gesorgt hat und auch die Akte X Kreativen waren sich dessen ja irgendwo im Klaren. Ich möchte da mal gerne ein Zitat von Regisseur Kim Manners einstreuen, der damals auch gesagt hat, dass es oder zugegeben hat, dass es schon eine ziemlich kranke Folge war. Und das Zitat ist, ich persönlich halte Blutschande für die gruseligste Folge, die wir natürlich bis dato ähm, gemacht haben. Und als Filmemacher sind wir stolz darauf, dass wir diese extremen Reaktionen auslösen konnten. Das ist ein großes Kompliment. Es kommt nicht häufig vor, dass man IA abschaltet. Ich denke, ich habe an der Stelle meine Aufgabe erfüllt ist auch ein Statement und Tucker Smallwood darf man an der Stelle ja auch erwähnen, dass also er den Sheriff äh, Andy Taylor spielt, ne, ist natürlich ähm, auch ein, ein Darsteller gewesen aus Space 2063 bzw. Space Above and Beyond von Glenn Morgan und James Wong äh, eine sehr sehr coole sehr düstere Weltraumkriegsserie, die viel von dem Battlestar Galactica Reboot vorweggenommen hat, aber halt auch nur eine Staffel überlebt hat, äh, wo es auch viele x Überschneidungen gegeben hat und ja die sind ja quasi ziert von dieser Erfahrung gekommen in die vierte Staffel rein und und bringen dann eben Leute wie Tucker Smallwood, mit der das, bin ich ganz bei dir, auch toll gespielt hat. Aber Florian, du findest die Folge ja auch überdurchschnittlich gut. Aber mit sieben Punkten bist du eben zwei Punkte tiefer angesiedelt als der Patrick. Warum?
2: Also erstmal eine unglaublich unangenehme Folge, muss man einfach sagen. Die inzestiöse Familie Peacock, die ist abstoßend auf der einen Seite, ist natürlich bewusst und wahnsinnig atmosphärisch, auch spannend, auch vielschichtig in allen Figuren. Ich sehe das schon auch, aber ich finde die Balance zwischen der Kompromisslosigkeit und manchen Handlungen und dem Humor, den Eingestreuten und der fehlenden Empathie von Mulder und Scully, speziell beim Mord des Sheriffs, hat mich ein bisschen rausgerissen. Na, der wird ja erschlagen wie so, weiß ich nicht, wie so ein Schnitzel und äh, seine Frau erwischt es auch und äh, dann kommen doch einige Momente auch humorvolle Elemente, genauso im Finale. Ähm, ja, geht nicht da rein, da sind lauter Fallen. Ja doch, wir gehen jetzt da rein und das hat aus meiner Sicht jetzt speziell das Ganze ein bisschen unausgegoren wirken lassen. Und deswegen gab es nur sieben von zehn. Also aus meiner Sicht auch speziell der Start ist ziemlich hart na, mit dem lebendig begrabenen Baby. Das meine ich mit unangenehm. Das will ich der Folge aber jetzt letztlich nicht vorwerfen, sondern eben diese Humor und kompromisslosen knallharten Backwood-Terror-Szenen haben für mich nicht ganz gepasst
1: gebe ich hier recht, äh, was den Horrorbeginn beginn, äh, betrifft, das ist absolut widerlich. Ne? Also wirklich, das ist von schräg unten gefilmt, es ist mit der Nacht, ich weiß nicht, ob es gewittert, aber du siehst, dass sie da eine ne Totgeburt vergraben offensichtlich, die in der ersten Fassung wohl nicht tot war. Man wollte doch mit Babylauten aus dem Oft eins draufsetzen, das war dann doch eine Nummer zu krass. Die Brüder, die heulen und grunzen und das ist total ekelhaft, aber du merkst auch gleichzeitig, das hat irgendwie was Tragisches. Da ist mir echt ein Schauer runtergelaufen. Oder auch die, die die Szene, mit dem, wie der Sheriff umgebracht worden ist. Ja, das ist irgendwie ein sehr merkwürdiger Kontrast, weil aus dem Off, wenn er da wirklich, also holy moly, wie er da platt gemacht wird, das ist wirklich wirklich das Kompromissloseste, was ich bei Act X gesehen habe. Und aus dem Off kommt so Swinging-50s-Music. Und das ist irgendwie so ein Kontrast, der mich ganz stark an Goodfellas beispielsweise erinnert hat. Wo du ja auch diese Szene hast, wie äh, Tommy Joe Pesci, irgendwie ein Mafia-Boss irgendwie umnietet, aber richtig übel. Und aus dem Off kommt irgendwie Donovan's Atlantis, äh, down below. Below the ocean. Also ein, ein so total krasser Kontrast. Das habe ich von Akte X so nicht erwartet. Und das hat mich wirklich. Puh, echt zurückgelassen. Ich gebe dir recht, es ist ein bisschen wagemutig, das Anwesen der Peacocks mit drei Mann zu stürmen. Und äh, der Deputy fragt doch so blöd, ja, ob man denn wirklich diese Schutzwesten bräuchte. Ne? Und <lacht> als er dann enthauptet wird, trotz Weste, muss ich so an diesen Gag von Werner denken, ne? Von diesem Vorarbeiter, der seine äh, Leute zusammenscheißt, weil sie auf dem Bauch keine Helme tragen. Und er dann, ja, wollte mich verarschen, wisst ihr, was passiert, wenn ihr keinen Helm tragt? Und im nächsten Moment wird der Vorarbeiter von einem Stahl. Träger platt gemacht, woraufhin einer der Bauarbeiter sagt: Jo! Schon so eine klasse Sache, so ein Helm, ne?
0: Ja, aber an der Stelle hätte ihn ja tatsächlich beim Enthaupten, hätte ihm die Weste tatsächlich nichts genutzt. Ich muss auch sagen, um eine Lanze für den unglückseligen Deputy und die Anweise, wie er geschrieben worden ist, äh, zu brechen, muss man aber auch einfach sagen, wenn wir in einer Gegend sind, wo selbst der Sheriff noch nie eine Waffe abgefeuert hat, wie tough und wie vorausschauend und SWAT-Team-mäßig soll dann der Deputy drauf sein? Der ist ja hier schon schnell bei der Sache und, und sehnt sich ein bisschen mehr nach Abenteuer, aber. Ich fand es gut und konsequent und irgendwie auch okay. Ich bin nur ganz leicht unter dir, ich habe 8,5 Punkte gezückt. Ich bin tatsächlich auch so ein bisschen gerissen gewesen beim Angucken, weil ich einerseits gedacht habe... Würde die Folge heute rauskommen, dann hätte dieses Baby ähm, noch Laute von sich gegeben, wenn man die Erde aufs Drauf kippt. Und ich weiß nicht, ob der Gedanke daran mich nicht zutiefst beunruhigen sollte, dass mir das beim Gucken äh, so in den Sinn gekommen ist. Auf der anderen Seite ist das einfach auch ein klassisches Monster-Movie. Also dieser, dieser Anfang hätte auch aus irgendeinem Frankenstein-Film aus den 60ern kommen können. Ja? Das ist so ähm, überlebensgroß, es ist theatralisch, es ist ganz, ganz big. Und gleichzeitig hat es eben doch diesen Wrong-Turn-Charme. Wenn man es einen Charme nennen kann, ich bin jetzt kein großer Fan der, der Sequels äh, Nachteil 2, aber es ist einfach was, was ganz viele Geschmacksrichtungen im Eintopf drin hat. Und ähm, was halt eben von dieser ganz großen Leinwand der ersten Folge auf eine sehr persönliche Geschichte runtergebrochen wird, die ähm, immer noch Faustschlag in die Magenpotenzial hat. Denn genau wie bei dir, diese Ermordung des Sheriffs, die hat mich echt getroffen. Also, das ist zu keiner Sekunde weniger dramatisch oder hart oder schockierend als vergleichbare Sequenzen bei The Walking Dead. Und jeder, der weiß, also ich, ich will jetzt nicht spoilern, falls jemand The Walking Dead nicht gesehen hat, noch sehen möchte, aber äh, es gibt da schon eine Parallele in der Art und Weise, wie der äh, gelünscht wird und zu einer sehr bekannten Szene in, in The Walking Dead. Und das ist ja, auf keine Art und Weise ist das schwächer, sogar fast noch intensiver. Eben gerade war er als Kontrast wieder, hey, jetzt kommt irgendein entspannter Song, wir gehen in unseren alten Oldtimer und fahren nach Hause. Und was ich total interessant finde, ist... Sowohl Amerika als auch Deutschland haben beide gleichermaßen schlecht auf diese Folge reagiert. Es ist, soweit ich informiert bin, die einzige Folge, die Fox damals nicht wiederholt hat, weil sie sich über sich gebracht haben. Es ist, wenn ich mich korrekt erinnere, auch eine von den Folgen, die bei Pro7 durchs Raster gefallen sind, wegen der Härte und die ja nur irgendwann spät nachts ausgestrahlt worden sind. Ich glaube sogar zum späteren Zeitpunkt. Es war auf jeden Fall ein Riesending, dass dieses Ding äh, nicht zur Primetime irgendwo laufen konnte.
1: Auch der Tron Grund, warum die vierte Staffel ab 16
0: freigegeben ist. Ne? Mm -hmm. Und im Original geht es eben um das Home. Es geht um Heimat. Es geht darum, wo kommt man her? Wo fühlt man sich verwurzelt? Und nein, ich will hier nicht weg. Und was ist Heimat? Ist das ein Ort? Sind das Gefühle? Sind das, sind das die Menschen? Ist das die Tradition, aus der man geboren wurde? Und im Deutschen geht man von dem Aspekt mit dem Titel ja weg. Blutschande bezieht sich auf den Inzestaspekt, der hier im Titel des Originals quasi gar keine Rolle gespielt hat. Beides sehr einprägsam und beides sehr passende Titel, aber die aus komplett verschiedenen Richtungen auf diese Folge drauf schauen. Glenn Morgan und James Wong auf jeden Fall beweisen sich hier als die Meister der auch sehr metapherhaltigen und metapherlastigen Episoden, wo es weniger darum geht, irgendeinen wissenschaftlichen MacGuffin irgendwo auszubrüten, sondern eben ja, auf Gefühle, auf Emotionen auf, auf ganz andere Ebenen abzuzielen. Das wird sich auch in den nächsten Folgen von Ihnen noch widerspiegeln. Also ich bin mit meinen 8,5 auch sehr zufrieden. Warum hat es nicht für mehr gereicht? Es ist halt schon sehr unangenehm und ja, so ein paar kleine Momente haben mich ein bisschen gestört, aber im Großen und Ganzen ist das großes Kino und vor allem ob man zum Marco nicht mag eine Folge die man so schnell nicht vergisst anders als Folge 3 ich wünsche ich jetzt schon vergessen ähm, <lacht> hier haben wir zumindest das Titelproblem nicht die heißt in Deutschland Telico sie heißt im Original Telico Geschrieben wurde sie von Howard Gordon, einem verdienten Autoren und Produzenten. Und überhaupt generell, fast alle Autoren, die ich noch nennen werde, auf dieser Staffel, sind auch Produzenten der Serie. Also es ist ein, ein sehr geschlossener Zirkel. Wer produziert schreibt. Und wer schreibt, der produziert auch irgendwo ein bisschen. Und hat dann einen größeren Anteil an dem Erfolg der Serie über das reine Tippen hinaus. Und James Charleston hat sie inszeniert. Der kommt auch in der zweiten Staffelhälfte als Regisseur nochmal wieder. Aber ganz ehrlich... Peliko, bevor ich auf eure Meinungen gespannt bin und ich weiß schon ganz genau, wer die Folge vorstellen und verteidigen muss, möchte ich ein Zitat bringen. Dieses Mal von Alice Cooper. Alice Cooper hat die Folge gesehen und dann, dann dazu mal gesagt: Wenn sie jemanden erzählten, ey, da gibt es einen Kerl, der saugt Schwarzen die Hauptpigmente raus, dann würde er sie ansehen und sagen: Was, wovon reden Sie überhaupt? Man darf das nicht zu ernst nehmen. Würde ich keine Platten machen, würde ich vermutlich für Akte X schreiben. So. <lacht> <lacht> Kann man so sehen. Und ich möchte Alice Cooper seinen Spaß nicht verderben. Aber Florian, wie du sechs Punkte dafür vergeben konntest, für diesen Schlons, ist mir ein Buch mit sieben Siegeln. Bitte erklär mir diese Bestwertung aus unserer Dreier-Kombination.
2: Okay, also freut mich, dass ich auch mein Erster bin. <lacht> Vielleicht war das der Grund. Nee, letztlich für mich ein Remake von Das Nest mit einem schwarzen Victor Tooms teilweise. Also auch er bewegt sich ja oder kann sich auch in kleinen Rohren bewegen. Es geht ja um einen Afroamerikaner, der anderen Afroamerikanern sozusagen die Hormondrüsen absaugt, um überleben zu können und nachdem er das eben bei seinen Opfern getan hat, erbleichen die wie Albinos und ähm, der Fall
1: Lass das doch mal bitte auf der
2: Zunge zergehen, <lacht> was du da gesagt hast Ja, <lacht> <lacht> Ja, was? So, weiter <lacht> Also klar, etwas konfus, mir haben an der Folge mehr der Subtext gefallen, der thematisiert ja die Probleme und Sorgen von Einwanderern in den USA und das fand ich, wurde schon stellenweise auf eine emotionale Ebene gebracht. Das hat mir gefallen, ja. das waren so Punkte, wo ich sage, auch dort mh, aktuell immer noch ein zeitloses Thema, auf jeden Fall und dazu fand ich sie relativ atmosphärisch umgesetzt und für mich war es dann auch mal eine kleine Abwechslung zu, zu der Blutschande davor, die mich sehr, sehr verstört hat. Hat und mitgenommen. Deswegen, das sind so diese Elemente eben eher der Subtext, eher die Inszenierung, die Atmosphäre, die Settings ähm, waren für mich ausschlaggebend für sechs Punkte. Ja,
0: ähm, das Ganze erinnert mich so ein bisschen daran, als wir in Staffel 3 über die Folge Fett gesprochen haben. Mm, herrliche ähm, Folge, denn, ja. Denn auch Fett war... Fett war ja Endes auch so eine Art, ähm, da ist irgendein Mensch mit einer Mutation, der von anderen Menschen etwas braucht, um selbst überleben zu können. Das ist das eugene victor tooms syndrom das wir aus der ersten Staffel kennen. Und in der dritten Staffel hatten wir eben ein entsprechendes Gegenstück namens Fett. Und auch damals warst du derjenige mit der besten Wertung. Damals hast du sogar für die Folge Too Shy, hast du die sieben gezückt und Patrick war bei vier Punkten. Das war einer der größten Spreads, die wir letzten <lacht> Staffel hatten. Und so ist es hier diesmal nicht der ganz so große Spread, aber Patrick ist sich treu geblieben und hat äh, Teliko auch mit vier Punkten abgestraft und ich denke, einen halben Punkt davon geht vielleicht noch für Karl Lamley drauf, weil so viele gute Punkte, ich will es besser finden, aber ich komme nicht hin, also Patrick, bitte.
1: Der Tushai-Vergleich ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil ich auch irgendwie daran denken musste, dass es irgendwie eine Variante dessen ist, was wir schon gesehen haben. Aber das ist, glaube ich, das kleinste Problem, was ich mit der Folge habe und zwar das, was der Florian jetzt gerade so positiv genannt hat, der Subtext. Den sehe ich. Ich glaube, dass der auch gewollt ist äh, an gewisser Stelle, aber ich nehme ihn nicht komplett ab. Das ist für mich nur ein Alibi. Also es ist an sich keine schlechte Ausgangslage, so ein bisschen afrikanische Folklore. Das ist ein Kontinent, der eh unterrepräsentiert ist äh, mit seinen Geschichten. Von daher finde ich den Ansatz gar nicht mal so blöd. Aber Akte X hat die Tendenz, bei so exotischen Themen immer auf so, auf so einem schmalen Grat zu wandeln. Ich weiß nicht, ob ihr das so auch nachvollziehen könnt oder mhm. auch so. Also das ist so, so ein schmaler Grat zwischen löblicher Message wie Florian sie sieht. Und Leute, eure Stereotypen, die gehen mal gar nicht klar. Und hier geht es eindeutig in die schlechte Richtung. Allein, was der Florian jetzt gerade gesagt hat, dieser Vampirismus, wo farbige Menschen ausgesaugt werden und dann total bleich sind. Das ist dann, konkret sieht so aus, die dunkle Haut wird mit ordentlich Puder weiß geschminkt. Haare <lacht> werden weiß, also blond gebleicht. Was dazu führt, dass eines der Opfer, so wie so eine Mischung aus Notorious B.I.G. und H.B. Baxter aussieht. Also das ist, ja, es ist einerseits zum Lachen, aber auch zum Fremdschämen. Ich glaube, das würde man, dieses Spiel mit den Hauptfarben, das würde man heute nicht mehr so machen. Und ja, ich sehe ja auch diese löbliche Botschaft, aber der Sozialarbeiter schmiert uns die so ziemlich aufs Brot. Keiner hm. kümmert sich um die Einwanderer, der Staat wirft ihm bei der Integration Knüppel zwischen die Beine. Ja, alles richtig, aber solange man uns da exotische Bongertrommeln so um die Ohren wirft und Immigration <lacht> als Quelle von Unheimlichen verkauft, ist das in meinen Augen Augen nur ein Alibi. Ich möchte jetzt nicht sagen, Akte X soweit, alles Rassisten. Nein, das nicht. Ich glaube, das ist hier einfach auch unglücklich gelaufen. Auch eine Sache des Zeitgeistes. Damals hat man sich da, glaube ich, weniger Gedanken gemacht. Und es gibt in dieser Staffel eine Folge, die macht es besser. Deswegen bin ich jetzt hier nicht so nach dem Motto, so die Folge muss gecancelt werden. Das absolut nicht. Aber sie ist auf jeden Fall heute nicht mehr gutierbar. Und davon mal ab, fand ich die Story jetzt wirklich auch, wir haben die Referenzen Too Shy", das Nest angesprochen, auch echt öd. Ja, ich glaube, das ist wirklich das Problem. Sie ist relativ schlecht gealtert und sie steht im Schatten
0: von Folgen, die eine ähnliche Struktur mit dem Monster der Woche deutlich besser ähm, hinbekommen haben und auch Metaphoriken dabei hatten. Ne? Und hier scheitert so dieser, dieser Anspruch, irgendwo eine ne Metaphorik zu bringen und das mit diesem, diesem ja, ikonischen Akte X Monster der Woche Typus zu kombinieren, das scheitert irgendwo ziemlich grandios. Ich fand es sogar noch ein bisschen schlechter. Ich habe eine 3,5 gezückt. Ähm, meine, ja, glaube ich, schwächste Wertung bis dato überhaupt. Ich hatte mich an die Folge kaum noch erinnert. Mir ist im Nachhinein auch klar geworden, warum. Es gibt ein paar interessante Informationen zur Produktion, was es, ja, interessant ist, auch weit hergeholt. Ne? Aber auch hier ist Dinge, die nicht funktionieren. Ne? Wir erinnern uns noch an den, an den Bienenanzug von Brian Thompson. Ja, hier war es ja auch so, es sollte ja halt auch dieser Albino-Effekt quasi erzeugt werden. Und irgendwann in der Post-Production ist mir dann aufgefallen, dass die Augen mit äh, den Kontaktlinsen, dass das alles lila war die Albino-Augen sind dummerweise aber rosa und rot und nicht lila. Also mussten quasi äh, alle 20 Aufnahmen, mit denen man irgendwelche Augen hat, damals mit CGI aufwendig nachretuschiert werden, was natürlich beim TV- Zeitplan und Budget äh, in den Mit-90ern ja richtig hart war. Ich möchte euch aber auch nicht vorenthalten. ich habe einen Haufen Zitate ähm, heute, so für die einzelnen Folgen. Ähm, Howard Gordon hält nach wie vor große Stücke auf die Folge an sich, auch wenn er weiß, dass sie im Vergleich eine ziemliche Enttäuschung gewesen ist, denn so wirklich gemocht hat die Folge wohl nie aber er sagte, für mich verkörpert die Idee den schlimmsten Albtraum eines fremden Hassers. Jemand, der tatsächlich aus einem fremden Land kommt und der Chaos verbreitet. Ich denke, die Ironie liegt darin, dass das, was einige Immigranten trennt oder unterscheidet, ihre Hautfarbe oder ihre körperlichen Erscheinungen, als die sichtbaren Unterschiede in unserem Fall Melanin, ihnen genommen wurde. Ja, kann man so sehen, hätte man, glaube ich, einfach besser schreiben und besser umsetzen können. Das rettet auch die Mantis nicht. Ja, ne? nee,
1: da, da würde ich aber mal dazwischen rätschen, weil äh, das ist ja nicht so, dass das Monster oder der Killer keine Pigmente hat und sozusagen zum weißen wird, der in, den, in der Bevölkerung untertaucht, das sind ja die Opfer, die keine Pigmente haben. Ja, ja, aber, aber er macht Deswegen es, ja, versteh versteh ich es ja, weil er
0: seine nicht. Identität verliert. Richtig. Wenn er ja. nicht weiter tötet, wird er seine Identität verlieren.
1: Ah, okay, ja, dann weiß ich, was, ja, ja, nee. Man
0: hätte es besser rausarbeiten können, das ist, glaube ich, der springende Punkt dabei. Vielleicht ist es Konzept gar nicht so schlimm. Auf der anderen Seite, dann gehen wir zurück in die 60er, Bele jagt Lokai, die Star Trek-Raumschiff-Enterprise äh, Folge, wo es eine Spezies gibt, die sich gegenseitig ausrottet, weil die einen sind links weiß und rechts schwarz und die anderen sind links schwarz und rechts weiß. So, genau in der Mitte vom Gesicht eine Linie durchgezogen. Also, da hat man es einfach ganz simpel runtergebrochen, total cheesy gemacht, da hat es aber funktioniert. Hier ist das, hat das sowas von diesem, ah, es ist ein bisschen, vor allem aus heutiger Sicht noch grenzwertiger als äh, damals gewesen ist. Und ich nehme mir nicht sehr viel vorweg. Es ist definitiv die Folge, die wir äh, in der ersten Staffelhälfte am schlechtesten im Gesamtwertungsschnitt beurteilt haben. Ja? Also wir, wir drei zusammen kommen gerade mal auf 13,5 von 30 möglichen Punkten. Und das sind ja schon fast Space-Verhältnisse. <lacht> Ja, ich suche ja auch immer raus, ne, Vulture.com hat ja mal dieses Rating gemacht und hat quasi alle Episoden von Akte X gerankt, ne. Und da suche ich ja immer die drei Besten aus der Staffel raus, laut dem Vulture.com-Ranking und die drei Schlechtesten der Staffel. Und von der vierten Staffel ist Teliko auch die zweitschlechteste in diesem Vulture-Ranking. Das lässt natürlich noch Luft. Was ist denn die Folge, die noch schlechter ist als Teliko, zumindest laut Vulture.com? Aber sprechen doch einfach über eine Folge, über die es ja mehr Spaß macht, zu reden. Nee, ich muss noch ganz kurz sagen, ne? Karl Lamley. Ich mag den normalerweise echt gerne. Alias, äh, Mantis, egal wo der auftaucht, ich sehe ihn immer gerne, aber hier auch komplett verschenkt. Auch die Figur dieser, dieser Sozialarbeiter, einfach klischeehaft geschrieben. Oh, aber wisst ihr was? Ich glaube... Jordan Peele hat die Folge gesehen und mochte die. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Das ist mein Hot Take für Telico. Weil diese Szene, wo der Bus an der Stelle sitzt und wird dann von diesem Pfeil getroffen und ist auf einmal gelähmt und kann sich nicht mehr bewegen und sieht auf der anderen Straßenseite diesen Mutanten. Ne? Und er kann sich auch nicht mehr bewegen. Und dann kommt der Bus vorgefahren. Und er, er müsste nur aufstehen, müsste nur irgendwas sagen. Er müsste nur blinzeln, aber er kann nicht. Ihm laufen schon eine Träne runter. Also wen das nicht an Get Out erinnert, dieses Bild von der Hilflosigkeit, also ich meine, es ist auf dem Get-Out-Poster drauf, verdammt nochmal. Kann mir keiner erzählen, dass John Pierce nicht gesehen und dieses Bild in der Erinnerung behalten hat. Nur, dass er es halt richtig geil
1: gemacht hat. Stimmt, die Szene ist echt nicht schlecht. Leg mal einen halben Punkt von mir drauf. Yes! <lacht> <lacht>
0: Okay, komm, weißt du was? Ich mache den halben Punkt direkt drauf. Dadurch steigt das Ganze auf 14 Punkte und ist immer noch die schlechtest bewertete Folge in den ersten zwölf. Deswegen
1: kann ich auch so generös sein.
0: <lacht> Wir machen ja in, der, in Teil 2 dieses Podcasts irgendwann nochmal das ganze Gesamtstaffel-Ranking. Da könnte es dann vielleicht dieser halbe Punkt den Ausschlag gegeben haben. Man weiß es ja nicht. Okay, aber bevor äh, unsere Hörer anfangen, hibblich zu werden, reden wir über innere und oder äußere Unruhe. Und wenn ich eine Episode habe, die ich Unruhe nähe, da haben wir schon wieder einen deutschen Titel auf einem Drehbuch von Akte X, dann macht es absolut Sinn, Pruitt Tyler Wenz zu casten. Ein, ein unglaublich intensiver Schauspieler mit krankheitsbedingt sehr unruhigen Augen. Und ihn als das in Anführungszeichen Monster der Woche zu haben, ach, hier kommen so viele Sachen zusammen. Und das war in meiner Erinnerung eine meiner Lieblingsfolgen aus der Staffel. Beim Gucken, der Lack ist ab. Geschrieben hat es Vince Gilligan. Vince Gilligan kennt man natürlich als den Erfinder und Showrunner von Breaking Bad und dann eben Co-Executive-Producer von A Better Call Saul. Er hat auch den Breaking Bad-Film El Camino gedreht. Regie hat wieder einmal Rob Bowman übernommen, das erste Mal in dieser Staffel. Rob Bowman, den Mann, den ich sage, das ist der, der der Kino zur Akte X gebracht hat. Da kommen wir aber später noch drauf. Aber unsere Wertungen, Sechs Punkte, 6,5 Punkte, sieben Punkte. Für wen ist denn Unruhe am besten gelaufen. Für keinen von uns, sondern für Heather McDougall. Die ist nämlich für ihren Schnitt dieser Episode für einen Preis von der ähm, cutter nominiert geworden, für den Eddie. Ähm, hatten aber auch nicht gewonnen. Aber immerhin sie wurde nominiert, das finde ich schon mal toll. Die schlechteste Wertung kam einmal mehr von Patrick. Mensch, du weißt, wie man immer als erster dran bei den Folgen war.
1: Ja, man muss einfach kontrovers sein. Ich rechne immer so, was könnte der Florian geben? Der Dominik, der ist so gemäßigt. Der Florian ist der, äh, Euphorisch. Ist, ist, ist der der mit den Polen, Rum, rum, mit den Punkten rumwirft und da muss man immer so. Ich zähle immer so einen Punkt mindestens ab oder hau drauf. Nein, nicht. ich will mich ja gar nicht in den Mittelpunkt drängen. Es tut mir auch wahnsinnig leid, dass ich mit meinen Punkten immer hier so die ausschlaggebende <lacht> Fraktion darstelle. Aber ja, ich mache es jetzt hier mal ganz kurz, weil äh, du hast vieles schon gesagt. Who, what, why? Also, was alles in dieser Folge aufgefahren wird, lässt sich auch gar nicht so richtig in Worte fassen. Im Grunde genommen haben wir hier eine Stalker-Seriengeschichte. Serienkiller-Geschichte, die aber mit einigen Einfällen aufgepimpt wurde. Manches ist originell, manches ziemlich krude. Ähm, ja, der Angelsachse würde sagen, Mixed Bag. Ich meine, lest euch mal die Zutaten durch. Wir haben einmal einen Killer auf Stelzen, wir haben Opfer, die lobotimiert werden, Geisterfotografie, dreckige Zahnarztstühle und halt eine ordentliche Portion German Madness, wobei hier rettet Deutsch ja mal Leben, um hier nochmal eine Simpsons-Referenz äh, einzubringen. Wer Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Das, das passt hier auch wieder wunderbar ins Bild. Insgesamt ist aber das, was die Folge dann unter diesem Gerüst erzählt, recht gewöhnlich. Mulder ist wieder Feuer und Flamme für diesen Fall. Scully versucht halbherzig dessen Theorien zu entkräften und am Ende ist sie halt mal wieder Damsel in Distress und ja, auch schon mehrmals gesehen. Insgesamt Mad Props für diesen Ideenreichtum, aber für eine sehr gute Folge, die mich mitfiebern lässt, reicht's dann doch nicht.
2: Da gehe ich mit, also ich sehe es ähnlich, ich habe es ja ein bisschen höher bewertet wie du, aber insgesamt wirklich gute Versatzstücke, die aber im gesamten Topf nicht perfekt funktionieren. Größter Trumpf ist sicher der Killer, überzeugt einfach mit seiner Rolle und dann ist das Ganze auch gut gespielt und gut in Szene gesetzt, aber es wirkt alles stellenweise schablonenhaft. Ne? Die ganzen Vorfälle auch, wie Scully wieder zweifelt und Mulder sie versucht zu überzeugen, das haben wir mittlerweile schon so oft gehabt, dass ich auch sage, also im Netz kommt die ja sehr gut weg und da war ich ein bisschen überrascht, also für mich ist es dann auch eine gute Folge, aber halt eben kein Highlight.
1: Ich frage mich auch so ein bisschen, was die Logik betrifft. Was soll das Ganze mit der Geisterfotografie? Das habe ich auch partout nicht verstanden. Die Opfer, die er sieht, die teleportiert er über seine Gedanken auf nicht entwickelte Fotos oder so. Also, <lacht> mh, ja. ja. Ich muss sagen,
0: tatsächlich ist das Problem der übernatürlichen Anknüpfung an äh, die serienkiller geschichte mein Hauptproblem für Herabstufung der Bewertung gewesen. Denn wie gesagt, es war eine Folge, die ich als wahnsinnig gut in Erinnerung hatte. Und wenn man sich die einzelnen Zutaten anschaut, ist sie auch gut. Sie ist gut gespielt, sie ist toll gefilmt, du hast einen spitzenmäßigen Gaststar, du hast nicht uninteressante Versatzstücke mit drin. Mein Problem ist, serienkiller plot und das übernatürliche Phänomen der Woche, nämlich diese Projektion von Gedanken, was ja am Ende auch wieder nur Energie ist. Ne? Und so, so ein Film entwickeln ist ja auch nur Chemie. Das würde also heute mit Digitalfotografie gar nicht mehr so funktionieren, wie es in den 90ern geklappt hat. Das waren, sind für mich zwei verschiedene Geschichten, die du hier zu einer Geschichte zusammengepackt hast. Warum hat man der Stelle nicht eine reine seelenkiller story draus gemacht? Oder eben etwas, was auch mehr mit dieser Filmprojektionsgeschichte zu tun hat. Es hat für mich nicht ganz zusammengepasst. Und das hat für mich den Punktabzug irgendwo ein bisschen gegeben. Ich möchte die gern besser finden, aber auch das Timing am Ende. Ne? Wir haben schon wieder das Problem, dass Scully einem Killer auf den Leim geht. Wobei ich möchte sagen, auch die deine Führungsszene schön gemacht. Ne? Wir, gehen, wir gehen wieder auf diesen seltsamen, tiefer gelegten Parkplatz darunter und sowas. Dann ist er unter dem Auto alles schicki. Aber dass sie dann wieder in der Not ist und der Killer ist wirklich drauf und dran, sie zu töten. Während Mulder draußen noch rüttelt und ruft und nochmal wegrennt und was holt, um die Scheibe einzuschlagen und dann reinkommt. Ganz ehrlich, der hätte die 15 Mal umbringen können. Das, das Timing passt hier beim Schnitt nicht ganz zusammen, weswegen wahrscheinlich die Heather auch den, den Eddy nicht bekommen hat. Sonst, wenn das besser geschnitten wäre, wenn das, das Timing besser passt, hätte sie ihren Eddie wahrscheinlich gekriegt. Aber das nur aus dem meiner bescheidenen Produzentenkappe herausgesprochen. Was das Ding aber meiner Meinung nach zeigt, ist gutes Charakterdrama und gut entwickelte Dialog und auch Verhörsszenen, weil diese Szenen sind das, was bei der Folge wirklich gut funktioniert und das kann Vince Gilligan einfach. Das hat er halt auch noch dieses Pacing. Das sind alles Sachen, die er nachher in Breaking Bad und, und Better Call Saul noch richtig ausspielen wird. Die sind hier alle schon vorhanden und das geht ja zurück auf einen tatsächlichen deutschen Serienkiller, der Unruh hieß, und den er in irgendeinem Buch gefunden hat. Also entweder er hat eine Fotografie gefunden. Diese Fotografie hat ihn komplett geflasht und dann hat er versucht, irgendwie eine Story zu finden, ja, dass der Geist dieses Serienkillers irgendwie einen, einen neuen Serienkiller in den 90ern äh, besetzt und lenkt und steuert und bla bla und Dann musste es aber irgendwie ein bisschen übernatürlicher sein, dann hat man das alles ein bisschen umgedichtet. Vielleicht hat man es lieber ganz simpel so also gelassen, hätte wirklich einfach diesen realen Fall aufgegriffen. Hat man aber nicht getan und deswegen ist es eine Folge, die ich sehr sympathisch finde, irgendwie, wegen den Einzelelementen weil sie toll aussieht, aber die Story zieht mich
1: nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte, verdammt. Ich finde, manchmal ist auch ein bisschen weniger Crack auch ganz gut, dann kann man sich auch an der Folge berauschen. <lacht>
0: ja, aber jetzt erstmal, bevor ich gleich noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen möchte, den ich seit ungefähr drei Folgen ansprechen möchte, habt ihr euch den, den Gag getan, habt mal das Ende dann auf Englisch geschaut, wenigstens?
1: Ja, ich habe die ganze Staffel auf äh, Englisch geguckt, ja. Uh, ja, mit Du Coffees Genuschel, ist tut mir das
0: immer so ein bisschen weh, aber dann kann ich ja dich fragen, jetzt kommen wir in die Rubrik Die Wahrheit. Pruitt Tyler Wins oder Jill Anderson? Also nicht als Date, sondern wer von beiden hat besser Deutsch gesprochen?
1: Hm, na gut, ich bin jetzt natürlich kein Pädagoge und kann das äh, beurteilen, aber. Ja, du bist so, Deutsch, so, das reicht schon. <lacht> 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 ja, gut, äh, mein Deutsch ist es ja auch nicht mal so weit her, aber von daher, aber ich würde sagen. Scully hat den süßeren Akzent ja. und es ist klarer, es ist klarer, was sie sagt. Also man versteht sie schon. Meine
0: Aussage wäre ähnlich, aber anders gewesen. Ich hätte gesagt, äh, Pruitt hat es besser gemacht, aber es klingt bei Jill einfach unfassbar sexy. Es ist mir scheißegal, was sie da sagt. Was sagt sie denn da nochmal? Es ist ein echt süßer Akzent und ganz ehrlich, wenn sie darüber diskutieren, so, du hast eine Unruhe in dir. Na, ich habe keine Unruhe. Also, es, es wirkt so gestellt, es wirkt nicht natürlich, aber es hat mich nicht gejuckt. Es ist auf jeden Fall, Florian, gönn dir es mal, einfach nur die zwei Minuten oder was, dir das im O-Ton anzuschauen. Es ist einfach herrlich, wenn die aus dem Nichts heraus ins Deutsche switchen, wobei ich gerade überlege, ist überhaupt irgendwo erklärt worden, warum Sky Deutsch kann. Oder gerade genug Deutsch, um ihr eigenes Leben zu retten und um die Typen zu äh, irritieren und unruhig zu machen?
1: Ich glaube, sie kommen ja irgendwie auf die Unruhe, weil das Wort irgendwo in der Fotografie steht und da sagt sie im Nebensatz, sie hätte mal im College Deutsch gehabt.
0: Ist okay. Äh, habe ich vergessen übersehen. Nee. Aber es ist, ist halt
1: echt stink. wahnsinnig viel, was da drin steckt in der Folge und da hätte man vielleicht den einen oder anderen Part nochmal rausstreichen können. Dann wäre das etwas entschlackter gewesen. Auch diese Neigung, dass er seine Opfer lobotomiert und dieser Zahnarztstuhl, der eigentlich nur so mad prop ist, da hätte man vielleicht sogar verrückten Zahnarzt machen können oder so. Irgendwie das... Ach, ich weiß mhm. es nicht.
0: Ne, stimmt alles. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt. Toll gefilmt. Das ist eine super Optik. Und deswegen greife ich auch Florians Aussage nochmal auf. Die es hat sich was verändert in Staffel 4, das ist so, und das hat nicht nur damit zu tun, dass ein bisschen mehr Geld äh, ausgegeben wurde, sondern es hat auch eine Tradition hat fallen lassen. Und das ist nicht Mr. X, John, sondern John S. Bartley. Ihr erinnert euch natürlich alle, John S. Bartley war der Chefkameramann oder der äh, lichtsetzende Director of Photography, wie auch immer man es nennen möchte. Der hat quasi Akle X von der ersten Folge bis zu äh, Talita Kumi, also dem, dem Staffelfinale von Staffel 3, hat der alles gefilmt, also in der First Unit zumindest, was mit Akte X zu tun hatte. Und wenn ich das so schon sage, dann ist das äh, ja ganz offensichtlich danach nicht mehr. <lacht> so, man hat sich überworfen, äh, der man hat vorher der Polizeichef gemacht und ist danach zu der Serie The Visitor. Wer erinnert sich noch an, The, The Visitor? Hä? 1997, 98 lief auch nur eine Staffel und äh, war damals produziert von Die Devlin und ich glaube sogar von Roland Emmerich. War ein Riesenthema. Hast du irgendeiner gesehen? Nope. Nope. Nee. Nee. Muss, oh. ich,
1: muss ich auch aussteigen.
0: Okay, jedenfalls danach hat er noch ein bisschen Roswell gemacht, eine Staffel, und danach ein paar andere Sachen, aber er ist, ja, bis zu Lost ist er ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Anyway, der hat alles gefilmt in den ersten paar Staffeln, hat einen sehr, sehr einheitlichen Look da generiert. Und zu Beginn der vierten Staffel hat man sich auf einmal überworfen. Und John Bartley war auf einmal raus. Und dann hat man in der vierten Staffel zum ersten Mal eben nicht immer denselben Typen gehabt, der die Optik gesetzt hat, sondern man hat angefangen, einfach die Leute durchzutauschen. Weil man hat erstmal sich dann einen weiteren, einen neuen Director of Photography geholt, den Ron Stannett. Und der ist dann aber auch nicht sehr lange geblieben. Ne? Der hat dann bei Herrenvolk quasi das Zepter übernommen und hat dann, ich glaube, drei oder vier Folgen gemacht. Herrenvolk, Home und Unruhe. Und nach den drei Folgen, weil die sind ja in Block gedreht worden, also die Ausstrahlungsreihenfolge entspricht nicht hundertprozentig der Drehreihenfolge, hat das in Blogs äh, angeordnet und äh, ne, auch, dass die Regisseure besser zusammenpassen. Und er hat die drei Folgen gemacht und dann war der auf einmal auch wieder draußen. Und für einen Großteil der restlichen Staffel, vor allem für die Folgen, äh, die wir jetzt besprechen, war es dann ein gewisser John Joffin. John Joffin war auch schon bei Home und bei Telekom mit am Start gewesen und hat vor allem dann eben auch die nächste Folge gedreht, die mit seinen Bildern in der Kombination mit der Regie von Rob Bowman zumindest mal einen ganz großen Vorteil hat. Sie sieht echt wahnsinnig gut aus, obwohl sie gar nicht so viele tolle optische Highlights zu bieten hat. Das ist schon mal eine Leistung, aber insgesamt erstaunlich schlecht bei unserem Ranking. Rückkehr der Seelen, geschrieben von den Staffelrückkehrern Glenn Morgan und James Wong, die auch die Blutschande verzapft haben. Ich sage euch mal ganz kurz eins, bevor ich euch offenbare, wie ihr in der Wertung steht. Ich würde sagen, das ist bisher die Folge, die am ehesten dazu geeignet ist, dass man sie entweder furchtbar schlecht findet oder für ein Meisterwerk der Serie. Man muss es wirklich lieben oder man findet es total kacke. Und ich weiß, aufgrund eurer Bewertungen, dass Florian uns jetzt irgendwie erklären wird, warum er im Team Liebe ist. Denn Florian hat
2: tatsächlich die Bestwertung von uns gezückt, die 6,5. Oh, ehrlich? Ist das, reicht das schon für große Liebe? Es ist eigentlich eine <lacht> Durchschnittsbewertung, aber klar, bei euch... <lacht> es bei euch, ist, ist leicht überdurchschnittlich. Ja, okay. Ich habe fünf gegeben, das ist genau Durchschnitt. Ja, ja so gut. Okay, den gebe ich dir. Gut, ja, es geht um Sektenwahn und Reinkarnation. Zwei Themen, die mich generell durchaus immer wieder ansprechen. Und äh, Mulder verhindert ja hier aufgrund eines Instinktes ein Massensuizid von so einer Sekte. Und hierbei geht es dann da um die Aufklärung mit diesen äh, bibelguru typen den Sektenführer, dem Wernstuhl ihm auf die Schliche zu kommen oder besser gesagt, diesen Massenmord auch in Zukunft zu verhindern. Leider gelingt das ja nicht so ganz und am Ende kommt es auch zu diesem Massensuizid, der mich wirklich mitgenommen hat. Das fand ich wirklich dramatisch umgesetzt und auch ein Schlag in die Magengrube und zudem finde ich auch die Spannungen zwischen Mulder und Scully sehr interessant in der Folge. Na, also Mulder hat ja dann auch frühere Erlebnisse, als während der Bürgerkriegszeit war er dann ein Soldat und mit diesen früheren Erinnerungen findet er dann auch einige entscheidende Hinweise. Er kann aber aber eben trotzdem am Ende diesen Massensuizid nicht verhindert. Klar, das Ganze ist dann recht kitschig. Man muss sich dann auch den Themen offen gegenüberstellen. Da ist mir klar, dass es das dem einen oder anderen auch nicht gefällt, weil insgesamt auch vielleicht ein bisschen langatmig. Aber dann nehme ich eben den Optik-Joker wieder dazu. Sie ist wahnsinnig gut gefilmt. Und ähm, ja, für mich als Bayern interessieren eben auch religiöse Themen. Deswegen war es bei mir dann 6,5. Kann man definitiv schauen, Rückkehr der Seelen.
0: Ja, ich ähm, setze mich jetzt hier gerade mal ganz dreist an zweite Stelle mit der Bewertung. Ich habe es ja schon gesagt, man kann die Folge eigentlich nur so oder so sehen. Und ich bin bis heute nicht sicher, in welches Team ich gehöre. Deswegen habe ich mich auch mit einer 5 ziemlich genau in die Mitte gelegt. Damals hat mich die Folge null interessiert. Das ist eine Folge, die mich komplett ausgebremst hat. Ich konnte damit nichts anfangen. Es ist mir einfach nicht genug, in Anführungszeichen, geiler Scheiß passiert. Gebe ich ganz ehrlich zu. Mein Gott, was ich war damals 17 oder 18. Heute kann ich diesen tollen Warner, diese diese mit Voice-Over, wenn, wenn Mulder am Anfang da im Feld steht und diese Fotografien hält. Und es ist alles, es ist sehr metaphysisch, aber es ist auf eine nicht anstrengende und nicht nervige Art und Weise. Richtig toll. Und dann kommt diese ganze Sektenthematik und Michael Massey ist mit dabei, der ja immer das Arschloch vom Dienst spielen muss. All das mal zur Seite gewischt, Sektenthematik, ja, nehme ich heute so hin, reiß mich nicht vom Hocker. Gibt auch keine wirklich neuen Aspekte, aber liegt aber auch daran, dass ich in den letzten 20 Jahren unfassbar viel zu dem Thema gesehen habe. Damals war es bestimmt noch frischer. Ich glaube, die Folge ist an der Stelle einfach auch schlecht gealtert für mich. Und was das Ganze zum Showstopper gemacht hat, war damals eigentlich, dass man Kirsten Cloak, engagiert hat als Sektenmitglied, das dann zeigt, dass sie ja entweder verschiedene multiple Persönlichkeiten oder verschiedene Inkarnationen einer Seele beherbergt, je nachdem, was man halt persönlich glaubt, glauben möchte oder glauben kann. Und ja, die reißt sich den Arsch auf und spielt ja. wirklich gut und war natürlich damals auch so wie sagt man das jetzt politisch korrekt, Hot Chick. Äh, die war ja auch damals bei Space Above and Beyond dabei gewesen und äh, es sah in dieser Uniform auch super gut aus. War so eine richtig taffe Frauenrolle einfach. Es war richtig gut. Und die ist dann eben auch von ähm, Glenn Morgan und James Wong in diese Serie reingebracht worden. Und später zum Millennium. Aber mein Problem dabei ist, ich komme an diese Nummer... Mulder und Scully kennen sich aus früheren Leben und werden sich immer wieder über den Weg laufen. Das passt für mich einfach nicht. Man könnte diese Folge so beurteilen, dass man sagt, ja, komm schon, wir schlagen jetzt nochmal einen Bogen zurück zum Thema Bürgerkrieg, denn auch diese, wie hieß diese Peacocks aus Blutschande, die sind ja auch seit dem Bürgerkrieg da, das ist da schon ein bisschen verwurzelt. Das Thema, oh, der Raucher ist auch da gewesen, damals in Polen mit einer
1: Nazi-Uniform.
0: Oh, ja. Das geht ja, ja auch
1: gar nicht, gar nicht historisch, gar nicht auf, weil wir ja irgendwann mal erfahren haben, dass der Raucher schon Anfang des Krieges für die US-amerikanische Seite gearbeitet hat. Richtig. Also das ist ja total aber gut.
0: Nee, und das ist genau der Punkt, da bin ich dann in der Chronologie einfach raus. Also selbst wenn ich da offener wäre und ich würde sagen, oh, der Gedanke von Reinkarnation und, und Seelenrecycling finde ich toll, dann haben sie sich an der Stelle einfach verspielt, weil sie an der Stelle einfach einen dummen Schnitzer gemacht haben und das zeitlich nicht hinhaut. Trotzdem muss ihnen ja der Gedanke gefallen haben, den, den Raucher in der, als Nazi zu zeigen, denn, ähm, Spoiler-Alarm, wir sehen den äh, Schauspieler nochmal in der Uniform, <lacht> später, viel, viel später. Nee, da hat mich storymäßig rausgehauen und das Kernstück, was eigentlich zementiert, was ich ausdrücken möchte mit viel zu vielen Worten ist, wir machen eine eine Rückführungshypnose, äh, einmal für ähm, Melissa, also die ähm, äh, Kristen Cloak Rolle und einmal Fox Muller, also David Coveney. Und tut mir leid, David Koffney, ich halte ihn ja für einen recht ordentlichen Schauspieler, aber Trauer sollte er so nicht darstellen. Das ist, ich glaube, er hat dann irgendwie mal zum Produzenten gesagt, komm, lass mich doch auch mal richtig hier ne? Emotionen vom Stapel lassen. Ich kaufe ihm das keine Sekunde ab. Das ist echt schwach, leider. Und er hat es in der Staffel in ein paar Folgen noch viel, viel, viel besser gemacht, weil er es reduzierter angesetzt hat. Und im Vergleich zu, zu Kirsten, die direkt davor da war, nee, nee, ich will die Folge mehr mögen. Sie sieht super aus. Nee. Sorry, fünf ist schon hochgegriffen. Und für Patrick hat es ja nicht mal dafür gereicht. Drei Punkte, Patrick.
1: <lacht> Drei Punkte, Patrick. Das ist aber auch ein schöner Spitzname. <lacht> aber, den nehme ich mal so an. Ja, du hast jetzt vieles gesagt, Dominik, was eigentlich auch meine Kerbe schlägt. Ich fand es einfach krude, wir und kitschig. Es sind auch nicht meine Themen. Meine Frage, kommen wir noch mal zu der Thematik zurück? Weil ich habe in der Erinnerung gehabt, dass man viel mehr historische Szenen sieht. Mulder konkret auf dem Schlachtfeld als Bürgerkriegssoldat. Da habe ich mich eigentlich drauf gefreut, weil ich auch diese schönen poetischen Bilder im Kopf hatte. Und davon gab es aber gar nichts. Gibt es da nachher noch mal so eine Reinkarnationsfolge? Nee, Oder ist das ein Fall, der Fall der von Fall. False Memory?
2: Ich denke, <lacht> ich ja, kann okay, mich nicht erinnern. Aber. Das
1: ist der, der Mandela-Effekt, wie der hieß. <lacht> Ja, das hat dann wahrscheinlich auch nochmal zu einem extra Abzug geführt, weil ich auf diese Szene gewartet habe. Der Rest, der hat mich echt kalt gelassen. Also für mich ist das dann auch irgendwo alles esoterisch angehaucht, soll emotional wirken. Ja, aber das Feld der Träume ist irgendwie für mich nicht mehr so als ein, als ein Acker, auf dem man so von einem Loch in das nächste plumpst und dann in der Jauche liegen bleibt. Also du hast eigentlich auch die zwei Probleme, die ganz großen, schon genannt einmal Mulders Regressionsszene. Warum muss man da eine Holocaust- Erfahrung einbauen und dann auch noch so schlecht spielen und dann passt es doch nicht mehr? Ist irgendwie so out of place, fand ich völlig daneben. Ja, und Frau Cloak hast du auch schon sehr, sehr schön gesagt. Sie gibt sich unglaublich viel Mühe, ist aber, glaube ich, mit der Vielfalt der Persönlichkeiten überfordert. Also wenn ich jetzt gerade mal so an James McAvoy in Split denke, das ist so für mich die Referenz, wenn man multiple Persönlichkeiten spielt. Ob das jetzt pathologisch alles so richtig ist leider hingestellt, aber das schafft sie hier leider nicht und ist wirklich authentisch. Und dann kommt was zum Tragen: vielleicht erinnert ihr euch an die erste Staffel, Folge Roland, mhm. wo ich auch schon das ähnliche Problem habe, wenn es äh, eine Figur ist, die ein geistiges Handicap oder eine pathologische Krankheit spielt und das aber nicht schafft, dann werde ich sehr, sehr schnell rausgerissen. Gerade mhm. diese, ich weiß nicht, diese, sie spielt ja Sidney, diese Nixon-Verschwörungstante oder Typen, den sie da spielt. Puh, ja. Nee, also... Tut mir leid, kann ich nicht viel mit anfangen. Vielleicht, wenn ich vielleicht mal nach Bayern ziehe, beim Florian mal für ein paar Monate unterkomme, vielleicht sehe ich sie da mit anderen Augen. Also.
2: Ich sehe auf jeden Fall die Parallelen zu Gillian Anderson, denn das ist eine ihrer Lieblingsfolgen, hat sie in einem Interview mal gesagt. Sie fand sie sehr bewegend. Vielleicht hat sie bayerisches Blut, wer weiß. Aber das gebe ich euch ja. Also die Punkte fand ich auch nicht so gelungen. Deswegen 6,5. Ich habe es ein bisschen anders gewichtet, weil mir eben die anderen Elemente besser gefallen haben. Und auch die Darstellerleistung der jungen Dame fand ich dann doch besser als ihr. Also keine ganz große Folge, vor allem auch wegen der Mythologie oder dem zeitlichen Ablauf. Das sind schon auch Schwächen, die ich erkannt habe, aber mir hat es mehr gegeben als euch.
1: Ja, da war dann auch so beispielsweise die Geschichte mit der Massen, Selbstmord, Sekte, die fand ich auch nicht ganz logisch. Sie steht halt vor dem Selbstmord, die Polizei weiß Bescheid, kann aber nicht eingreifen, weil die Beweise fehlen und da muss man halt irgendwie, muss Mulder noch irgendwie einen Bunker finden. Also das ist alles irgendwo, auch hier ein bisschen, ein bisschen zu viel des Guten.
0: Wie gesagt, es sind viele schöne Elemente drin. Deswegen kann ich auch nicht ganz auf die drei runtergehen. Aber der Zusammenhalt ist nicht wirklich gegeben. Und auch diese Sektenthematik, dann denkt man erst, sie wäre schon tot, aber dann ist sie doch nicht tot, weil vielleicht ist nur eine Inkarnation gestorben und sie hat ein neues Leben, aber dann reicht trotzdem nochmal ein Schluck und ah, mh, irgendwie ein bisschen komisch aber eine, eine Folge, die ja halt trotzdem auf visueller Ebene sehr viel hermacht und ähm, obwohl man immer denkt, so, ja, die laufen doch immer nur auf dieser Wiese rum, nee, nee, das sind richtig viele Locations, wenn man das mal durchtaktet, das war eines der Produktionsprobleme, dass sie kaum ein zweites Mal zu irgendeiner Location wieder zurückgekommen sind, Dass heißt, die am einen Tag müssen ihre Location abdrehen und dann wieder weiter, was, äh, wie ich in der Anekdote gelesen habe, dazu geführt hat, dass sie irgendwo in einem Vorort an der Vorderseite einer Sporthalle gedreht haben, die sie in einem Polizeirevier ummaskiert haben und während die vorne quasi Polizeirevier gedreht haben, haben haben sie auf der Rückseite des Gebäudes eine andere Sequenz schon mit dem zweiten Drehteam gedreht, um <lacht> irgendwie die, die Location-Mix doppelt nutzen zu können. Also da ist schon auch viel dahinter und ich möchte auch definitiv mal eine Lanze für Kirsten Cloak ähm, brechen, die ich echt gut finde, aber gerade diese Sydney-Figur, die hat mich tatsächlich auch sehr rausgerissen. Die war zu angestrengt, die war zu drüber. Was mich aber echt gekriegt hat und was mir unter die Haut gegangen ist, war zum Beispiel dieser Moment, wenn sie auf dieses Feld rausgeht, so ein bisschen ein Stück voraus und Moon und Sky dann so hinterher und du hast so dieses Sonnenuntergangslicht, das sieht alles ganz toll aus und äh, sie Erzählt und verfällt in so eine nostalgische Erinnerung und erzählt dann eben, wie du dann erst merkst, dass sie halt eben als Schwester da irgendwie im Bürgerkrieg gewesen ist. Ne? Und das hat mich frappierend daran erinnert an einen meiner Lieblingsfilme, God's Army, mit Christopher Walken als Erzengel Gabriel. Megafilm und da gibt es auch diese Szene, wo ein kleines Mädchen, die zu, also eine amerikanische Ureinwohnerin ist und die die Seele eines alten Kernels in sich aufgenommen hat. Und dann auch auf einmal da steht und dann steht dieses kleine Mädchen und erzählt irgendwelchen ultra gruseligen Kram vom, vom Aufschlitzen und Massakrieren von, von irgendwelchen Feinden aus dem Krieg. Das hat mich frappierend daran erinnert und fand ich auch echt gut. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch dran? Die Christen die war ja mal richtig, die war ja mal für so eine kurze Phase von vielleicht fünf, sechs Jahren, war die ja quasi gefühlt überall, wenn du Genre gemacht hast. Oder bin ich der Einzige, der die da gesehen hat? Ja. <lacht> <lacht> Wirklich? Also ihr habt, ihr habt Space 2063 nicht gesehen, vermute ich dann mal. Nein. Das ist die weibliche Hauptrolle, Captain Shane Wie Vance, gesagt, ich war, war ja mega. damals noch, noch nicht
1: mal in der Schule. Okay, äh, hilf mir nochmal, wir können das ja rausschneiden, aber wie alt bist du? Nein. Ich, wie gesagt, ich äh, versuche das hier ein bisschen zu verschleiern.
2: Okay, okay,
0: okay, pass auf.
1: Millennium,
0: Florian, zweite Staffel, Hauptrolle.
1: Ui,
2: okay, oh Gott. Den folgen, die mit den Visionen Black Christmas, das erste Remake, das gute Remake. Okay. Ja, gut, anscheinend ist sie so wandlungsfähig, dass ich sie da jetzt nicht als die klare Schauspielerin erkannt habe jedes naja. Mal. <lacht> so, so wandlungsfähig ist sie hat ihre, <lacht> ihre multiple
1: Persönlichkeiten unterdrückt. Anscheinend, ja. Also, Der,
2: also oh, der,
0: okay. der, der taffe Schmollmund war zwischen 95 und im Jahr 2000 war die auf jeden Fall sehr, sehr präsent in Sachen, die halt nicht ins große Massenpublikum gekommen sind. Und dann wurde es mit den Auftritten etwas rarer aber wie gesagt, äh, Final Destination, Black Christmas, Millennium, Space 2063, also ihre Top-Titel sind eben auch genau das, nämlich Top. Das muss man einfach nochmal kurz erwähnt haben. Ich dachte, ich finde jetzt hier noch zwei Freunde, mit denen ich quasi den Nachfolgeverein für den Darren Morgan Fanclub gründen kann, aber offensichtlich... Christian
1: Fanclub musst du leider selbst gründen. Na gut. <lacht> bei aller Liebe und bei allem Respekt, was die Frau da abreißt, die tut ja wirklich da in einigen Persönlichkeiten, ist sie auch stark, aber Sydney-Rolle, die, die ist zu bemüht. Dann bleiben wir kurz beim Thema
0: Frauenpower, denn äh, bei weiblichen Autorinnen herrscht ja immer ein bisschen Mangelware in diesem Männerclub, zumindest auch in dieser Staffel. Die Ausnahme stellt die nächste Folge dar. Hexensabbat oder Sanctuinarium. man verzeiht mir die schlechte Aussprache, geschrieben von Valerie und Vivian Mayu. Gedreht hat es Kim Manners und ihr seid sicherlich große Fans von Valerie und Vivian oder es geht euch genau wie mir und ihr habt keine Ahnung, wer die sein sollen. Es ist auch tatsächlich erst das zweite Drehbuch, was von, von Valerie produziert worden ist. Es ist das erste, das sie gemeinsam gemacht haben. Ich glaube, es sind Schwestern, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Tja. Danach ging es dann zu The Visitor, ihr wisst schon, die Serie, die ihr nicht kennt. Und zu einer Serie, die ich immer wieder gerne erwähne, wenn sich irgendwo die Gelegenheit bietet, Rache nach Plan. Da ist Valerie dann eben Story-Editor und eben auch Autorin von Drehbüchern gewesen, war danach ein Jahr Prozentin bei Charmed und bei der unglückseligen Neuauflage von Auf der Flucht fürs Fernsehen im Jahr 2000. Tja, danach kam nicht mehr sehr viel oder gar nichts mehr und das war auch die Karriere. Warum ist es erwähnenswert? Es spielt ein bisschen ins Thema der Folge rein, denn... Vivian Mayu ähm, hat quasi eins zu eins dieselbe Vita wie Valerie. Aber bevor sie Akte X geschrieben hat, hat sie an einer ganzen Reihe Playboy-Dokumentationen gearbeitet. Und von Schönheitswaren und Bunnies zu einer Folge, die Hexensabbat heißt, aber eben diesen Inhalt hat. Das ist ja nur ein kleiner Sprung. Und ich vermute, da ist auch irgendwo die professionelle Verbindung. Und jetzt bin ich mal gespannt. Florian, du als ähm, unser sozusagen Chefexperte im Nip-Tuck-Gefilde, wie fandest du denn diese... Folge mit deinen acht Punkten, die du gegeben hast, und damit, ich verrate gleich, deutlich deutlich
2: über Patrick und mir Voll, ihr enttäuscht mich, Jungs. Also die Folge, das war einer der, die mich absolut positiv überrascht habt. Ihr habt es oh ja Gott. zu Beginn erwähnt und hey, Hexensabbat in der Schönheitsklinik, Blutopfer im Zeichen der Eitelkeit. Ich fand die Folge wirklich großartig. Der hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Ja, es macht nicht alles Sinn. Ja, ich weiß jetzt nicht so ganz, für was die ganzen Pentagramme, wenn sie dann wohin gemalt werden, <lacht> wieso sie dann nicht funktionieren. Da gibt es so ein paar Ungereimtheiten, aber es gibt auch schöne humorvolle Spitzen, speziell auch Mulder, tritt hier sehr ironisch auf, na, wenn er dann am Computer mal mit einer Nasenkorrektur spielt. Ganz groß, ja. <lacht> ja, fand ich herrlich und an sich einfach diese nicht kleine, sondern laute Kritik an Schönheitsoperationen fand ich wahnsinnig unterhaltsam, ja, auch, auch die ganzen einzelnen Morde oder Verunstaltungen, na, wenn, wenn statt mal der Bierbauch die Glatze äh, fett entsaugt wird, ehrlich. Wie sagt der eine, ja, wie weit muss man es schon treiben, wenn man einen Bierbauch für eine Glatze hält, ja. Das sind, also ich habe die nicht ganz ernst genommen, die Folge an sich und ich denke, das tut sie auch selbst nicht und das ist meine Darren Morgan Comedy Folge für Staffel 4.
0: Das ist tatsächlich eine Betrachtungsweise, die ich nicht gesehen habe, vielleicht, aber vielleicht muss man einfach nur den Comedy Hut aufziehen, denn ich habe das Problem damit, dass ich glaube, die Folge nimmt sich tatsächlich ernst und möchte hier einen, einen satirischen Abriss über Schönheitswahn und, und, und Schönheitschirurgie machen, und das funktioniert für mich überhaupt gar nicht. Da passt hinten und vorher nichts zusammen. Es ist zwar schön blutig in einzelnen Momenten. Und natürlich, jetzt muss ich sich mal in die, in die Schuhe von Kim Manners zurückdenken. Äh, der hat diese Folge inszeniert und davor die Blutschande. Ja, also der hat, dem hat man gar nicht gesagt. So, du willst der neue König von, von blutigen Grausamkeiten im Fernsehen werden. Wo er sich verteidigt hat, sagt ganz ehrlich, Schönheitschirurgie ist eine extrem blutige Angelegenheit. Was habt ihr denn gedacht, wie das aussieht? Das ist nicht so weit drüber. Kleine Anekdote am Rand. Das Ratingboard von Fox ist auch sehr kritisch bei der Folge gewesen. Sogar fast noch kritischer als bei Blutschande. Man muss dann tatsächlich einige Sachen ändern bzw. kürzen, damit es nicht so hart ist. Zum Beispiel diese Szene, wo eben Nadeln gespuckt werden und Blut rauskommt und sowas. Das musste quasi um, über ein Drittel gekürzt werden. Aber das Problem ist, die tollen praktischen Effekte, die da mit drin sind, die helfen mir einfach nicht darüber hinweg, dass das Ganze weder als Hexenfolge noch als echte Comedy-Folge von Akte X für mich richtig gezündet hat. Es ist zu wenig von allem, um in irgendeiner Richtung eindeutig zu funktionieren. Aber für die tollen Effekte und für die nette Idee gab es von, von mir sechs
1: Punkte genauso wie von Patrick. Geh mir ähnlich. Also genau diese Spitzen, die du jetzt genannt hast, die haben es jetzt auch nicht so weit rausgerissen. Ich sehe ja auch den schwarzen Humor in der Folge, aber das ist jetzt nicht so ein, ja, ein durchgehender Schenkelklopfer wie die Zirkusfolge oder so. ne. Also das ist jetzt nicht irgendwo die Spezialität dieser Folge. Das sehe ich genauso. Ich war auch positiv überrascht, weil ich jetzt nicht so der Freund von äh, Hexen- und Satanismus-Themen bei Akte X bin. Das sind nicht immer Garanten für gute Folgen. Aber ich fand doch recht, recht charmant, diesen Schönheitswahn als Grundthema, den wir auch schon mehrmals hatten, hier die Optimierung des Körpers mal zum Body-Horror zu verkehren. Also von daher, den Ansatz fand ich ganz fluffig. Ich mochte auch, dass die Folge versucht hat, viele Haken zu schlagen. Man kann ein bisschen miträtseln, sind jetzt beispielsweise die Pillen verantwortlich, die Medikamente, die die Ärzte schlucken oder sind hier doch irgendwelche satanistischen Riten verantwortlich, ja, das, was der Florian jetzt gerade gesagt hat, äh, Logik, da bin ich dann meistens immer ein bisschen strenger, da ist es nicht ganz so weit her. Also diese Konstruktion des Rituals, um die Jugend zu erhalten, muss der Chefarzt vier Patienten mit demselben Geburtsdatum opfern. Ja, das ist wirklich so wie Weihnachten und Ostern an einem Tag irgendwie. Und warum begeht er eigentlich die Morde in einer Klinik, in der er arbeitet? Ne? Es gibt ja so ein schönes Sprichwort, du scheißt nicht dort, wo du isst. <lacht> das, ist, das hat mich jetzt irgendwie total gewundert. Und warum wechselt er jetzt die Klinik? Weil er, er hat ja beim ersten Mal, ist er dort geblieben. Jetzt kann man sagen, okay, er ist fast geschnappt worden, aber irgendwie so richtig Sinn ergibt das Ganze nicht. Auch die Rolle der Krankenschwester, die eine wunderbare Szene hat, diese, diese stimmige Hexenszene, in diesem Naturlicht mit den Kerzen. Das ist alles top, gefilmt auch wieder. Aber für äh, mehr als nur Durchschnitt ist es tatsächlich dann wirklich so, dass es an den Punkten, die der Florian jetzt gesehen hat, da ist es dann nicht ganz so herausragend. Aber gute, gutes Schauspiel auch. Ich mochte halt auch äh, den, den Darsteller Ben Horn äh, aus Twin Peaks äh, als Chefarzt, als sinisteren Verwaltungsrat. Also die Folge fügt sich gut ein, aber mehr ist es auch wirklich nicht, finde ich.
0: Ja, problematisch, aber nicht schlecht. Aber, ja gut, ich gönn's es Vielleicht guckst du ja irgendwann als Comedy-Folge nochmal.
1: Vielleicht, ich habe aber ne, die wahrheit -Frage mal in die Runde. Aber gerne. Habt ihr mal was machen lassen an euren Körpern? Habt ihr euch optimieren lassen?
0: Oder drüber nachgedacht? Würde ja auch schon reichen. Ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich äh, fange gleich mal damit an. Nein, ähm, habe ich nicht. Und habe ich auch nie ernsthaft drüber nachgedacht, obwohl es natürlich immer die... Also ganz ehrlich so, ne Fettabsaugung oder sonst irgendwas, ne Quatsch, einfach weniger Zucker essen und mal ein bisschen mehr bewegen, das würde bei mir schon reichen. All diese Dinge, nee, wir alle sind ja mal irgendwo, unterstelle ich zumindest mal mit unseren Körpern, mehr oder weniger zufrieden. Und äh, es hat aber nie für mich gereicht, das mal irgendwo tatsächlich chirurgisch angehen zu lassen. Es gibt, kann ich an der Stelle direkt ja sagen... Ähm, ein ganz offensichtlicher Fall, der sich für mich angeboten hätte, ist zum Beispiel, ich habe eine, äh, na, wie heißt das, medizinischen Begriff, Sparmung, also ich, also ich habe eine, hab eine Lippenspaltung bei Geburt gehabt. Und äh, das ist im Babyalter alles gerichtet worden und damals nach den chirurgisch besten möglichen Möglichkeiten, du den Fels nicht mal auf, ich sehe es inzwischen auch schon nicht mehr, aber natürlich habe ich eine Narbe zwischen, zwischen Oberlippe und, und Nase. Das könnte man heutzutage von einem Schönheitschirurgen so richten, dass, dass es kein Mensch mehr sehen würde. Ne? Mache ich das? Nö. Das ist Teil meines Gesichts, es stört nicht, es ist keine echte Entstellung, es ist halt einfach da, so wie ein mal halt einfach. Ne? Und ich habe dann mal irgendwann, man hat mir das mal offeriert nach dem Motto, ja das ist eine Möglichkeit, man kann heute chirurgisch ja alles ganz anders da und habe ich gedacht, ja aber nee, es ist eine OP, die ich sparen kann, <lacht> also nicht nur finanziell, sondern auch alles, was ich meinem Körper nicht antun muss, tue ich ihm auch nicht an, das, das Leben ist hart genug.
2: Ja, also chirurgisch habe ich auch nichts machen lassen, aber da ich als Jugendlicher sehr stark Akne gebeutelt war, ähm, habe ich das schon öfters dann zumindest medizinisch hier nachbehandeln lassen. Also ausdrücken, Entnarben, ja. Also das könnte man vielleicht schon in Richtung Schönheitschirurgie <lacht> aufnehmen. Ähm, ansonsten finde ich mich geil genug, dass ich es nicht brauche. Also ja, ich sag dann, ich kann mit meinem Makeln leben, die gehören zu mir und die muss man dann akzeptieren. Und ja, klar, stehe ich auch mal vor den Spiegel und sage, naja, Florian... Ich kann ja sagen, in meinem Umfeld wurde ich früher schon ab und zu angesprochen, dass ich David Duchovnys Nase hätte. Also, dass ich ihm etwas in der Richtung nasentechnisch ähnlich sehe. Und dann denke ich, oh, ja gut. Aber beim Mann eine große Nase heißt ja auch was anderes und deswegen bin ich da echt ganz <lacht> froh.
1: Selbst die Mona Lisa zerfällt, ne? Also von daher... <lacht> ja, okay. <lacht> Nee, aber ich denke so Bauch oder was weiß ich, sowas muss man echt nicht machen lassen. Bei mir ist das tatsächlich so, dass ich eine Muskelschwäche ähm, äh, im rechten Auge habe und äh, als das bei mir dann aufgetreten ist, so mit Mitte 20, also ich hatte immer Probleme mit Augen und Schielen und so, das hat sich dann auch gebessert und tatsächlich habe ich eine Muskelschwäche, die dazu führt, wenn ich dann müde bin oder so, dass ich durchaus mal einen kleinen Silberblick habe und das hat mich dann, äh, als es neu aufgetreten ist, massiv gestört. Ne? Das wollte ich auch immer machen lassen und ich habe das mal irgendwie auch checken lassen. So eine Augen-OP ist aber auch nicht immer so ohne. Zumindest damalige Zeit. Heute ist es wohl besser so. Und mittlerweile sehe ich da auch drüber hinweg. <lacht> Gut, ich muss mich ja auch nicht mal selbst angucken. Von daher passt das schon. Aber es ist tatsächlich auch so, dass es mal im Alter äh, problematisch werden könnte. Also äh, durchaus mit einem medizinischen Hintergrund. Von daher, wenn ich mal mir eine dreiwöchige Ausfallzeit erlauben kann, sonst nichts zu tun habe, die Ärzte auch operieren, vielleicht lasse ich es dann tatsächlich mal machen.
0: Ja gut, die andere Seite ist natürlich, das ist ja was, was weniger mit Eitelkeiten in irgendeiner Form zu tun hat, sondern tatsächlich irgendeine medizinische Grundlage hat. Also das ist, ja, ne, das ist nur mal eine andere Baustelle, finde ich zumindestens. Wobei auch da, muss ich sagen, ne, auch Operation nicht mehr sparen kann. Ne? Er hat jetzt auch gar nichts mit Schönheitschirurgie zu tun. Ich hatte Knieprobleme schon sehr, sehr früh im Leben, mit, mit, vor allem mit einem Knie. Da ist mir auch in Aussicht gestellt worden, was willst du machen? Operieren lassen, Schrauben reindrehen oder ja, da habe ich gleich schon gesagt, nee, ich mache oder. Egal, was es ist, ja.
1: Tatsächlich ist das so, wenn ich das operieren lasse, dann habe ich. Ich auch wirklich, äh, hat man mir gesagt, zwei Wochen höllische Schmerzen. Und ich werde dann wahrscheinlich auch keine Gelegenheit haben. Jetzt könnte man sagen, zwei Wochen ausfallen, wunderbar. Ich kann dann keine äh, Akte X-Staffel gucken, um mich auf den Podcast mit euch vorzubereiten, mhm. Jungs. Das <lacht> kann ich da <dann> klicken. Deswegen <lacht> okay. scheue ich mich da auch so ein bisschen.
0: Und zum Thema Schönheit, ne? Zum Glück machen wir Podcasts und keine YouTube-Serie. Also, alles gut.
1: <lacht> Stimmt auch wieder, ja.
0: Oh, äh, Das war ein, war ein sehr, sehr guter Take. Danke für die Frage auf jeden Fall. Ich wünsche, sie mir eingefallen. Wenn wir schon so, so, ja, so tiefgründig gerade sind, kommen wir zu einer Folge, die mit Sicherheit in irgendeiner Form herausragend ist. Ob man sie nun mag oder nicht, lassen wir dahingestellt. Empire Online hat sie in seinen Top 20 auf jeden Fall auf Platz 14 gehabt. Bei äh, Watch WatchMoto Top 10 hat es zumindest für eine Honorable Mention ähm, gereicht. Und es ist quasi das erste Mal, dass das Duo Glenn Morgan und James Wong sich eben aufgespittet hat und eben nicht nur äh, als Team quasi das Drehbuch geliefert hat, sondern eben auch die Regie. James Wong hat es inszeniert und Glenn Morgan hat es geschrieben. Und die zwei, äh, dieses Kreativduo, hat die vierte Staffel auf jeden Fall maßgeblich mitgeprägt. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal mitbetonen. Nicht nur durch die Folge Home oder die Rückkehr der Seelen, wo wir zwar ein bisschen gespalten waren, aber die auf jeden Fall trotzdem auffällig ist und nicht immer dasselbe Schema wiederholt. Und äh, Tja, die Musings of a Cigarette Smoking Man, Gedanken des geheimnisvollen Rauchers. Warum auch immer man das Geheimnisvoll da jetzt noch im deutschen Reihen gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Folge, die, ich weiß noch, ich habe die damals herausragend gefunden. Was? Wir bekommen ein Biopic für den Raucher? Das ist ja, wo hat denn sowas gegeben? Ich wusste nicht, dass ich sowas wollte, aber wir haben es bekommen, ohne danach gefragt zu haben. Aber was erzähle ich euch? Nichts, was Patrick mit seiner zehn. Ist es an der ersten Zehn? Ich gucke nochmal nach, während du antwortest. Aber erzähl uns doch mal, worum es in den Gedanken des geheimnisvollen Rauchers geht und was für dich die volle zehn Punkte rechtfertigt.
1: Ja, ich glaube, das ist mein bisheriges Highlight und äh, ich glaube, ich kann mich auch aus so dem Fenster lehnen, glaube ich, meine Lieblingsfolge in dem ersten Teil dieser Staffel. Ähm, ich hatte es ja gerade eingangs schon festgehalten, in der vierten Staffel wird äh, William B. Davis, der Krebskandidat, endgültig für mich als Endgegner etabliert. Wird auch in dieser Folge zum ersten Mal als Starringcast genannt. In früheren Folgen wird er immer wieder mal vom Konsortium eingenordet. Er hat zwar große Macht, aber man hat immer so das Gefühl, er ist so ein Handlanger auch irgendwo. Das ist er auch ein Stück weit, aber ich finde, in dieser Folge wird deutlich, welche Macht er eigentlich in diesem Spiel besitzt und gleichzeitig gewinnt er hier als Mensch an Profil. Diese Folge ist die Origin-Story des Rauchers und ja, was für eine. Also intelligent geschrieben, diabolisch, aber gleichzeitig auch tragisch. Ja, selten wurde das Böse derart ergründet im Seriensektor. Also, mir viele jetzt wenig ein, was man in einer Folge so pontiert auch darstellt. Es gibt ja immer wieder heutzutage so Folgen, auch da denke ich an Walking Dead, wo man die Handlung zwischendurch unterbricht und dann einen Charakter eine einzelne Folge widmet. So ein bisschen kann man das hier vergleichen. Hinzu kommt, was mich absolut catcht, ist der geschichtliche Aufbau. Die ganze Folge hat sowas von der düsteren Version von V Gump. Der geheimnisvolle Raucher stolpert durch die Weltgeschichte, wenn man so mag. Und diesen direkten Bezug gibt es ja auch mit der Box of Chocolate-Referenz. Figur wird in Ereignisse eingebettet, wie das JFK-Attentat oder die Erschießung von Martin Luther King. Die Geschichte wird neu interpretiert und das mag ich ja. Ne? Also das Verschwörungsflair, als Verschwörungstheorie noch cool waren und noch nicht Ausdruck von einer, weiß ich nicht, von einer Demokratie. Feindlichkeit. Ich habe kurz vorher, vor dieser Folge, noch äh, Oliver Stone's JFK gesehen, also war ich in der perfekten Stimmung und. Wow. Äh Interessanterweise habe ich dann gelesen, dass das Produktionsteam auf Props und Kostüme aus JFK sich geliehen hat, um diese Attentat-Flashbacks äh, in Deluxe zu konstruieren. Also werden hier vermeintliche Lücken geschlossen. Ich meine, damals, 90er Jahre, passte auch, dann, war da JFK? War der, 95?
2: 92,
1: oder? 92, ja gut. Also es ist noch nicht ganz so vergilbt, die Erinnerung daran. Und gibt bis heute ja noch immer die kritischen Stimmen, die die Einzeltheorie äh, um Lee Harvey oswald äh, Frage stellen. Ja, also da hat mich das gehabt. Und jetzt kommt aber dieser Punkt, wo ich dann noch hinaus möchte, bei allem ultimativ Bösen, was der Cigarette-Smoking-Man hier repräsentiert, wird er ja als Mann mit Prinzipien dargestellt. Also er ist kein Irrer, er ist kein, kein Teufel, wie in der letzten Staffel, die wir noch dazu spendiert bekommen haben, sondern einer, der an gewisse Dinge glaubt. An anderen aber auch zweifelt. Ne? Er ist kein bloßer Erfüllungsgehilfer seiner Regierung. Beispiel, Martin Luther King soll auf Initiative des FBI erschossen werden, weil dieser mit seinen Rufen nach Freiheit und Gleichberechtigung die ähm, Kriegsbemühungen in äh, Vietnam untergräbt, wo die Afroamerikaner quasi Kanonenfutter sind. Weil der Raucher jetzt aber Hochachtung vor den Idealen der Bürgerrechtler hat, nimmt er das Attentat selbst in die Hand. Weil er erkennt in King, ja so interpretiere ich das, so als sein Gegenstück seines Selbst, das auf der anderen Seite steht, der vielleicht eigentlich mit dem er gut befreundet sein könnte. Jetzt kann man als neutraler Beobachter natürlich sagen, ja, das ist jetzt eine ziemlich verzerrte Sicht. Aber das weiß der Raucher auch selbst. Und das macht diese Folge so stark. Er hat auch immer wieder Momente des Zweifels, die ganz melancholisch sind. Ganz großartig dann halt versinnbildlich in diesem Dilemma, dass der Raucher den Lauf der Geschichte ändert, aber keine Spuren in der Geschichte hinterlassen kann. Und dann diese kleine Nebenstory mit dem, mit dem Autoren-Dasein, wo er dann versucht, sich als Autor zumindest einen Namen zu machen, wo er geradezu devot mit den äh, Verlegern verhandelt und krachend scheitert. Er ist verdammt, der Krebskandidat zu sein. Das finde ich einfach wahnsinnig stark. Und jetzt... Jetzt möchte ich hören, warum diese Folge bei dir verloren hat.
0: Also erstmal zu deiner Beruhigung, ich habe meine Statistik durchwühlt. Du hast in jeder Staffel bisher einmal die Zehn gezückt. Eins, zwei mhm. und drei. Jedes Mal ein Zehner dabei, aber einsamer Zehner. Ich bin ja noch schlechter in der Bewertung äh, als Florian, deswegen möchte ich Florian gerne mal mit seinen neun Punkten den Vortritt lassen, bevor ich es ein bisschen eintreten muss und äh, mich dann auch gerne dem Battle stelle.
2: Okay, du nordest uns ein, wie das Konsortium dann. <lacht> Den Raucher, immer wieder. Einer muss, ja. <lacht> ja. ja, weil du gesagt hast, zehn Punkte. Patrick, das war wahrscheinlich die erste Folge, die nicht von Darren Morgan geschrieben war, die zehn Punkte bei dir hat, vermute ich. Aber fand die auch Bock stark. habe neun von zehn ja gegeben und die ist wahnsinnig spannend. Die Vorgeschichte des Rauchers hat mich immer schon interessiert. Ich finde, die verleiht eben auch dem Charakter deutlich mehr Tiefe. Man sieht, dass es sich eigentlich um einen einsamen Mann handelt, ohne Freunde und Familie. Herrlich, wenn er seinen Untergebenen zu Weihnachten alle die gleiche Grafik. Warte schenkt, <lacht> hat mir gut gefallen und ja auch das Drama um, um seine Ambition als Romanautor. Ne? Er führt eigentlich ein unbefriedigendes Doppelleben und das fand ich sehr, sehr interessant. Andererseits eben die polit Elemente, die die Folge hat, eben JFK, Martin Luther King interessiert mich auch immer sehr, solche Sachen und 60er Jahre finde ich dann auch hochinteressant. Klar, man springt noch ein bisschen weiter hin und her. Ich glaube, es geht dann auch ins Jahr 92 und 91 Bezug auf Kalten Krieg, Ende Gorbatschow, wird alles zum Thema gemacht und finde ich einfach wahnsinnig interessant, so weltpolitische Sachen da aufzugreifen, vor allem, wenn es dann so gelungen ist wie hier und deswegen wirklich ein packendes Psychogramm des Cigarette Smoking Man.
0: Ja, jetzt kommt's ne, also ich möchte vorweg schicken, bevor ich jetzt gleich anfange, hier vom Leder zu ziehen, 8,5 sind es bei mir geworden, also hauchzart unter euch ne und quasi für mich auf einem Level äh, wertungstechnisch mit äh, der Blutschande. Mein Problem ist, äh, damals, ich wollte unbedingt äh, diese Folge sehen und dann äh, meine, meine Puzzleteile zusammensetzen, aber inzwischen, und dafür kann die Folge natürlich nichts, inzwischen ist das ein Dauerproblem geworden, dass jeder jeder Schurke seine Backstory braucht, um ihn auch irgendwie sympathischer werden zu lassen. Das ist ein bisschen abgenudelt inzwischen. Aber wohlgemerkt, ich weiß, dafür kann diese Folge nichts. Ich habe mich gefreut, dass William B. Davis, fangen wir mit dem Positiven an, mal so wirklich eine Starring-Rolle auch einfach bekommen hat. Gerade seine Variante der pralinenschachtel metapher ist einfach fantastisch. Das ist zum Totlachen. Und ja, vielleicht haben wir genau da das Problem. Die Folge funktioniert ja auf mehreren ähm, Ebenen und sie soll auch auf mehreren Ebenen funktionieren. Man hat ja eine Folge gemacht, die eben die Backstory auf dem Silbertablett ähm, serviert, gleichzeitig aber eben auch so viele humoristische und geradezu satirische Elemente mit drin hat, die schon fast ein bisschen an Darren-Morgen-Folgen erinnern. Das sind, dieser Krawattenmoment ist einfach das das Comedy-Gold, ja? Und auch viele andere Sachen, weil wenn er wie ein kleiner Schuhbub da mit diesem Verleger telefoniert... und dann Oder sein, seine, die oscar
1: Wick. Die Oscar-Verleihung!
0: Ja, wir hätten nicht gerade Sportwetten manipuliert, dann müssen wir die Oscarverleihung mal gerade ziehen. <lacht> Und da ist,
1: da ist vielleicht mal ganz cool, Jetzt, äh, weil ich ja gerade gefragt habe, äh, wann war JFK? Das spielt ja, glaube ich, dann 92 äh, die, die, die Szene. Und mhm. witzigerweise war in dem Jahr JFK als bester Film nominiert, hat es ja. aber nicht geschafft, hat verloren gegen das Schweigende Lämmer, das ja wiederum eine Inspiration für Akte X ist. Und der Gedanke daran, dass der Raucher vielleicht JFK bei den Oscarverleihungen den Oscar entzogen hat. Damit keine, keine kritischen Fragen aufkommen. Und dafür dann ja, das Akte-X-Vorbild dann ausgezeichnet wird. Das ist ja immer ein geiler Gag. Ich weiß nicht, ob der intendiert war. aber
0: In jedem Fall ist es natürlich auch so, er weiß, dass es ein scheiß Film ist, weil er weiß, dass es komplett anders gelaufen ist. <lacht> so ein Mist, das geht kein Oscar, war alles falsch. <lacht> <lacht> ähm, mein Problem ist tatsächlich folgendes. Es ist beabsichtigt gewesen, dass man das Ganze auch wirklich sehr dual sehen kann und meiner Meinung nach, da kommen wir dann gleich zur Rubrik, die Wahrheit, ne, ist das jetzt wirklich die Backstory des Rauchers oder ist das alles nur irgendwo so, auch nur so eine Halbwahrheit, weil letzten Endes stützen wir uns ja auf Dinge, die eben die einsamen Schützen oder vor allem Freuki eben ausgegraben haben und Mulder erzählen, wir haben ja hier quasi sozusagen Mulder und Sky Light, ne, äh, Leiter geht's gar nicht mehr und es hat der Folge nicht mal geschadet, weil äh, sowohl William B. Davis als auch seine jüngere äh, Verkörperung, Chris Owens, haben einen super Job gemacht und äh, natürlich der production value. Ne? Diese historischen Einbindungen ist einfach unfassbar hoch und hat natürlich die Produktion auch richtig gefordert und ich finde, die haben das toll gelöst. Man sieht natürlich ein bisschen die Ecken und Kanten äh, Limits einer TV-Produktion, aber trotzdem, wie gesagt, die haben Kostüme nochmal irgendwo hergeholt, wo sie sie äh, von der früheren Produktion bekommen, mussten die trotzdem alle umschneiden, damit es den Schauspielern und Statisten alles passt. Sie haben den Raucher ja neu besetzt. Wir hatten ja schon mal eine Flashback-Szene in der Feind 1 oder 2, ich weiß es gerade nicht mehr, ne, wo man einen komplett unbefleckten, unbefleckten bekannten Schauspieler genommen hatte für diesen einen Satz oder was, den er da gesagt hat. Und der ist, glaube ich, ja dann noch von, von William B. Davis drüber synchronisiert worden. Sie können uns allen vertrauen, weil es ja eine, eine Fluppe ansteckt. Und äh, jetzt hat man hier eben Chris Owens gecastet und äh, hat sich gesagt, nee, komm, wir brauchen hier mit ein bisschen mehr Erfahrung und Profil. Und das war so einer, der haben die Casting-Chefs vorgeschlagen und die wussten sofort, den wollen wir haben. Ja gut, auf Chris Owens kommen wir einfach in der späteren Staffel nochmal zurück, ne? Zwinker, zwinker. Also warum gebe ich jetzt keine 10? Nein, mein Problem damit ist, es sind zwei Dinge. Und für eins kann die Serie nichts, für das andere aber schon. Das, wofür sie was kann, ist, es ist für mich ein bisschen unplausibel. Erstens mal, der Raucher schickt keinen Attentäter. Der geht selbst dahin. Gut, er muss irgendwo wahrscheinlich auch selbst dahin gehen, um sein Scharfschützengewehr anzulegen, weil er muss ja den Wahrheitsgrad dessen, was er hört, beurteilen können. Und würde er irgendeinen Handlanger, so einen Crycheck 2.0 oder sowas schicken, der einfach nur ein Attentat ausführt, der könnte ja nicht beurteilen, ob das lohnt, jetzt jemanden umzubringen und das dann zu vertuschen oder ob das eben nicht lohnt. Ne? Er muss es irgendwie schon selbst machen. Trotzdem wirkt das irgendwie seltsam, wenn er mit diesem Scharfschützengewehr da liegt. Und das Zweite ist, Tatsache, dass er ihn am Ende nicht erschießt, obwohl sie jetzt also kurz davor sind, auch, auch handfeste Beweise von irgendeiner, was ich Reporterin oder irgendwas zu bekommen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Es ist nur so ein Satz im Hintergrund. Das sagt für mich, wenn irgendwas dran gewesen wäre oder irgendwas fundiert dran gewesen wäre, hätte er ihn erschießen müssen. Sonst wäre er nicht dahin gegangen, um genau das herauszufinden. Das bedeutet für mich, ist das Ganze kompletter Bullshit, obwohl es so perfekt on Point ist, dass es genau so hätte sein können. Aber dadurch ist das Ganze wie so eine Folge, oh, alles nur ein Traum gewesen. Und das zieht mich, mich heute zieht das einfach runter. Damals, falls ich die Spekulation darüber, ob es wahr ist oder zumindest zu teilen wahr ist, ganz ehrlich, um diese Verbindungen zu finden, um seine Akten zu finden, um diese ganze Beweise zu finden, hätten sie auch einen Namen haben müssen, hätten sie, hätten sie viel mehr haben müssen. Und das ist alles nicht vollkommen. Es ist halt an der Stelle nur halbherzig. Es ist produktionstechnisch grandios umgesetzt, aber es ist leider so an so einer, so einer Kernkrux in der DNA dieser Story. Und ich denke, es ist alles Bullshit, was grundsätzlich nicht schlimm ist, was mich auch von der vollen Punktzahl einfach wegdrückt. Und eben 8,5 ist ja immer noch eine hohe Wertung, aber es, es reicht nicht für den ganz großen Wurf bei mir aus diesem... Und ich habe gesagt, es gibt zwei Gründe, bevor ihr mich jetzt gleich zerfleischt, spreche ich euch den anderen Grund, wofür die Serie nichts kann. Das Thema JFK war in den 90ern ja so präsent wie seit 30 Jahren nicht mehr und es gab eben Dark Skies. Und Dark Skies kamen ziemlich parallel hierzu raus und die haben einfach die ultimative Mystery-Verschwörungs-Alien-Story rund um John F. Kennedy und seine Ermordung gemacht dagegen kommt die Schützenvariante mit dem Raucher aus einem Gully, was auch vom Winkel her nicht viel Sinn macht, kommt dagegen leider nicht an. Und wer Dark Skies gesehen hat, ist natürlich im Schatten von Act X Gnadenlos untergegangen. Trotzdem eine ganz tolle und sehr unterschätzte mystery serie aus den Mid-90ern, die halt quasi Act X in den 60ern gemacht hat. Nur, dass du gleich im Pilotfilm die Wahrheit bekommen hast und nicht erst auf die Suche gehen musstest, ist ein schönes Begleitstück zu den Gedanken des geheimnisvollen Rauchers. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe, glaube ich, alles gesagt, tolle Folge. Damals fand ich es irgendwie ein, zwei Punkte besser, bevor ich angefangen
1: habe, drüber nachzudenken. Also vielleicht ganz kurz, ich sehe das ein bisschen anders. Dass er zum Schluss ablässt von Fohiki, das sehe ich halt in der Tradition der Staffel. Wir haben ja schon in der ersten Folge den Moment, dass der Raucher ja Mullers Mutter rettet. Also ich finde, das unterstreicht nochmal so seine Macht, die er hat. Und er sieht es dann auch nicht als notwendig an, ihn zu erschießen. Weil, wie du ja sagst, das, was die ja jetzt da ausgebrütet haben... Das muss ja nicht der Wahrheit entsprechen. Aber ich sehe es aber auch nicht ganz so, dass jetzt das, was wir erzählt bekommen haben, das ist, was Forokie und die Journalistin ausgegraben haben. Ich sehe das, dass das schon, dass es aus seiner Sicht erzählt wird, weil jetzt können wir natürlich über diese ganzen Geschichten, äh, diese geschichtlichen Bezüge reden. Da könnte die Journalistin ja was gehabt haben. Aber diese ganzen Szenen, Inneneinsichten als Autor, davon kann sie ja nichts wissen. Von daher glaube ich nicht, dass die Erzählung an sich die Erzählung der Reporterin und von Frowicki ist. Du meinst,
0: das ist das, woran er erinnert wird, während er dem Geschwafel von denen zuhört? Genau. Ist eine Interpretation. Ich meine, natürlich ist am Ende sein letzter Satz, ne? ich kann hier jederzeit töten, aber nicht heute. Ist ja genau das, was er in seinen Schundroman reingeschrieben hat. Und das Zitat könnte er nicht bringen, wenn nicht zumindest an dieser Schundroman-Story was dran wäre. Und wie gesagt, manches passt ja auch ins Bild, aber eben nicht alles. Und manches hören wir ja auch über den, den Voice-Over. Ähm, es ist ja nicht alles nur in seiner Fantasie. Von daher ist eine interessante Perspektive, finde ich gut. Er wird jetzt nicht reichen, um, um einen neuen draus zu machen. Ich finde die 8,5 eigentlich nach wie vor ziemlich gut. Ja, aber wenn, ja, ich, gut, die ganze also wenn Staffel, drohen, ich die ganze Staffel nur, dass, dass der Raucher hier ein guter Kerl ist, da ein guter Kerl ist, da ein guter Kerl ist, einmal würde reichen. Also dreimal pro Halbstaffel den Mann in einer schwachen Position zu zeigen, ist für mich genauso sehr ein bisschen zu sehr in die gute Richtung, wie eben spätere Staffeln teilweise zu in die Darth Vader Richtung gehen, ohne Redemption-Story äh, am, am Ende. Ich,
1: ja, also ich, ich sehe das ja so, dass wir jetzt mal, wenn wir den ganzen Akte-X-Kontext reden, dann die Folge wahrscheinlich rückblickend auch wenig Sinn ergibt oder mehrfach widersprochen wird. Also als Einzelszene oder als Einzelfolge ist das einfach ganz großes Kino, was da geleistet ist. Dass wir natürlich darüber reden müssen, wenn wir das einbetten, was stimmt nicht, was stimmt. Das ist auch gewollt und das sehe ich auch so, dass die Serie oder diese Episode auch mit Unsicherheiten spielt. Ja, gut. Ich habe es jetzt mal so als Einzelfolge gesehen und da ist es echt ganz, ganz großes Kino.
2: Und den halben Punkt könnte doch das Wiedersehen mit Throw geben, oder Dominik? Jetzt wissen wir ja endlich seinen Vornamen, es ist Ronald.
0: <lacht> also gut, okay, komm. Für Ronald und für die... Für mich neue Perspektive. Das ist teils aus der Erinnerung, teils aus der aus Freuki. Okay, komm, ich mache einen neuen draus. Und
1: die Oscar-Geschichte. Das sind ja,
0: ja. mindestens. Okay, okay. Damit wird die Folge einen halben Punkt aufgewertet und oh oh, die Gesamtstatistik. Oh, Leute. <lacht> Sehr gut. Wir gehen von einem Highlight der Staffel nahtlos. Direkt in ein anderes Highlight der Staffel, was uns wieder eine ganz andere Seite des Rauchers zeigt, nämlich die, die wir kennen oder auch nicht die a -Loch seite denn äh, wir machen jetzt quasi das russische Akte X. Die nächste VHS machen wir sozusagen auf. Und Tunguska, ich sag's euch gleich, Leute, Akte 6, wie es auf VHS hieß, war für lange, 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 lange Zeit quasi, äh, ja, nach Anasazi, Da also hat Anasazi abgelöst, war für mich das non -Plus Ultra Akte x Universums Für lange, 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 lange Zeit. Deswegen hatte ich super viel Schiss mit diese Folgen, weil diese zwei Folgen halt wieder anzuschauen. Die Idee stammte von Chris Carter. Frank Spotnitz hat das Ding dann umgesetzt, weil wie gesagt, Chris war ja sehr beschäftigt mit äh, Millennium. Zwei verschiedene Regisseure haben es umgesetzt. Kim Manners die erste Folge und Rob Bowman die zweite, die bei uns einfach Tunguska Teil 2 hieß. Im Original Tunguska ist Teil 1 und Terma äh, eine Stadt in Florida äh, ist die zweite. Und die Idee, eine Art russisches Akte X zu machen, ist nicht neu. Das ist schon seit ein, zwei Jahren in dem Autorenzimmer immer mal wieder an die Pinnwand genagelt worden. Und jetzt wurde es endlich umgesetzt. Und ja, unsere Wertungen sprechen eine ziemlich eindeutige Sprache. Mal abgesehen davon, dass äh, diesmal Florian derjenige ist, dem wir nachher noch irgendwo einen halben Punkt aus den Rippen
2: leiern müssen. Denn der setzt nur
0: 8,5 an.
2: Wow, ich bin, aber, ich bin streng. Und ihr beide habt neun, oder? Wahrscheinlich. Äh, nein, 10 beim Patrick und 9,5 bei mir. Wow! Also für Teil 1 jetzt, für Folge 1, ja. okay. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ich dachte, ich bin sowieso so, so gut, weil mir gefällt ja die Folge, also der Start der Doppelfolge bringt ja wieder Cryjack zurück und das schwarze Öl-Alien wird wieder aufgegriffen, also Mythologiezeit und äh, da freue ich mich ja auch immer drauf, Mulder und Cryjack bilden ja ein Buddy-Team und das ist nach Sibirien verschlägt, in Gefangenschaft. Wir erfahren, Cryjack kann Russisch, viele Elemente werden hier wieder aufgeführt und im Finale gibt es ja, ich würde sagen, den ikonischen Cliffhanger mit Mulder, wo eben auch eher beim Experiment dem schwarzen Öl ausgesetzt wird. Also es ist schon richtig geile Szenen dabei und äh, die Mischung aus Justiz-Thriller mit den Gerichtsszenen und dem spionage -Grimi. Das war so bei mir so ein bisschen, ich finde, so packend ich auch das Justizthema finde, finde ich bremst es bei mir die Geschichte in Sibirien etwas aus. Ne? Also das Hin- und her springen Und das hat dazu geführt, dass ich dann nur 8,5 Punkte gegeben habe.
0: Ja, kann man machen. Ich verstehe es auch total. Ganz ehrlich, ich hatte völlig verdrängt, dass diese Folge mit, mit einer Anhörung beginnt, äh, die auch noch ziemlich stocksteif daherkommt. Also es ist ein relativ schlechtes... Ich meine, der Cliffhanger ist dann ja ein Agent Scully. Wo ist Agent Mulder? Ich wiederhole das jetzt nicht noch 2-3.000 Mal. Das ist halt ein bisschen arg so wow, das ist eurer Auftakt? Hätten die mit diesem SWAT-Team begonnen, was da gegen ein paar radikale Elemente und, und so, so Homeland-Terroristen da vorgeht? Hätten die damit angefangen? Hättest du doch kein Hearing gebraucht. Wer kam denn auf die Idee, ein Hearing vorne dran zu packen und zu sagen, äh, so und so vier Stunden, äh, zwei Tage, drei Tage vorher? Normalerweise soll ja so, so, so ein Teaser-Sequenz sollte ich ja reinsaugen und gepackt halten. Und hier macht man so, ah, was könnte denn der langweiligste Auftakt für so eine Abenteuer-Action-Folge -Fol sein? <lacht> oh, ich weiß es, ein Hearing. Oh, oh ja. ja, super Idee. Mulder Sch zieht sich die Schuhe an. <lacht> das wäre doch spannender gewesen. Da hätten wir noch gesehen, was für Socken er trägt, ob es seine, seine rot-grün-farben Blindheit da <lacht> zuschlägt. Aber ein Hearing bei einem ganzen Haufen alter weißer Männer und, und Sky, die da eine vorverfasste Rede hält. Und ja, wir merken, da ist irgendwas im Busch, aber come on, du hättest stattdessen mit einer Action-Szene anfangen können, im Dunkeln, die richtig aufwendig gefilmt worden ist und wo crycheck aus dem Auto gezerrt wird, als, hey, er ist doch nicht im Silo gestorben, der Typ ist einfach nicht tot zu kriegen, wie so eine Kakerlake. Das wäre doch ein geiler Opener gewesen. Aber ich sage euch, warum es nicht gemacht worden ist, ich weiß es nicht, aber ich wette drauf, dass irgendeiner sagte, naja, wenn wir dieses Opening und die Schießerei nehmen, ist es zwar ein schöner Action-Beat und wir ziehen am Ende Crycheck raus, das ist eine schöne Überraschung, aber in der Serie geht es doch eigentlich um Mulder und Scully. Wir müssen irgendwas mit Mulder machen oder mit Scully und wir müssen zeigen, dass die in Gefahr sind und nicht, dass wir irgendeinen so Typen da rausholen, die nur die Fans toll finden. Also außerdem ist es keine Action-Serie, wir, wir, wir brauchen irgendwas fbi igeres also ein Hearing vorne dran scheint. Irgend so ein Schwachsinn ist es garantiert gewesen, weil sonst gibt es keinen vernünftigen Grund oder man wollte sich Speer nicht ausbremsen. Aber der Punkt ist, man hätte diesen Hearing-Kram ja gar nicht gebraucht. Null. Also hätte es auch Speer, nicht wirklich ausgebremst. Will sagen, da gebe ich Florian völlig recht, das ist der Grund, warum ich nicht die 10 gezückt habe, aber 9,5, aber einfach alles richtig gemacht wird. Wenn dieses Pepito Mobile einmal anfängt zu schwingen, es hört nicht mehr auf. Naja, außer wenn kurz diese Breaks mit Scully kommen, aber grundsätzlich hört es nicht auf und du siehst so viele teure Locations und du hast so viele Länder-Locations-Charaktere. Guck mal, die kürte Mann kommt wieder zurück. Der Raucher darf hier ein bisschen versuchen, bedrohlicher rüberzukommen. Wir haben Crycheck, die wie ein Sandsack behandelt wird, was einfach immer geil ist. Nickers Lee hat eine Karriere hat daraus gemacht, ein Sandsack zu sein. Das ist einfach super. Ne? Wenn jetzt das Skinner reinkommt, meine Frau meinte, warum trägt der kein Hemd? <lacht> ja, naja, weil, weil Mitch Piaggi gerade in guten Form war. Warum trägt er kein Hemd, Dominik? Wenn er sich die Hose anziehen kann, hätte er sich auch ein Hemd drüber ziehen können. Okay, hat mich nicht gestört, ne? Er bumst gerade mal dann Krychek einzeln in den Bauch rein und schmeißt ihn dann auf den Balkon raus. <lacht> Ich werde hier draußen erfrieren, machen sie sich. Einfach warme Gedanken, es ist einfach so schön. Oh mein Gott, ich könnte ins Schwärmen geraten. So viele schöne Momente und ich glaube, dieses Hearing und ein Moment mit dem Raucher sind die einzigen Negativpunkte, die ich habe. Der andere Moment war, wenn er Skinner nochmal auflauert vor seiner Wohnung. Ich, so, ich wusste ja gar nicht, dass sie hier wohnen, <lacht> zwinker, zwinker. Und sie unterhalten sich dran und Skinner lässt ihn ja wirklich komplett auflaufen. Ne? Ich weiß nichts, keine Ahnung, bla bla bla, Diplomatentaschen nie von gehört. Und äh, der Raucher ihm nachruft, ne, Krieg ist schon für viel weniger äh, na, initiiert worden, Mr. Skinner, ne, für sehr viel weniger. Das klang für mich früher sehr bedrohlich, aber in, in Kombination mit der Mimik, wie er es spielt und mit den Folgen, die ich vom Raucher vorher in der Staffel hatte, wirkt es für mich so unglaublich schwach und fast ärmlich, fast bemitleidenswert. Also, hey, denk dran, ich bin böser. Ich schicke die Steuerfahndung auf den Hals. Es war, es war echt ein bisschen, hab ich jetzt ah, schade. Und dann beim, beim Gutmann die Mann macht er so richtig auf dicke ne? Auch im zweiten Teil ist es dann, glaube ich, wenn er sagt, na, hast du Sex mit erhalten oder was? Warum sind sie so emotional? Sie brauchen jetzt einen mit meinen Fähigkeiten. Das ist schön. Also allein für die ganzen Crycheck- und Sibirien-Folgen, auch wenn ich dann äh, vielfach die Kritik gelesen habe, dass die Topografie einfach nicht passen würde und bla bla, ist mir egal. Das ist episch, das ist groß, das ist Kinoformat so liest sich so sieht's aus so wird es gespielt spitze oder könnte man zehn Punkte geben wenn ich nicht weniger gegeben hätte Patrick
1: <lacht> ja du hast es jetzt wunderbar auf den Punkt gebracht also das ist wuchtig wichtig du merkst einfach dass das das Filetstück der Staffel sein soll vom Production Video von der Weite dieses Konfliktes. Ne? Das ist wirklich weltumspannend. Die Verschwörer machen ernst, um die Suche der Wahrheit zu torpedieren. In Russland, aber auch in den USA selbst, in dem äh, Scully vor dem fbi Cardi gezogen wird. Ich muss sagen, also jetzt im Vergleich zu der Vorgängerfolge ist die zehn nicht ganz so gleichbedeutend wie mit der vorangegangenen 10. Aber im Mythologiekontext ist diese Folge einfach wahnsinnig stark. Dialogautoren hauen eine Knallerzeile nach der anderen raus. Ich finde auch diesen drohenden Bruch, den es zwischen Skalium gibt, das bringt nochmal so ein bisschen Würze rein, auch wenn sie jetzt nicht andauernd nebeneinander stehen, sondern eigentlich getrennt werden. Die Backstory um Tunguska finde ich wahnsinnig interessant, da habe ich mich mal als Jugendlicher auch eingelesen, die Einöde in Russland, die vor 100 Jahren in etwa mal von einem mächtigen Einschlag verwüstet wurde, das bietet Anlass zur Spekulation. Das Gulag-Setting finde ich auch wahnsinnig toll und diese fiesen Experimente mit dem schwarzen Öl, der Cliffhanger, das ist einfach wow. Im Kontext der Mythologie ist das einfach wow.
0: Ja, das ist äh, absolut schön gesagt und kann ich gar nicht mehr viel ergänzen. Es ist, wie soll ich das so formulieren? Ich weiß, die Folge hat damals auch einige so Gelegenheitszuschauer oder Leute, die es halt nicht auf Video hatten, sondern nur einmal die Folgen gesehen haben. Es wird auf so viele Sachen angespielt und du musst, du musst quasi den ganzen asasi zyklus auswendig kennen. Du musst noch gute Erinnerungen an der Feind 1 und 2 haben, um das alles, ne? Plus noch einige andere Geschichten und wenn wir noch ein paar neue Fässer aufgemacht mit dem russischen Akt X, äh, wie ich es am Anfang genannt habe, es verlangt dem Zuschauer schon viel ab. Aus damaliger Sicht vor allem, aus heutiger Sicht, wo man das Zeug durchbingen kann oder ne, oder wo man einfach mal schnell einen Wikipedia-Artikel lesen kann, den es wahrscheinlich dazu auch gibt. Ja, es ist immer noch dicht, aber es überfordert einen nicht und es ist einfach großes Kino mit halt aus meiner Sicht ein paar kleinen Lapsen. Fun Fact, weil du vorhin so schön die, die Kostümanekdote ausgepackt hast zum Thema äh, JFK-Attentat. <lacht> die Strahlenschutzanzüge kamen aus dem Film Outbreak und J.N.S. hat den bekommen von äh, Dustin Hoffman, weil sie quasi dieselbe Größe haben.
1: <lacht> Sehr geil. Ich Und hoffe, der ist ihn... danach gereinigt worden.
0: Ja, wer weiß das schon so ganz genau. Aber ich würde ihn nach Jillian Anderson tragen wollen. Habe ich das gerade laut gesagt? Hast egal. Hast schon dieselbe
1: Größe? Ja, nee.
0: Leider nicht. Aber egal. Ich, ich muss wohl doch mich mit den rambo klamotten von Stallone begnügen, weil wir ungefähr dieselbe Größe. Ähm, Teil 2, Tunguska Teil 2 oder auch Therma, wie es im Original heißt. Komisch, ne? Es sind dieselben Autoren, die auch die Auflösung quasi präsentieren. Es ist auch kein, keine Staffelpause dazwischen, dass man erstmal so ein Thema rauskommt oder irgendwas. Es ist ein direkter Nachfolger von denselben Autoren. Die Regie von Rob Bowman liegt sogar noch mal ein Krümelchen drauf. Aber ich muss sagen, ein bisschen kritischer sehe ich die Folge, weil halt doch die Auflösungen nicht ganz so reingreifen, wie eben das Bild vorher gewesen ist. Aber... <lacht> Ich finde die Folge ja immer noch gut. Anders als Patrick, erkläre dich mit deinen 6,5.
1: Wow! <lacht> Wie gewonnen so Zeron sagt man so schön. Ne? Also Warum erst die 10 in der Vorgängerfolge und jetzt die harte Bruchlandung? Und Das liegt daran an dem, was du angedeutet hast. Die Fallhöhe ist wahnsinnig groß. Tunguska 1 ist der Knaller und weckt aber Erwartungen, die die Auflösung nicht halten kann. Dabei fängt die Folge gar nicht schlicht an. Und zwar diese Exposition mit dieser sehr ergreifenden Szene, in der eine Sterbehilfe aus dem Ruder läuft. Das ist so ein, so ein feiner Kniff, um die Verschwörung in die Lebenswirklichkeit der Menschen zu holen. Weil sonst ist es ja immer so, ne? es ist zwar global umspannt, aber was hat das schon für Folgen für die Menschen? Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Dreh. Ja, aber dann äh, gerät die ganze Sache aus dem Ruder. Ähm, die Akte X-Variante von The Great Escape. Mulder muss aus dem Gulag flüchten. Ne? Das ist ja eigentlich der Nährboden für eine spannende Folge. Aber da wird der großartige Aufbau der ersten Folge im Waschmodus einfach zunichte gemacht. Denn da wird uns das ganze Gefangenenlager als, als Bastion verkauft. Wir haben vorher ein Gespräch mit diesem mysteriösen Mitinsasser, der in der Nachbarzelle sitzt. Da ist doch nie jemand rausgekommen, heißt es. Und Mulder flüchtet einfach mal mit so einem Bauerntrick aus diesem Gulag. Springt auf so einen fahrenden LKW und die Wachen haben keine andere Möglichkeit, als mit Pferden hinterherzutraben. Ja, also das ist einfach für den ganzen Aufbau, den man hatte, dass man da wirklich Folgen über so, glaube ich, eine halbe Stunde in die Gulag gesteckt hat, ist das einfach schwach. Ja, und parallel haben wir dann diese, diese Untersuchungsplatte, die auf Sparflamme köchelt, die auch in der ersten Folge wahnsinnig interessant eingeführt wird. Aber im Endeffekt läuft es nur darauf hinaus, dass Gali sich verantworten muss und alle sitzen da und so, ja, was ist eigentlich mit Mulder? Wann kommt denn Mulder? Der taucht dann am Ende wie so ein Deus Ex Machina einfach auf. Wie er das gemacht hat, aus Russland zu entkommen, das unterschlägt diese Episode dann gleich, ne? Er will nach St. Petersburg reisen, das ist so das Letzte, was wir hören. Und allein diese Distanz erlaubt es ja nicht, dass Mulder so in wenigen Stunden auf einmal wieder da ist in den USA. Also ich habe so das Gefühl, das ganze Budget ist da irgendwie ausgegangen, was man in der ersten Folge so schön breitwandmäßig ausgebreitet hat und hier auf einmal hatte man irgendwie keine Ideen mehr oder kein Geld mehr. Also für mein Gefühl hätte die Folge einen Dreiteiler verdient. Aber das, was jetzt einfach äh, daraus gemacht worden ist, da sehe ich einfach eine verschenkte Ausgangssituation. Die persönlichen Erwartungen spielen natürlich auch eine Rolle, dass man vielleicht sagen muss, okay, die 6,5, das ist jetzt sehr, sehr harsch. Aber das erklärt aus meiner Sicht halt diese große Diskrepanz, die ich da empfinde. Kommt dann noch hinzu, dass am Ende des Zweiteilers gefühlt wieder auf so einen Reset-Knopf gedrückt wird. Ne? Akte X, das X-Aktenleben, das geht einfach danach einfach so weiter. Man hat gerade Verhörsituationen gehabt, wo eigentlich man hätte den ganzen Laden wieder dicht machen können und plötzlich können die halt wieder ganz normal wieder arbeiten. Und ja, das ist typisch Akte X auch ein bisschen, äh, aber es ist halt einfach wirklich schade um die ganze geile Grundsituation.
0: Ja, das Thema, dass Jobs verloren oder Agenten suspendierten wieder zurückgekommen, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch die ganze Serie. Das haben wir immer wieder. Und natürlich musste man auch irgendwie die Überleitung schaffen, um in der nächsten Woche wieder ein Stück weit Dienst nach Vorschrift äh, zu schieben. Das ist ja immer das Problem mit den äh, großen Mythologie-Mehrteilern. Ähm,
1: sorry, das ist da reingrechtsch. Ja. Was man der Folge ja hoch anrechnen muss, dass es ja nicht ganz so kommt. Das liegt natürlich an einem story der gleich relevant wird.
0: Ja, ja. Aber tatsächlich, ja, mich hat es auch ein bisschen rausgerissen, aber mich hat es nicht so gestört, dass diese topografischen äh, Geschichten da nicht so ganz zusammengepasst haben, denn ja, wir sind ein bisschen in Florida unterwegs, ne, um in Therma da dieses Gestein nochmal zu holen, während gleichzeitig noch Sibirien im Spiel ist und dieses Hearing und, aber du kriegst ja auch nie genau erzählt, wann dieses Hearing stattfindet, wie viel Zeit da wirklich genau dazwischen ist, ist das zeitversetzt geschnitten oder soll das parallel sein? Es wird nicht so wirklich klar etabliert und deswegen tut es mir auch nicht wirklich weh. Ja, die Flucht war vielleicht ein bisschen arg gewesen das hat mich aber tatsächlich nicht mal gestört, weil eine schöne Actionsequenz sequenz draus geworden ist mit dem Crash von dem Wagen, ne, den ganzen Reitern und sowas. Das sah schon für so eine 90er-Jahre-Serie richtig gut aus. Was ich ein bisschen schade fand, ist eigentlich nur, dass man nicht wirklich konsequent war mit diesem Etablieren von ja, die Leute werden immer wieder mit diesem schwarzen Öl infiziert, bis sie irgendwann daran sterben. Auf der anderen Seite, warum? Also wenn Impfstoffe ausprobiert, okay, das kriegen wir irgendwie auch noch halbwegs zusammengetockert, aber dass Mulder geimpft worden ist, hat irgendeine Spritze bekommen, bevor man ihn äh, da festgebunden hat. Es hätte auch ein Betäubungsmittel sein können. Also dieses saubere Etablieren von du wirst jetzt geimpft, und dann testen wir das und du kommst raus und du hast offensichtlich nichts. Dieser, dieser sehr wichtige Schritt, ist für mich nicht sauber genug erzählt. Weil nebenher noch viel zu viele andere Bälle in der Luft äh, halten irgendwo. Aber... Es ist halt immer noch relativ groß. Es sieht groß aus. Du hast am Ende nochmal einen richtig schönen Bumms ne, diese Explosion. Wen ich richtig gut fand, war John Rubis, äh, der den, den älteren Ex-KGB-Agenten äh, Vassili Peskov gespielt hat. Den fand ich richtig charismatisch. Ich habe einen Riesenspaß dabei gehabt, wie der alte Mann durch die ganze Folge gerannt ist, um hier zu vertuschen, da zu vertuschen, da hin umzubringen. Das war einfach herrlich und am Ende auch Scully schön vorgeführt hat. Der ist inzwischen leider schon verstorben. 2009 ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Kam aus der, aus der Tschechischen Republik und ist dann in Kanada eben untergekommen. Wer ihn mal in meiner wiederkehrenden, witzigen Rolle in einer richtig tollen kanadischen Serie sehen möchte, ein Mountain in Chicago, da ist er ein halbes Dutzend Mal als äh, Dr. Mord Gustafsson äh, dabei gewesen und ist auch dort ein echter Hingucker. Ansonsten ist für mich halt einfach auch das Highlight der Folge Crycheck dieses Wiesel, dass ich mal wieder aus jeder misslichen Lage, nicht nur durch eigenes Können, aber einfach durch, durch Glück, durch Schmierigkeit. Red boy ist ein guter Fanname gewesen, aber er halt auch echt eine Kakerlake. Es ist super charmant. Wie er durch den Wald rennt, dann wird er von diesen anderen Geflüchteten. Also offensichtlich ist dieses Lager, dieses Gulag, kein Pfifferling wert. Was Security anbelangt, da ja sind schon mehr Leute geflüchtet. <lacht> wobei es können auch Leute aus einem nahen Ort sein, die sich einfach nur schützen wollen, davor entführt zu werden. Aber sein Versuch ist, oh, ich bin aus dem Lager geflüchtet, die haben Experimente mit mir gemacht. Ja, nee du, da helfen wir dir doch gerne. Die machen nie wieder Experimente mit dir. Gib mal deinen Arm her. Also das war für mich damals, ich meine, ich mache jetzt nur einen Witz drüber, das war für mich ein solcher Schocker gewesen damals, als die ihn überfallen und ihm den Arm abschneiden. Ich kann euch nicht in Worte fassen, wie mich das damals traumatisiert hat. Und natürlich bekommt er am Ende diesen coolen Moment mit dem Teebeutel. Und der einarmige Mann ist natürlich auch schon nicht erst seit auf der Flucht ein beliebtes Motiv. Aber es ist, es hat mich als Crycheck-Fan, der auch Crycheck immer als, als eine Actionrolle gesehen hat, habe ich gedacht, oh, jetzt wird er ein Sandsack mit einem A, dann schlagen sie jemanden mit einer, einer körperlichen Beeinträchtigung. Wenn die das überhaupt noch weiterhin tun, ja, kriegt ihr noch auf die Fresse? Was ist denn hier, was ist dieser ganze Russenkram jetzt auf einmal mit ihm? Es hat gepasst. Es haben sich natürlich noch nachher aus den Fingern gesogen. Die Figur ist lange Quatsch, bevor sie über eine russische Verschwörung nachgedacht haben. Aber ich fand es immer noch sehr, sehr stark, obwohl eben die Plotlines nicht mehr ganz so sauber zusammenlaufen. Und mal wieder, der Auftakt besser war als äh, die Auflösung. Florian legt sich schweizerisch äh, in die Mitte. Ne? Du hattest 6,5, äh, Patrick, ich bei 9. Ja, die sind ein bisschen hoch. Vielleicht hätten es auch 8,5 getan, aber ich liebe dieses gesamte Werk einfach zu sehr. Und Florian ist bei 7,5.
2: Richtig und ich kann auch eure beide Argumente verstehen und bin da ein bisschen dazwischen. Verliert dann Drive die Auflösung enttäuscht etwas, die Serie tritt für mich am Finale so ein bisschen auf der Stelle. Irgendwie habe ich mir da mehr erhofft, aber wie ihr beide auch und ja, das waren die Punkte, aber inszenatorisch äh, gespielt und so ist die ist die Folge top. Tunguska ist absolut ein Fanfave, glaube ich und denke ich ziemlich weit oben, oder bei den Gesamtfolgen. Weißt du da was? Ähm, ist Es in
0: keiner dieser, dieser Wertungen aufgetaucht, also weder ist es bei den äh, Volcher.com in den Top-Positionen, ich habe mir ja nur die drei höchsten Folgen rausgesucht, ne? müssen wir gucken, wo sie insgesamt gelandet ist, aber ja, bei den Fans hatte sie damals ein sehr hohes Ansehen, es war natürlich auch Wasser auf die Mühlen für diese ganzen, die Fan-Stories, die dann eben eine homoerotische Beziehung für Mulder und Krycek äh, Chipper, oder? Äh, shipper, <lacht> genau, für die ganzen shipper stories und ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast schon erwähnt, ja, da habe ich ein paar von gelesen und die beiden haben halt einfach auch eine Chemie, dass ich das irgendwie auch nachvollziehen kann. Es macht irgendwie Sinn, wenn man sich sowas kreieren möchte, dann macht es bei den zwei Charakteren Sinn. Weil, was wäre die Alternative, was über den Raucher und den Gutmann, die könnten Mann zu erfinden? Hm, da ah, ist halt <lacht> nicht ganz so sexy. Ich weiß es nicht. Und ich fand die beiden immer ein total interessantes Team einfach. Und das, diese, diese Passage mit ihm und Krychek, die nach, nach Sibirien reisen, das hätte für mich eine ganze Folge sein können. Nur die zwei. Hätte mir völlig gereicht, so eine Art Buddy-Movie mit drin mal und generell viele tolle sequenzen mit schönen Konstellationen. Wir haben eine ganze Menge Szenen mit ähm, oder Konfrontationen mit dem Raucher und, und, und Skinner. Wir haben mehrere Szenen mit dem Raucher und dem die Mann. Wir haben Crycheck. Ich glaube, ist es die einzige Sequenz, wo wir Mulder, Scully, Skinner und Crycheck quasi mal zusammen haben? Ich glaube schon. Oder auch generell Crychecks und äh, Mulder und Scully mal zusammen hatten. Das ist sonst nie groß vorgekommen und ich finde es großes Kino und das hatte ich auch genauso in Erinnerung. Was ich nicht so in Erinnerung hatte, ist die Sammlung. Die Sammlung Paper Hearts, auch von Vince Gilligan geschrieben, sein zweites Solo-Drehbuch der Staffel nach Unruhe. Gott, das hatte ich überhaupt nicht auf der Agenda. Rob Bowman hat das Ding auch wahnsinnig gut inszeniert. Und ihr beide seid euch total einig: das sind acht Punkte für euch. Ich werfe eine Münze, Florian.
2: Ja, völlig zu Recht und ich hatte auch nicht so auf der Agenda, Paper Hearts heißt sie im Original und war jetzt nicht eine Folge, wo ich so, ja, zu meinen Besten gezählt habe, aber die hat mich echt wieder absolut positiv überrascht und mitgerissen. Ja, es ist mal wieder so eine Serie eine folge ja, ein Psycho- -Thriller. aber eben die Verbindung zu Mulder und seiner Schwester Samantha, seiner Verschwundenen, ist hier wahnsinnig gut eingewebt. Eine sehr emotionale Mulder-Folge in der Sache, aber auch im Zusammenspiel mit Scully, die ihn dabei stützt. Mulder 2 ja, an sich. ja, er macht im letzten Drittel einen idiotischen Fehler eigentlich. Ne? also Es geht ja hier darum, dass Mulder in einem Traum eine Leiche eines Mädchens sieht und daraufhin dann an diesen Ort hinfährt und tatsächlich liegt hier eben eine Leiche begraben. Und das ist Opfer Nummer 14 von einem Seriemörder der aber behauptet, er hätte nur 13 oder der nur 13 Morde gestanden hat damals. Also geht es zurück zu ihm und bei der weiteren Recherche finden sie dessen Herzensammlung, weil von jedem Opfer schneidet er Eben so ein Stoffherz aus und hier sind tatsächlich 16 Stück drin. Das heißt, zwei weitere Morde sind nicht aufgeklärt und zufälligerweise hat der Serienkiller äh, zu der Zeit, wo Samantha klein war, als Vertreter gearbeitet und somit vermutet Mulder eben oder auch der Serienkiller behauptet es dann auch, dass Samantha eines seiner Opfer ist. Damit ist Mulder eben emotional sehr stark gebunden und möchte unbedingt die Wahrheit haben, denn nichts ist schlimmer als Ungewissheit und sorgt dafür, dass der Serienkiller mit ihm Freigang bekommt und Dabei entwischt er ihn. Das ist vielleicht der einzige kleine Schwachpunkt, wie das passiert. Aber ansonsten durchweg spannend, tolle Dialoge, ein fantastischer Tom Nonan als, als Serienkiller John Lee Roach. Also richtig starke Folge und deswegen acht Punkte.
1: Ja, schließe ich mich mal direkt an. Finde ich auch, dass die Folge absolut von einem Gaststar lebt. Das ist das famose an dieser Folge, das Katz-und-Maus-Spiel, das sich zwischen den beiden Mulder und äh, Rush entspinnt. Ganz, ganz groß die Szene in der Turnhalle, das Dreier-Duell. Bosch <lacht> verspricht Mulder, Näheres zu verraten, wenn er einen Dreier beim Basketball wirft und Mulder trifft natürlich auf Anhieb sofort den Korb und nunen äh, ja, der löst sein Versprechen da mal gar nicht ein, äh, wie Du hast einem äh, Kindermörder getraut, was bist du im Vereine? Ne? Also <lacht> gut gespielt, also das, das ist eigentlich so die typische Mulder und die Geister der Vergangenheit-Folge, aber halt wahnsinnig gut aufgepeppt, muss man halt einfach sagen, ganz groß das Finale. Ne? Also Nunen spielt einen absoluten Creep und äh, wie er sich den Kindern nähert und dann zum Schluss im Busdepot der große Höhepunkt der Geschichte ganz groß inszeniert. Ich fand tatsächlich, was für mich nicht ganz gepasst hat, das war der Spin mit Samantha, dass wir da jetzt hier ins Wanken gebracht werden. Da kommt für mich die Folge etwas zu spät. Früher vielleicht so in Staffel 2 oder so wäre die perfekt gewesen. Aber hier, wir haben ja am Anfang der Staffel doch äh, nochmal die Klone von Samantha in Erinnerung gerufen bekommen. Und wir wissen doch mittlerweile, dass Samantha anscheinend geklont wurde. Also wie passt das so richtig zusammen? Ja, ja gut, jetzt kann man natürlich behaupten, äh, Nunen hat mit der Regierung unter einer Decke gesteckt und die Regierung hat sich nach der Ermordung dann von Nunen die DNA geholt. Aber das wäre zu krude, Leute. Das, das geht nicht. Also ist das, das äh, ist so ein äh, Spin, der für mich nicht funktioniert. Darum halt nur die acht Punkte.
0: Naja gut, an der Stelle könnte man natürlich, wenn man das weiterspinnen möchte, auch sagen, man muss ja nicht mal für die Regierung gearbeitet haben, Mulders Vater hat für die Regierung und für die Verschwörung gearbeitet, das heißt, er hätte eine DNA-Probe seiner Kinder auch so rausgeben können, ohne dass man das Kind von außerirdischen oder von Regierungsmitarbeitern hätte entführen lassen müssen, das wäre schon gegangen. Ich finde den Gedanken, der hinter der Episode steht, einfach äh, sehr faszinierend. Ja, vielleicht kam es ein bisschen später, hast du recht. Oder aber es kam genau richtig zu einem Zeitpunkt, wo wir uns schon so felsenfest festgefahren in unserer Meinung sind, dass die entführt worden ist, dass wir nur noch die, die genauen Umstände und die, die genauen Hintergründe oder ihr exaktes Schicksal genau bestimmen können. Dass die jetzt eben Vince Gilligan herkommt und einfach sagt, nö, unsere Überlegung war einfach, wir stellen diese ganzen Verschwörungstheorien einmal auf den Kopf und wir überlegen uns, stellt euch mal vor, Scully hätte von Anfang an recht gehabt und da ist nichts mit kleinen grünen Männchen oder kleinen grauen Männchen. Finde ich eine spannende Idee, vor allem, es hätte sehr schnell cheesy sein können. Aber sie haben es unfassbar überzeugend gemacht. Jedes Mal, wenn du als Zuschauer denkst, ja, das, das hätte sich doch überlegen können. Und guck mal, Sky hat recht, der hatte genau am Tag vorher Zugang zum Internet und sowas. Und jedes Mal, wenn du denkst, Nee, der spielt nur ein richtig ausgeklügeltes Spiel, wird dir doch wieder der, der Boden unter den Füßen weggezogen. Und es ist bis zu dem Moment, und ich habe diese Folge wirklich nur einmal gesehen und ich habe es komplett vergessen, in dem Augenblick, wo wir in, in diesem Wohnzimmer stehen. Und man hat vorher noch diese, diese Flashback-Sequenz von Mulder gehabt. Und du weißt genau, was passiert ist, weil du es gerade nochmal in Erinnerung bekommen hast. Und dann erzählt er dir das. Und falsches Haus, Mann. Du hast verkackt, das ist das falsche Haus.
1: Das ist so ein es bisschen wie diese die Box-Episode, ich glaube, in Staffel 1, wo mit Brad Riff die Folge, wo er sich so als Medium herausgibt und ja. Mulder dies ihm ein vermeintliches Kleidungsstück des Opfers in die Hand gibt und er riecht da, da dran und ja, ich sehe sie vor mir, sie hat Schmerzen und Mulder sagt so: Junge, das ist mein verschwitztes Nix-T-Shirt. <lacht> Tom Noonan lieb
0: ich ja sowieso. Er bringt einfach auch die Historie mit, dass er eben dieser psychopathische Killer aus, aus Blutmond, äh, bzw. Manhunter von Michael Mann gewesen ist. Ne? Er hat ja oft solche Rollen gespielt. Er hat diesen Psychokiller in Last Action Hero gespielt, weil er diesen Ruf schon hatte mit Arnold Schwarzenegger. Und auch hier, das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Und ja, natürlich hast, bist du dir als Fan inzwischen sicher, es muss eine Verschwörungsstory äh, irgendwo sein. Aber ganz ehrlich, wüsste ich nicht besser, ich wäre echt ins Wanken geraten. Es ist vielleicht gerade das Wissen darüber, wie die Serie weitergeht, dass ich eben sagen kann, naja gut, okay, ich kann es als, so als One-Shoot quasi mal abtun, aber es ist ganz, ganz großes Kino. Äh, es ist auch generell clever geschrieben. Diese Folge ist sehr, sehr reduziert. Sie geht auf Mulder, sie geht auf den Seenkiller, auf seine Träume. Ein bisschen Scully ist noch mit dabei. Es wird sehr schön auch mal geschafft, Skinner mit in die Action einzubeziehen. Ne? Wenn, wenn Scully ihm sagt so von, ja, ne, Mulder, bla bla. Das ist doch genau das, was ich gestern gesagt habe. So, ich gehe jetzt selbst los, packt sich sein Jackett und geht mit an den, an den Ort des Geschehens. Und es ist nicht nur der Typ, der im Büro irgendwelche staunen Sprüche von sich gibt. Alles sehr, sehr gut eingebunden, eingewoben Patrick, du hast glaube ich, gerade schon erwähnt, diese Location von diesem Busfriedhof, oder was? Was auch immer, Es scheinen ja alles stillgelegte Dinge zu sein. Einfach richtig gut. Es sieht wunderschön aus. Und das Einzige, warum ich... Ich habe neun Punkte gegeben, noch mehr als ihr. Und der Einzige Grund, ich hätte sogar zehn gezückt. Was mich ein bisschen rausgerissen hat, ist dieser McGuffin. Dieses Mulder fängt jetzt auf einmal an, irgendwelche Träume zu haben. Und hat dann diese, diese Laserpointer-Show. Ja, das äh, stimmt. Die ihm Hinweise gibt. So schön die Metaphorik mit Alice im Wunderland auch ist. Und so schön die auch insgesamt in der Story als C-Plot noch funktioniert... Warum auf einmal diese Träume anfangen? Warum das so ein Laserpointer-Show ist? Das macht für mich Sinn. Das könnte ein vince gilligan problem sein. Müssen wir mal im Auge behalten, ne? Auch in Unruhe war ihm eigentlich wichtiger, diesen Serienkiller, seine Ambitionen und seine, seine Methodik und die Ermittlungen in den Fokus und die Charaktere in den Fokus zu stellen und nicht das übernatürliche Anhängsel, dass diese, dass diese Projektion in den Fotografien stattfindet. Das war zwar irgendwie da aber es baumelte da auch irgendwie so los dran rum. Und genauso sehe ich diese Traumsequenzen auch. Du brauchst die, um die Maschinerie ins Laufen zu bringen. Aber sehr keine echte Begründung. Ja, sie sind in meine Gedanken gekommen, weil ich so in ihren Gedanken war. Oh, klingt ein bisschen pornöser, als es gedacht war kaufe ich nicht ganz, deswegen von mir nur 9, aber ich fand die, das war wirklich meine bisher positivste Überraschung, weil es eine Folge war, die ich 0,0 auf der Agenda hatte und die mir echt wahnsinnig gut gefallen hat und die beeindruckendste Aufnahme, obwohl diese ganze Busdepot Nummer am Ende richtig toll aussieht, ist tatsächlich die schon angesprochene Sequenz nicht wegen dem Witz, über den, sie haben einem Pädophilen geglaubt, was für ein FBI-Agent sind sie eigentlich, nicht deswegen, sondern, man muss sich mal überlegen, Gene Anderson ist wie groß, 1,60... Knapp, so, sie ist 1,60. Tom Noonan ist knappe zwei Meter groß. Die Art und Weise, wie man versucht, die beiden in einer Aufnahme zu bekommen, während er in dieser Turnhalle steht, man den Kamerawinkel so wählen musste, dass er möglichst weit im Hintergrund ist, dass man das gerade im 4-zu-3-Format ne, in einen Block bekommt. Und dann hast du diesen, diesen eben erwähnten Drei-Punkte-Treffer, den er beim ersten Versuch schon hinbekommt. Das wäre in jeder normalen Sendung schon beeindruckend genug. Es ist hier besonders beeindruckend, weil du quasi eine einzige Aufnahme hast, wo Tom Noonan am Reden ist. Mulder anspricht, dann nimmt er den Ball hoch, macht einen Spin auf seinem Finger, wirft ihn dann zu Mulder rüber, der direkt diesen Drei-Punkte-Wurf macht. Das ist eine einzige Aufnahme, ohne Trickserei, purer Zufall, dass das so funktioniert hat. Ich bin sicher, die haben gesagt, okay, wir gehen in der Sache zwei Versuche oder drei, danach haben wir keine Zeit mehr, dann machen wir zwei oder drei Einzelaufnahmen und so noch ein Close-Up von dem Ball, der in den Korb reingeht, mehr haben wir nicht. Ja, aber ähnlich wie bei Flucht aus L.A. von Carpenter, wo das halt einfach passiert ist und gefunktioniert hat, ist auch das so ein dieser, dieser, dieser Zufälle, die man einfach mitgenommen hat und es hat die Null in Erinnerung und neun Punkte ist eine meiner Lieblingsfolgen in der Staffel bis dato. Thema Fallhöhe, ne? Achso, übrigens, zum Thema die Wahrheit, ne? Hot Take. Ist es Samantha gewesen oder nicht? Das letzte Herz.
1: Nee, also ich äh, glaube, dass es einfach kleine Finte ist, die da noch aufgemacht wird. Ich glaube, es wird auch am Ende noch mal relativ klar, dass es nicht die Pyjamas von Cementer sind.
0: Hättet ihr es damals geglaubt? Hm. Hypothetisch. Ja. Hypothetisch. Hypothetisch, ja, schwierig. Ja. Einspruch ein her. <lacht> ich hätte es nicht glauben wollen, weil natürlich die Verschwörung viel interessanter ist aus Sicht als Mystery-Fans. Aber ich... Ich fand es echt gut präsentiert. Und, ähm, und oh, was ich noch erwähnen wollte, diese Aufnahme, wenn Mulder am Anfang dieses Mädchen hinterher rennt, äh, zu diesem Licht hinterher rennt, und dann dieses Mädchen findet, was im, auf dem Waldboden liegt. Und dann geht das Licht auf das Mädchen das Mädchen wird vom Erdboden verschluckt. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Mega geile Aufnahme. Der Filmmacher in mir ist unfassbar neidisch. Und ab und zu hat man auch mal eine echte Gurke dazwischen. Und ich frage mich... Was hast du geraucht, getrunken? Wer hat dich bezahlt? Habe ich es vielleicht falsch aufgeschrieben? Es kann ja durchaus sein. Aber wie? Um alles in der Hölle. Patrick, sieben Punkte für den <lacht> Capra. Elvito What? Star. Das Nein, kann doch nicht Segen sein. Von John Scheiben zählt von Tucker Gates. Was?
1: Warum? Unglaublich. Ja, die, Männer, die Männer, die in Ziegen scharren, wie ich diese Folge auch nenne. <lacht> Ja, vielleicht liegt das tatsächlich so ein bisschen an der Vorgeschichte mit Telico, weil ich finde, die Folgen hängen schon ein bisschen zu, zusammen. Las Cabras sind los. Worum geht's? Eine Siedlung von äh, mexikanischen Emigranten wird durch einen Todesfall mit Lochfraß im Gesicht in Aufruhr versetzt. Treibt El Chupacabre, ein Fabelwesen, das mit Vorliebe Ziegen aussaugt, sein Unwesen? Auch hier haben wir, wie schon in Telico, das Immigrationsthema. Und das ist auch nicht frei von Stereotypen. Ne? Also hey, Hochzee und solche Sachen kommen da auch drin vor. Aber ich finde es hier glaubwürdiger und positionierender umgesetzt. Und ich finde, die Folge hat über Jahrzehnte halt auch nichts an Aktualität eingebüßt, weil man an Trump und seine Mexican Wall denkt. Da steckt schon eine Menge Kritik drin, die ich diesmal abnehme. Also die Unfähigkeit der US-Regierung äh, für menschenwürdige Immigrations- und Flüchtlingspolitik zu sorgen. Misstrauische Behörden. Es gibt Parteien, die versuchen alles irgendwie auszunutzen, die Not der Menschen. Ja, ich finde, ich glaube, Akte X war noch nie politischer. und Das macht diese Folge sehr, sehr gut. Ich finde, Finde tatsächlich auch noch dann noch die Leichtigkeit mit dem äh, Umgang im Thema. Das ist besser gelungen als in Telico. Es gibt ein paar gute Gags, ohne die Angelegenheit, wie in Telico ins lächerliche zu ziehen. Und zum Schluss haben wir noch einen Twist, der mich ein bisschen daran erinnert an die Folge aus der Vorgänger-Episode, äh, José Shanks vom Outer Space, weil es da so ein bisschen um Schein und Sein geht. Da ist nochmal ein Augenzwinkern drin, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und diese Melange, finde ich, hebt die Folge hat mich jetzt ehrlicherweise auch überrascht, weil ich eigentlich auch einen ziemlichen Stinker erwartet habe, hebt sie aber für mich doch ins gute Mittelfeld.
0: Junge, Junge, ich bin der komplette Gegenpol, 4,5 äh, Punkte, knapp besser als Teliko, ja, weil es ist eine ähnlich geartete Folge, äh, was jetzt den soziologisch-politischen Subtext anbelangt. Äh, es ist etwas eleganter gelöst als in Teliko, meiner Meinung nach. Äh, es gab ein paar nette Gags da drin, äh? Purple Rain. War eine schöne Anspielung. Ähm, tolles Album, mieser Film. Äh, Eric Estrada, diese ganzen Spitznamen, weil keiner seinen richtigen Namen angeben möchte. Aber es ist einfach... Boah. Selbst ich, der, der Better Call Saul-Fan, der dann sagt, Mensch, hey, die Synchrostimme von Saul Goodman wird hier äh, eingebracht. Und dann haben wir eben den Schauspieler, der, der in äh, Better Call Saul und äh, Breaking Bad zu sehen ist, als, als Drogenbaron Tuko. Ach nee, das ist künstlich herbeigeführt und funktioniert nur in Deutschland. Weißt du, das Opening ist schon blöd dieser, oh, ich erzähle euch jetzt mal eine folklorische Geschichte, der Chupacabra. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Das war schon sehr, sehr cheesy. Dann kommt ein Teil, der für mich sehr gut funktioniert in diesem, in diesem Arbeitercamp. ne, Keiner kümmert sich so richtig um sie. Und dann kommen diese seltsamen Phänomen und diese ganzen... Pilz- oder Enzymtote sind auch sehr überzeugend gemacht. Und dann nimmt das Ganze auf einmal so eine Wendung zu einer Virusfolge. Und diese Virusfolge ist ja eigentlich nur dazu da, eben eine Metapher darzustellen, dafür wie in Anführungszeichen richtige Amerikaner illegal eingewanderte Mexikaner sehen. Ne? Nämlich als eine Art Virus, was alles befällt. Aber das zerbröselt am Ende alles so. Es geht so spätestens dann wenn äh, diese Verwandlung in Chupacabra physisch beginnt, hat die Folge mich verloren. Was du so zwischendrin noch denkt, wo ich sage, ja, es fängt sich gerade einigermaßen, dann war es für mich vorbei. Wo die eine meint, ja, ich habe da Außerirdische gesehen, die andere erzählt die Story dann wieder anders da. Und dann ist dieses, <lacht> Schlussbild, dann ist dieses Schlussbild da. Es hätte in der Comedy-Folge funktioniert, aber es war halt keine Comedy-Folge. Und am Ende ist dieser Satz von wegen, ja, keiner hat sie gesehen, sie sind zusammengeflohen, äh, und keiner wird sie je, je wieder sehen, weil keiner will sie sehen, so, die, die unbeachteten Menschen, weil, weil sie keiner ernst sind, weil sie keiner für achtet. Und Dann laufen diese zwei kohlköpfe an der Straße entlang. Tut mir leid. Also ich weiß, die haben da digital nachgearbeitet, weil diese Kohlkopfmaske so furchtbar aussah. Sie haben viele Szenen abgedunkelt oder, oder weggeschnitten, dass man das nicht so sieht. Aber er sah einfach so lächerlich aus, dass diese Gestalten da rumlaufen. Da hat man es mit der Metapher einfach massiv übertrieben für mich.
1: Ich glaube, ich hatte hier das äh, Phänomen, das Florian bei Hexensabbat empfunden hat. Ich habe da doch mehr Comedy <lacht> drin gesehen, als wahrscheinlich intendiert war. Ich fand auch sehr schön zum Schluss Skinners Kommentar zu der ganzen Chose. Das ist also der Bericht, den sie einreichen wollen. Und das trifft eigentlich auf den Punkt. Also ich hatte sehr viel Spaß damit. <lacht>
0: Okay, als Comedy, ja, aber ich muss die wahrscheinlich so noch mal nochmal gucken. Äh, oder Florian, du, du, ich habe viereinhalb, du bist mit fünf ja sehr nah bei mir.
2: Ja, die fünf Punkte hat bekommen, weil ich es als einigermaßen als Comedy-Folge gesehen habe. <lacht> Ansonsten glaube ich, es ist schon eine krude Mischung aus Telenovela. Ja, es geht ja um die zwei Brüder auch. Die lieben die gleiche Frau und wurde auch von den Machern bewusst gesagt, dass man hier sich an, an Soaps orientiert hat. Ja, mit einer Mischung aus mexikanischem Mythologie, Horror, Milieustudie auch und ein Schuss Blutrache kommt noch rein und Seuchenekel. Also <lacht> unglaublich, was man da alles zusammenwürfelt. Ist Wahnsinn, aber ja, irgendwie fand ich sie unfreiwillig unterhaltsam und hatte dann zumindest einen ordentlichen Spaß damit, dass es fünf Punkte gab. Ich fand auch äh, Mulder lockert es da mit seiner lakonischen Art ein bisschen auf. Das hast du ja erwähnt, auch Purple Rain und so. Gibt es ein paar nette Verweise, aber ich habe mir auch gedacht, niemand hat sie mehr gesehen. Die beiden Glühwürmchen, wie die da rumlaufen <lacht> ich glaube, da würden sich sehr schnell welche über die beschweren. Ne? oder die Anzeigen.
0: Ja, irgendwie, es geht nicht ganz auf. Vielleicht mache ich irgendwann dann vielleicht doch nochmal ein Double Feature von äh, Teliko und, ähm, und dem Chupa Capra. Betrink mich vorher ordentlich und sag mir Essen-Comedy-Folgen. Essen-Comedy-Folgen. Dann denke ich aber doch nur, ach Gott, wäre Darren morgen doch wieder zurück. Also, ja. Aber kommen wir zur letzten Folge für heute. Oh, übrigens, habe ich wohl ganz vergessen, ne? Florian, dein Hexensabbat ist auf der Flop 3 von Vulture.com. Ne? Das ist die Folge, die noch schlechter als Telico ist aus dieser Staffel. Laut Vulture.com. Kann ich gar nicht glauben, ehrlich? Okay. Das ist ich war
1: hab... wirklich harsch. Ja. Find äh, ich... <lacht>
0: Ja, es ist ein bisschen harsch, so schwach wie Teleko ist es nicht, aber es naja, ich versuche ja nur mal eine Perspektive von außen mit einzubeziehen, damit wir unsere eigene Meinung besser einordnen können. Wir erinnern unsere Meinung natürlich trotzdem nicht. Und wisst ihr was, ich finde es schön, dass wir mit der letzten Folge, die wir heute besprechen, in dieser schon übermäßig langen ersten Folge, mein Gott, wir hätten doch einen wöchentlichen Podcast draus machen sollen, wir sind uns komplett einig. Acht Punkte, acht Punkte, acht Punkte für Vince Gilligan, John Scheiben, Frank Spotnitz, die sich zusammengetan haben um Leonard Betts zu schreiben. Und Laird Bets, hm. vielleicht kann einer von euch die Story besser zusammenfassen, weil alles, was ich sagen würde, würde wie ein, tja, eine, eine Mischung aus früheren ACT-X-Stories klingen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass die Autoren sich bewusst gewesen sind, dass man hier Versatzstücke von allen möglichen anderen, unter anderem eben Tums, wieder ausgegraben hat. Aber aus irgendeinem Grund ist der Production Value und die Art und Weise, wie es gemacht ist und der Gaststar ist hier so geil, dass es einfach trotzdem, das ist das Prunkstück, das man sich vorher schon ein paar Mal erhofft hat in dieser Monster of the Week-Schemata-Kiste-Dingens-Akte. Ihr wisst schon, was ich meine. Oder Jungs?
1: Also es ist tatsächlich, wie du sagst, schon wieder dieses Körperfresser-Selbsterhaltungstrieb-Thema und von daher eigentlich keine große Neuigkeit, aber Leonard Betz macht halt ein bisschen was anderes als die anderen. Kann sich regenerieren, quasi wie bei der Eidechse, ne? wachsen ihm die Gliednasen nach und nicht nur das, selbst sein Kopf ist kein Problem. Ne? Denn am Anfang wird äh, der als äh, Sanitäter arbeitende Leonard durch einen ähm, Unfall während einer Einsatzfahrt äh, enthauptet und dann haben wir so ein bisschen Nightwatch-Flair in der Leichenhalle und da macht sie der Leichnam dann von Leonard auf die Socken. Das ist natürlich eine ne Situation, die für herrlich absurde Situationen sorgt. Wie äh, Scully und äh, Mulder auch immer selbst anmerken, wie unglaublich das Ganze eigentlich ist. Ne? Habe ich übrigens gesagt. Der Betz, ne, der hatte gar keinen Kopf. Das ist, schon, das ist immer wieder so, so, so ein Moment. Ja, sorgt für schöne Situationen und ich finde, die Folge schafft echt einen klasse Spagat zwischen gruseliger Spannung und schwarzem Humor. Und da sind dann auch wieder ein paar fiese Dinger dabei, aber auch echt geile Shots. The cat beispielsweise der apokalypse Nauschatz in der blutgetränkten Badewanne, ne? in der Mulder gerade noch rumgerührt hat und wir stellen dann fest, der Betz hat sich da drin versteckt. Also Practical Effects auch super. Wir haben eine Explosion drin, eine Form Formschöne. Das Ende äh, leitet natürlich auch in einen klasse Überbau weiter, denn, ich spoil das jetzt einfach mal knallhart, Betz ist ein Tumorfresser, der seine Kraft auch aus äh, den Krebsgeschwüren anderer bezieht und rettet mit seiner Attacke auf Scully, die mal wieder angegriffen wird, Scully das Leben, denn wir erfahren in dieser Serie, in dieser Episode zum ersten Mal, dass sie Krebs hat. Also, sie ist auch nochmal für den weiteren Fortlauf der Serie wichtig und ich glaube, das sind so alles Punkte, die zusammenspielen, warum Leonard Betts besser als ein
2: Tiliko ist oder als ein Touchai. Weich da angesprochen jetzt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> Keine Attacke auf
2: dich, Florian, absolut nicht. Sehr gut, freut mich doch. Ich habe, glaube ich, acht Punkte gegeben, wie wir alle. Und ja du hast eigentlich alles schön zusammengefasst. Die großen Stärken der Folge. Die ist großartig getrickst, die ist gut gespielt. Ja, Make-up, hast du ja erwähnt, ist top. Dann eben auch diese, mit dem schwarzen Humor, diese Brechungen machen Spaß. Dann relevant für die weiteren Folgen. Ja, ich glaube, in welcher Folge ist es, wo, wo Scully der Krebs offiziell diagnostiziert wird? Ich glaube, noch in dieser Staffel Folge Folge. Noch zwei Folgen weiter. Noch zwei Folgen weiter, genau. Also ist auch da relevant noch. Ja. also daher richtig stark und auch visuell sehr schön umgesetzt. Top.
0: Ja, ist, ähm, kann ich nur in einem Beipflicht, ich meine, man muss ich so überlegen, man hat am Anfang schon diese Rettungswagen-Sequenz und dieser, dieser Crash, diesen Stunt, den sie mitten in der, in der, in der Stadt von Vancouver gemacht haben irgendwo nachts. Das könntest du heute halt gar nicht mehr machen, ohne ein Riesenbudget zu haben oder mit CGI zu tricksen. Das ist, Groß. Und es ist simpel, es ist Akte X ähm, malen nach Zahlen, aber halt eben alles auf einem Top-Level. Die Practical Effects habt ihr schon angesprochen, ganz ehrlich, dieses Wühlen in den, in den Bio-Abfällen, dem Krankenhaus ist so ekelhaft, wie es ist bald hochgekommen. Wo wir die ganzen guten Practical Effects äh, angesprochen haben, viel CGI ist ja gut gealtert, aber dieses der Kopf, der aus dem Kopf wächst und sowas, das war, das war nicht so jod. Ne? Das sah schon sehr unfreiwillig komisch aus. Aber ansonsten, das hätte vielleicht trotz der mangelnden äh, Originalität fast ein Zehner werden können, wenn nicht so ein paar Kleinigkeiten irgendwo gehakt hätten, wie zum Beispiel, naja komm, er hat sich nicht wirklich viel Mühe gegeben, ein neues Leben anzufangen. Er ist in einem anderen Krankenhaus im selben Ort gegangen, weißt du?
1: Das ist also schon ziemlich sehr bierlich. Das ist genau wie mit dem Doktor in äh, Hexensabbat, er scheißt da, wo er genau. ist. <lacht> genau. Äh,
0: und generell, ne, das ist der Staffel, die Staffel wirkt ja in allem viel, viel größer, hat viel mehr Locations und alles mögliche. Aber wenn man darauf achtet, wie oft wir in dieser Staffel Labore oder Kliniken haben, ne, in dieser Folge, äh, in zwei Folgen in der Zukunft, ne, und man wiederholt ein paar Sachen schon, aber halt eben folgenübergreifend, weswegen dieses Blockshooting auch wichtig war, dass aber mal am Rande. Paul McCrain als Gaststar. Paul McCrain ist einfach geil. Ich musste zwar ein bisschen die Augenbrauen lupfen, als äh, Mulder aus der Akte vorlas ne? Laird M. Bats, 34 Jahre alt. Wow. Mann, sah der alt aus mit 34. Mein Gott. Sehe ich noch gut aus mit 40? <lacht> aber ist natürlich ein mega Schauspieler, kennen wir schon aus, aus Robocop und am, am geilsten finde ich diesen Meta-Witz, für den keiner was kann, der spielt hier einen Sanitäter und im selben Jahr bekommt er die Rolle, um bei Emergency Room als Dr. Romano anzufangen, äh, wo er keine Ahnung, wie viele Jahre dann weiter beschäftigt gewesen ist und einfach eine Serie, die anfing, ähm, auch in, in, wie soll ich sagen, in eine gewisse Routine zu verfallen, auf einmal nochmal richtig Aufwind bekommen hat. Danke, Paul McCrane. Robert Romano ist einfach vielleicht der geilste TV-Arzt äh, nach, keine Ahnung, Dr. Haus, vielleicht gerade so.
2: Dugi Hauser.
0: Ach komm schon, Dugi Hauser. <lacht>
2: Okay, ja. Also, ist war, kommt, wer, wer hat ER gesehen,
0: außer mir? Ich kann nicht der Einzige sein.
2: Äh, nur auszugsweise, also fortlaufend Echt nicht. Jetzt? Boah, nee, hab ich nicht. Also mit Krankenhausserien <lacht> als Hypochonder ist ein bisschen schwierig bei mir mal. Ich
0: mag auch keine Krankenhausserien, ich mag nicht mal einen Arztbesuch, aber äh, ER war wirklich, war großes Kino. War, war zusammen mit Act X, meine ich so, in den 90ern äh, das Qualitätssiegel. Also äh, höhere Production-Values hast du einfach nicht bekommen. Aber erst noch am Rande, passenderweise hat Ladbets hier die Synchronstimme von George K gehabt, das war auch ganz witzig <lacht> ähm, und am Ende, weißt du, in jeder anderen Folge wäre das irgendwie am Ende des zweiten Akts passiert, dass Scully in diesem Krankenwagen mitfährt und der Killer ähm, sie sich schnappt und als Geisel nimmt, aber nein, stattdessen wird sie da runtergezogen, fliegt rein und haut dem Kerl einfach ein Paar in die Fresse, finde ich super, also Scully bekommt viel zu wenig Action ab und während du eigentlich jubeln möchtest und das alles super findest, kommt dann halt eben diese dieser Erkenntnis, Du hast etwas, was ich brauche. Es ist einfach so creepy und es ist so traurig. Im Endeffekt ist es in der letzten Staffel schon angekündigt worden. Wo war es in dem zweiten Teil der Feind? Wo ja alle anderen Entführungsopfer, die mit ihr irgendwie äh, eine gemeinsame Vergangenheit haben, auch alle, fast alle, krank waren. Also es gab ja schon Vorstellungen, hat aber damals einfach keiner ernst genommen. Und äh, ja, nimmt hier am Ende so eine, eine bittere Wendung in einer sehr, sehr unterhaltsamen, kurzweiligen und, und schön umgesetzten Episode der Pets, Gutes Mittelstück. Übrigens, man hatte auch die, die Wahl, zwischen Leonard Betts und Mutterkorn, der, der nächsten Folge, also Folge 13, die wir in Teil 2 dieser Sendung besprechen, eine von den beiden hätte dann quasi zum Super Bowl laufen sollen und man hätte sich dann man hätte sich überlegen können, das andersrum zu machen, was ja auch von der Chronologie her Sinn gemacht hätte, wenn man die beiden Folgen einfach switcht, ne? Dann wäre quasi Leonard Betts direkt in Memento Mori übergeleitet worden. Ähm, stattdessen hat man das halt gedreht, dass man Leonard Betz nach dem Superbowl ausstrahlt, weil das eben sehr, sehr hohe Zuschauerzahlen üblicherweise bringt. Und man hat halt gesagt, okay, das ist eher eine repräsentative Folge, die die Leute anlockt und die Spaß auf Akte X macht, als jetzt im Vergleich Mutterkorn. Und deswegen ist zwischen Leonard Betz und Memento Mori quasi Mutterkorn als Break dazwischen. Aber das ist eine Geschichte eigentlich für Teil 2 unserer Staffel Revue. Und ähm, ja, Zwischenergebnis, meine Herren. Ich sag's euch gleich. Nach unseren auch jetzt schon während der Sendung live angepassten äh, Zahlen Unsere Lieblingsfolge der Staffel ist offensichtlich Tunguska Teil 1 und Gedanken des geheimnisvollen Rauchers, weil die beide 28 Punkte bekommen haben.
1: Da und hat sich das Falschen gelohnt. Ja, das <lacht> <ist es> gelohnt. <lacht> ähm, die Sammlung ist mit
0: 25 Punkten ja hat ein bisschen Abstand, aber ist dann ne, auch recht hoch angesehen. Und dann kommt Blutschande mit 24,5 auf aggregiert. Und das Schlusslicht, Teliko und mit einem halben Punkt mehr die Rückkehr der Seelen. Oh mein Gott. Also ich glaube, Akte-X-Fans raufen sich beim gerade die Haare, wie der Chupacabra. Zwei Punkte besser sein kann als Rückkehr der Seelen. Las Glauben.
1: Cabras, oh.
0: Ja. <lacht> also das wird noch richtig hart. Übrigens, Paper Hearts ist von den äh, Staffel 4 Episoden auch in der Top 3 von Vulture.com. Das ist Home, Memento Mori und Paper Hearts. Paper Hearts ist auf Platz 11 des Gesamtrankings gelandet. Platz 11 von allen Akt-X-Folgen, bevor diese späte Fortsetzung 2016 kam. Tja, ich würde mal sagen, meiner Meinung nach, eine bisher sehr, sehr starke Staffel. Sonst hätten wir auch mit Sicherheit nicht so lange drüber gesprochen. Stell euch vor, wir hätten eine einzige Folge darüber gemacht. Oh mein Gott. Ich äh, schmeiß die restlichen Notizen, die ich noch gemacht habe, da jetzt einfach mal weg. <lacht> Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal in äh, irgendeine einzelne Sonder- -was oder Bonusfolge, aber das kündige ich auch schon zwei Jahre an. Vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück, sprechen wir ein paar mehr Details. Mir war es eine Riesenfreude. Danke, dass ihr da mitgemacht habt. Danke auch an allen Hörern, die da draußen durchgehalten haben. Äh, ich bin gespannt, wie viel von der Bruttolaufzeit übrig bleibt. Es war ein Marathon, aber die Staffel ist es meiner Meinung nach auch Wert, oder?
1: Schlussgedanken für heute? Ja, ganz kurz. Ich war im Nachgang auch wieder positiv überrascht, wie viel wir dazu sagen konnten. Das zeigt aber tatsächlich, dass die erste Hälfte der Staffel doch sehr, sehr stark ist. Also wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, dann haben wir in zwölf Folgen nur zwei, zweieinhalb, die uns jetzt nicht zugesagt haben. Das ist eine starke Ausbeute, muss ich echt sagen.
2: Ja, sehe ich genauso. Also habe ich ja zu Beginn, glaube ich, kurz erwähnt. Also finde die vierte Staffel ziemlich stark und war jetzt beim ersten Teil der vierten Staffel auch positiv überrascht von vielen Folgen. Paper Hearts sei da mal genannt als als das Musterbeispiel eigentlich einer großen Überraschung. Und ja, hat mir auch riesig Spaß gemacht und ist immer wieder geil, mit Gleichgesinnten über die Folgen zu sprechen. Tja. Ja,
1: auf jeden Fall. Geile Nummer. Hat mir wieder Spaß gemacht, Jungs. Danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Mach schon mal den Kalender frei für Teil 2, denn auch die Hörer lassen es ja immer wieder gerne wissen, die Pausen zwischen diesen Folgen sollten nicht zu lange werden. Ähm ja, blocken wir noch ein paar Wochenenden, denn offensichtlich brauchen wir den ganzen Tag zu Ja. <lacht> Episch, anders geht nicht. Patrick, wo bist du am besten äh, online zu finden? Könnt ihr unter den Beitrag packen.
1: Komm, fahr ab.
0: <lacht> Alles klar. In dem Sinne, gab euch wohl. Ich mache die Taschenlampe aus. Gute Nacht.